0: Bom dia, bom dia, gente. Vamos lá então para mais um. Bom dia, 247, começando com a mensagem do Emilson. A República de Curitiba se perneia para que seus crimes não sejam investigados e os autores punidos na forma da lei. Que, que, vesti... que escândalo, né? O afastamento pelo TRF4 do juiz Eduardo Apio, Por que, que ele está sendo afastado? Exatamente porque ele está investigando os abusos da chamada Operação Lava Jato. Muito obrigado ao Jairo Costa, que está dizendo, o grande cineasta Carlos Saura, grande cineasta, gigantesco, nos mostra em sua obra que o fascismo é gestado no seio da família ocidental. Ele é irmão siamese do racismo. Vide, Anius os lobos, cria coervos e mamãe faz 100 anos. Aliás, muito bom lembrar do Carlos Saura, cineasta que retratou bem né, como o fascismo está entranhado na sociedade espanhola. E a Leila Sodré, somos todos Vinícius Júnior, né? Gente, eu fiquei espantado, espantadíssimo com o editorial de hoje do jornal O Globo, né? O que mostra, na verdade, como o, desenvolv... como o Brasil tem inimigos internos. É inacreditável. O Globo tem a pachorra de dizer que o presidente Lula não conseguiu um encontro com o Zelensky na cúpula do G7, né? O editorial ataca a política externa do presidente Lula, por quê? Porque o presidente Lula quer a paz. O presidente Lula não se rendeu à guerra do imperialismo. Aí o Globo fala: Poxa, olha, o Lula não conseguiu uma agenda com o Zelensky, como se ele estivesse super, ultra interessado. E aliás, todo mundo sabe: que quem furou no encontro foi o Zelensky, que tentou capturar a agenda do G7 para a sua guerra, né? A guerra contra. A Rússia, que não interessa a ninguém, essa é a grande realidade. Então, aliás, interessa as potências imperialistas, mas não interessa ao Brasil. Parabéns ao presidente Lula, Brasil 247 tem orgulho da sua política externa, parabéns ao chanceler Mauro Vieira, parabéns ao assessor especial Celso Amorim, o Brasil se enche de orgulho ao ver um Brasil no G7 que não se apequena, que não se acanha, né? Agora, o Globo é um inimigo interno do projeto de desenvolvimento brasileiro. Bom dia, aqui é a Clarice Misperançar. E, exatamente como diz aqui a Elisângela Azevedo, a Globo é a milícia dos piratas no Brasil. Ela tem toda a razão. Parabéns, meu presidente. Aliás, falando nisso, né, eu sei que o tema é polêmico, mas o Globo também ataca a exploração de petróleo na Foz do Amazonas. A Miriam Leitão diz que não existe meio termo nessa questão. Não pode, ponto final. Mesmo se a Petrobras provar que ela é plenamente capaz de explorar petróleo sem danos ambientais, não pode. Né? Bom, a, a gente também publica no Brasil 247 Hoje um artigo da revista Oil Price, traduzido pela Associação dos Engenheiros da Petrobras, o país que teve o maior crescimento econômico do mundo no ano passado foi a Guiana, o país que vai ter o maior crescimento do mundo neste ano também é a Guiana, 62% no ano passado, 37% nesse ano. A Guiana vai chegar em poucos anos a 1 milhão e 200 mil barris de produção de petróleo por dia, mas o Amapá não pode. Né? O Amapá não pode, a região amazônica não pode, porque vai acontecer uma tragédia e a Petrobras vai ser incapaz de solucionar essa tragédia. Eu acredito também na capacidade da Petrobras de produzir energia de forma sustentável e energia para o desenvolvimento do Brasil. Mas tem gente que acha que o Brasil não precisa se desenvolver, a gente respeita também essas opiniões. Né? É, muito legal aqui a Leia Oxenberg, parabéns pelo Brasil agora. Ontem a dobradinha a Dai e Marcelo detonou. Na hora que eu liguei, eu estava no carro, eu liguei para assistir, e peguei o juiz Dalmei, o juiz não, o ex-delegado, o delegado Dalmei, né? chorando, emocionado. Que entrevista importante feita pelo Marcelo Auler, que vai estar aqui daqui a pouquinho. Bom, vou ler esse comentário aqui, da Mercedes Torres, tá dizendo, a Globo golpista é inassistível, não temos para onde correr. Olha, a, você tem toda a razão, viu, Mercedes? é o seguinte, os meios de comunicação no Brasil são instrumentos de dominação e de contenção do Brasil. Sabe quando a gente lê essas análises sobre a política interna, internacional? Não, então a estratégia internacional da política externa, do imperialismo, é a contenção da China, é a contenção da Rússia. De fato, eles fazem isso, eles querem conter o desenvolvimento desses países. A mídia no Brasil tem uma estratégia, que é conter o Brasil, é a contenção do Brasil, o Brasil não pode crescer, o Brasil não pode se desenvolver, porque se o Brasil crescer e se desenvolver, ele vai estar competindo com outras nações que exatamente, na verdade, alimentam esse projeto de contenção do Brasil. Acorda, Brasil, pelo amor de Deus, né? vamos lá. Vamos ver um Brasil desenvolvido nessa geração, né? Ia ser lindo, maravilhoso. Bom dia aqui, a é Conceição Maria. Bom dia, é o Carlos Eduardo Lessa. E dizendo que o Jornal Nacional é o paraíso da mentira. Com isso, eu trago aqui o nosso querido Zé Reinaldo. Bom dia, Zé. Tudo bem?
1: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade da TV 247. Tudo bem.
0: Ô Zé, na hora que eu li o editorial do Jornal o Globo, falei com você no nosso grupo interno foi de cair o sedabunda da bunda, como se diz aí. Falei, como assim, cara? Não, o Lula não conseguiu uma audiência com o Zelensky, que ele é um fracassado, Zé. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu, o que eu faço? Fala, Zé.
1: É isso, é uma visão realmente repugnante de um veículo de comunicação a serviço de forças estrangeiras. E, em nome disso, eles são capazes de distorcer, falsificar a realidade, mentir, porque os fatos não dizem isso. A coisa foi é, explicada por todos os ângulos, pelo Celso Amorim, pelo Itamaraty, por vários assessores. É, alguns outros veículos é, explicaram o que foi que aconteceu, por que, que a reunião não se deu, e francamente dizer que o Lula não conseguiu uma agenda com os alinhenses, como se fôssemos nós, o Brasil, que estivéssemos atrás do Zelensky. O Zelensky, que de maneira intempestiva, claro que ele já tinha armado isso com as potências que lhe dão sustentação, mas ele apareceu lá de maneira intempestiva e procurou exercer uma pressão indevida sobre a nossa diplomacia e sobre o presidente Lula para que o recebesse em qualquer circunstância. O Lula encontrou lá uma forma de é, ceder um, um horário na, na sua agenda e acabou havendo desencontro, o Sessão Muniz já explicou isso, e eles, agora, estão fazendo um grande carnaval com essa questão. Eles desejariam que o Brasil fosse aderir à política de guerra da Ucrânia e dos seus parceiros internacionais, na verdade, dos seus patrões, Estados Unidos e aliados da OTAN. Fracassaram.
0: Fracassaram, Lula mostrou a altivez e a independência. Né? Agora, os que não são independentes, eu estava lendo uma notícia aqui, a Alemanha está entrando em estagnação econômica. A aprovação do Olaf Scholz, por exemplo, é de 38%. Né? É um fracasso a política de submissão aos interesses imperialistas. Né? Pois
1: é, e isso é um, é um cenário que se repete em vários países relevantes da Europa. Há um cenário de crise econômica, além da Alemanha no Reino Unido, na França, e além da recessão econômica, e da estagnação, nós temos o fenômeno da inflação, que fazia tempo que a Europa não vivia índices de inflação como os que tem vivido, a Alemanha é o carro-chefe desse processo, e tudo isso por conta de uma política seguidista em relação aos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, a gente vai vendo que essa política seguidista abre uma série de fissuras no poder interno desses países e começa a aparecer também contradições e isso certamente vai se refletir em, em base de várias culturas.
0: O Ramon Almada está dizendo assim, os Zelensky que é o guaidó da Europa, né? eles conseguiram colocar um guaidó na Europa. O problema no Brasil é que tem muitos guaidós também, né? Zé? Tá, tá cheio de guaidó por aí, na mídia, no colonismo, enfim. Esse que é o grande problema nacional. Mas vamos falar então sobre é, as notícias. Aliás, vamos falar da EFMÉD pulei. pulei. EFMÉD é. de 3 de maio, importantíssima, né? Zé? Hoje tem uma super importante.
1: Exatamente, está precisando dos aí para homenagear a nossa querida colega Tereza Cruvinel, que fazemos hoje. Parabéns a Tereza, uma das melhores analistas políticas, se não a melhor, do nosso país. A TV 247 e o site Brasil 247 têm orgulho de tê-la aqui como integrante da nossa equipe. Mas eu quero lembrar também o aniversário de nascimento de um grande cantor e compositor das antigas, Silvio Caldas, minha vida era um palco iluminado, eu vivia vestido de dourado palhaço das perdidas ilusões, chão de estrelas, um dos maiores clássicos da música popular brasileira de todos os tempos.
0: Lindo verso, bom, Tereza, parabéns, né? Tereza, realmente um ícone aí do jornalismo brasileiro, grande mulher, grande jornalista, está aqui uh, conosco, é um motivo de grande orgulho para todos nós. né? A Sônia Regina, por onde anda é, do Pepe Escobar? O Pepe vai ter nessa quinta-feira, tá? vai ser gravado por conta de incompatibilidade de agendas, mas teremos, né? Obrigado aqui, Thelma para dizendo ainda bem que temos o 247 para não salvar da mídia vendida e parcial. Bom dia a todos, obrigado, Thelma. Zé, vamos lá, vamos falar então, já que a gente começou falando sobre Ucrânia, na verdade não foi o Lula que não conseguiu uma agenda com Zelensky, foi a Ucrânia que não conseguiu o apoio da África e do Sul Global para a guerra imperialista, diga, Zé.
1: É isso, a Ucrânia está fazendo essa corrida, agora mandaram o Dmitry Kuleba, que é o chanceler ucraniano, fazer uma visita à África, ele começa essa visita pela, pelo Marrocos, que é um país que tem seríssimos problemas, que é um país colonialista e massacra a população do Saara Ocidental, que é um território ocupado. Então, ele começa por ali um périplo é, atrás de apoio de países africanos e, segundo a matéria, ele pretende conquistar também o sul global. A preocupação é a seguinte, eles sabem que não têm o um apoio nem da África, nem dos demais países do sul global. É, a exemplo da visita que o Zelensky fez antes de ir para o G7, ele deu uma passada na sexta-feira em Jeddah, na Arábia Saudita, onde se realizava a reunião da Liga Árabe, e não conseguiu nada, não conseguiu apoio, porque ali tem uma série de países que são parceiros da Rússia, e são gratos à Rússia, designadamente à Síria, pelo apoio que a Rússia tem dado às tentativas de desestabilização, de guerra e de terrorismo ali na Síria e em outros países árabes. Aqui na América Latina, tampouco eles têm aliados consistentes, nunca conseguiram um, um apoio direto para é, fornecimento de armas, munições, ou mesmo um apoio explícito, retórico, à, à política de guerra. O máximo que ele consegue... É um voto favorável, né, só naquela resolução da ONU. Então, eu acho que a visita do Kuleba à África vai ser inócua. Ele não vai conseguir apoio nesse sentido que ele pretende, que foi o que eles tentaram arrancar do Brasil. Não conseguiram, tampouco, da África do Sul, que é um país parceiro do BRICS, assim como não conseguiram da Índia, que é um país relevante, do chamado Sul Global, e também membro do BRICS. Eu acho que é um flanco que eles não vão conseguir é, jogar com esse flanco na luta contra a Rússia, porque esses países, em relação à política de guerra propriamente dita, atuam de maneira neutra, em relação à política de sanções, eles não aceitam participar da política de sanções contra a Rússia.
0: Zé, eu vou colocar aqui uma notícia sobre a entrega então dos caças F-16 à Ucrânia, prioridade para Washington, isso foi dito pelo porta-voz dos Estados Unidos. E aí eu queria te perguntar, Zé, para as pessoas entenderem, então, essa guerra pode ser retratada como uma guerra do imperialismo contra o mundo multipolar? E isso, na verdade, inclusive, explicaria a revolta do globo com a posição do Lula, porque o Lula é um representante da ordem multipolar, ele é um representante do sul global. O Lula não é um representante do imperialismo e não é um capacho do imperialismo também. Então está aí a notícia e passo para você fazer seus comentários.
1: Eu acho que sim, em essência e na perspectiva histórica esta este conflito russo-ucraniano que para a Rússia tinha outro sentido para a Rússia tinha o um sentido de resolver um problema de segurança nas suas fronteiras e de impedir que a Ucrânia fosse uma base para uma agressão militar ao seu território isto que para a Rússia tinha esse significado para o imperialismo tomou em essência esse significado que você acabou de falar o, tanto é assim que quando falam é, da guerra da Ucrânia, os países imperialistas, especialmente os Estados Unidos, se referem a, o que eles dizem, a política de dupla contenção, conter a China e conter a Rússia. Conter a China e conter a Rússia é tentar impedir o que não é mais possível de impedir, que é o surgimento do mundo multipolar, que esse já está efetivamente configurado. O que não está configurado é a ordem mundial, a chamada ordem institucional, que vai corresponder a esta realidade objetiva, porque a construção de novas instituições leva tempo. Mas o mundo multipolar é uma realidade insofismável e o que eles estão fazendo, os países imperialistas e os seus veículos de mídia mundo afora, inclusive aqui no Brasil, é tentar impedir essa ordem, mas eles estão, então, portanto, com uma, uma posição de anacronismo histórico. Eles estão defendendo os estertores de um sistema de dominação que já não tem mais cabimento no mundo contemporâneo.
0: É o que faz o Globo, né? Aliás, o Globo é um instrumento da dominação internacional no Brasil e por isso que sempre, Zé, eu vou voltar a esse tema rapidamente, sempre quando a gente, coloca, a gente se coloca contra qualquer fortalecimento da Globo, né, é por uma perspectiva também histórica. Fortalecer a Globo significa enfraquecer o Brasil, né? todo mundo entende, quer dizer, estou falando evidentemente do financiamento a empresas de comunicação, que é uma parte do projeto lá das Big Techs. Né? É, Zé, então eu vou botar aqui uma notícia agora sobre ataque em território russo feito por desertores. Eu vi que uma vila russa foi atacada, aí tem gente que falava que era a Ucrânia e tal, parece que foram desertores. Então é uma questão interna.
1: É a, a cidade de Belgorod, que fica ali no sudoeste da Rússia, vizinha à Ucrânia, Há muita controvérsia sobre a origem da, é, do ataque, porque o governo russo diz que são desertores, são russos, são traidores, que tem um grupo é, oposicionista violento contra o presidente Putin. É um grupo que se autoproclama é, de oposição armada é, e que tem a, a finalidade de reverter o regime político na Rússia. Mas, é, mesmo admitindo que são Cidadãos russos traidores e desertores. Há uma controvérsia sobre se a ação foi realizada apenas a partir do território russo ou se eles estavam também mancomunados com forças ucranianas e fizeram essa ação a partir do território ucraniano. O governo da Ucrânia nega que isso tenha partido do seu território. Está informada a encrenca em relação a isto. É a própria notícia, o próprio pronunciamento do porta-voz é, do governo russo, mostra que as forças armadas russas vão agir, é, o serviço secreto russo também, o serviço de segurança interna, vai reagir, então eu não creio que esse grupo tenha condições de prosperar. O que eu posso intuir de tudo isso que a gente está vendo, a partir desse ataque, é que na medida em que este conflito se prolongue, como é a vontade da Ucrânia, como é a vontade dos seus chefes estadunidenses e da OTAN, é possível que, no prolongamento desse conflito, surjam essas novas formas de ação, grupos de sabotagem, alguns tipos de guerrilha isolados para exatamente atuarem em ajuda, ou atuarem como coadjuvantes das forças ucranianas e da OTAN para ir criando fatores de desestabilização do governo russo. Mas eu não acredito que, diante do poderio militar que a Rússia tem, esse tipo de ação possa prosperar. E tenho a impressão que serão essas ações reprimidas a tempo.
0: Luiz Benevides está dizendo: ó, os Estados Unidos estão enxugando gelo em escala industrial bélica. Né? Eles estão ganhando tempo, né, na verdade. Eu acho que a estratégia também, Nazar, né, é prolongar ao máximo o conflito para tentar sangrar, sangrar os adversários, né? quer dizer, como é o caso da Rússia e como é o caso também uh, da China. Né? Lembrando que essa, essa indústria bélica também movimenta a economia dos Estados Unidos. Bom, Zé, uh, falando sobre o desenvolvimento do mundo multipolar, primeiro-ministro russo chega à China para conversações sobre o conflito da Ucrânia. O nome dele é Mikhail Michustin. Fala para a gente sobre a importância desse encontro.
1: Exatamente. E está aí o outro lado da questão, da primeira questão que você apresentou, sobre se essa guerra representa para os países imperialistas é, e para a Rede Globo, que é sua representante na mídia aqui, usina de fake news, se isso representa uma luta contra o mundo multipolar. Essa notícia mostra o outro lado dessa questão e demonstrando que sim, isso é uma luta entre dois mundos. É, o primeiro-ministro russo, que não é uma personagem tão conhecida aqui no Ocidente, ele não é um, um político tão comentado aqui. Aqui a gente fala muito do Putin, fala do Peskov, fala do Lavrov, fala do Medvedev, mas do Michel se fala pouco. Então ele chegou hoje à, à China, é, vai manter é, reuniões de alto nível com o primeiro-ministro é, chinês, é, Li Chang, e com o presidente da China, é, Xi Jinping. É, na pauta principalmente as conversações, como está na notícia, sobre o conflito na Ucrânia. Então, o primeiro-ministro russo vai ouvir de novo do Xi Jinping o seu roteiro de paz, aquele roteiro de 12 pontos. Certamente vão trocar ideias sobre medidas concretas que poderão ser sugeridas numa eventual mesa de negociações. A China, ao mesmo tempo, vai relatar ao primeiro-ministro russo os resultados da viagem do seu enviado especial na semana passada à Ucrânia, que manteve conversações é, com o governo ucraniano. É, a gente sabe que o governo ucraniano disse que não está disposto a negociações de paz. Então, mais, é mais uma notícia que confirma que nós estamos nessa guerra diante de uma confrontação entre dois mundos. Agora, eles não vão restringir a sua agenda a esse ponto. Vou discutir é, de maneira multifacetada as, eh, todos os aspectos da cooperação bilateral, que é enorme entre a China e a Rússia, como consta dos protocolos todos que têm sido recentemente assinados pelos dois presidentes, Xi Jinping e Vladimir Putin.
0: Zé, eu vou colocar aqui a notícia, então, uh, mais uma matéria sobre esse personagem, né, que é o Mikhail Mishustin. Ele falou que a Rússia continuará construindo laços com países amigos. E eu vou botar uma outra matéria, na verdade a gente subiu essa matéria, mas sem a foto do encontro dele com a Dilma, mas ele se encontrou com a presidente do Banco dos BRICS, Dilma Rousseff, nossa querida presidenta, e disse assim, ó, a Rússia vê o propósito do novo Banco dos BRICS de proteger os seus participantes do impacto das sanções. Né? Como é que você vê o papel do Banco dos BRICS nessa conjuntura tão complexa? com bastante otimismo.
1: E você note o seguinte, o primeiro-ministro russo, Mishustin, ele começou a sua visita à China hoje, levar em conta aí o fuso horário, né começou a visita por Xangai, onde está se realizando um seminário econômico sino-russo, e onde ele teve a oportunidade e a honra de se encontrar com a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, e a atual presidente do Banco do BRICS, que é o novo Banco de Desenvolvimento. Muito importantes as declarações da Dilma, que reafirmou que o papel fundamental desse banco é fomentar o desenvolvimento, dos, em primeiro lugar, dos países membros do BRICS e, naturalmente, de outros países parceiros deste banco. Então, ela assegurou que sim, o, BRICS, o banco está disposto a ajudar a Rússia. Ao mesmo tempo, a presidente Dilma reafirmou a sua posição pessoal e do banco do qual ela é a presidente, é a posição contrária às sanções, que é algo fundamental, porque as dificuldades econômicas que, eventualmente, a Rússia esteja atravessando no momento são decorrentes principalmente é, das sanções econômicas que o governo russo tem procurado contornar. E uma das formas de contornar essas pressões advindas da, das sanções econômicas é exatamente a cooperação com os países parceiros do BRICS e, em é especial, contar com a ajuda e financiamento do, do banco. Então, eu vejo com otimismo esse papel. Não é algo tão simples, porque são muitos parceiros, mas certamente que a Rússia terá a sua cota de financiamento para fomentar o seu desenvolvimento a partir da boa cooperação com o presidente Dilma.
0: É, chegou uma notícia importante aqui, Zé, vou até trazer para você. Antes, deixa eu só passar por mais uma notícia sobre a Rússia. Né? É, aqui, olha só. É, interessante a Rússia tentando, de fato, se aproximar do Brasil. Ontem houve um evento na Universidade Federal do Rio de Janeiro com especialistas russos, Dmitry Rosenthal, Olga Volusciuk, da Fundação Gortchakov, de Diplomacia Pública, né é, defendendo uma maior cooperação entre Brasil e Rússia. É, passo para você comentar rapidamente. Já já vou trazer uma notícia do caso Vini Júnior. Diga lá. Muito bem. Um importante acontecimento
1: acadêmico, mas com um sentido diplomático importantíssimo, promovido pela Universidade aqui do Rio de Janeiro e a Fundação Alexandre Gorchakov de Diplomacia Pública. É, o Brasil dos 400 esteve presente, através do nosso jornalista Leonardo Sobreira, e que dá um relato muito interessante. O que eu noto nessa notícia, Leo, é o seguinte, eles mostraram as dificuldades atuais é, do BRICS e, ao mesmo tempo, as expectativas e analisaram os desafios. Eles sinalizaram como dificuldades atuais exatamente o ambiente de guerra, portanto, as dificuldades que a Rússia está enfrentando, é, situaram a Covid-19 como um, um período que a humanidade atravessou que afetou o desenvolvimento dos países do BRICS, citaram as dificuldades que o Brasil enfrentou com o governo anterior de extrema direita, do Bolsonaro, mas não bandeira, bandeiras. Reconhecendo essas dificuldades, mostraram que o BRICS tem sim possibilidade de se desenvolver. Isso vai se observar de maneira bem clara na futura cúpula que está para se realizar na África do Sul dentro de um ou dois meses. Então, foi um importante evento é, diplomático, político e acadêmico.
0: Bom, vou trazer então a notícia aqui. A Espanha, né, pressionada pelo governo Lula, Zé, começou a agir, prendeu quatro racistas espanhóis que penduraram um boneco do Vini Júnior numa ponte em Madrid. Né? Nada como um governo, né, para botar pressão, é, vamos dizer assim, contra o racismo. Diga, Zé. Importante,
1: porque até agora nós estávamos apenas no plano da retórica, e uma retórica atrasada, porque o. O Pedro Sanches, o primeiro-ministro espanhol, ou o presidente do governo espanhol, como eles gostam de chamar, o Pedro Sanches se pronunciou ontem, tardiamente, já, já horas avançadas do dia, quando ele tinha que ter se pronunciado, no próprio domingo. É, mas é isso que você diz, o governo brasileiro agiu de maneira muito tempestiva a começar do pronunciamento do presidente Lula, no próprio domingo, ele estava lá em, em Hiroshima, é, na entrevista coletiva, Seguiu-se ao pronunciamento do presidente Lula, o pronunciamento da ministra é, da, da, da Luta pela Igualdade Racial, Aniele Franco, e na segunda-feira é, vários ministros, cinco ou seis ministros, assinaram uma nota é, defendendo a necessidade de punição para esses atos criminosos contra o craque brasileiro Vini Júnior. É, Chegou-se a falar na, na possibilidade até mesmo de um incidente diplomático, porque a o Itamaraty instou a embaixada espanhola em Brasília a se pronunciar, dar explicações, e até agora não tinha aparecido nenhuma medida concreta para é, enfrentar o problema. Então agora essa notícia diz que foram detidas quatro pessoas, aquelas que botaram lá o boneco, mas é, quantas mil pessoas havia no estádio lá em Valência, né? Então é preciso ainda é, aprofundar a investigação, as autoridades policiais e judiciais espanholas têm que aprofundar a investigação e têm que punir mais criminosos que atentaram contra é, a honra, a imagem, enfim, tudo que está envolvido é, com as ofensas racistas ao Vini Júnior. E, naturalmente, atentaram contra o Brasil também.
0: Exatamente. A Elisângela está dizendo, Espanha, vem para o mundo multipolar você também, Tereza, parabenizando a nossa querida Tereza Cruvinel aqui, fantástica, maravilhosa. E última notícia, rapidinho, Zé. Aqui, eu até nem cheguei a falar com você, mas a gente colocou ontem isso aqui. Ó. É, o pessoal não está tentando para a gravidade disso. 1 de junho, se não mudarem lá o teto da dívida dos Estados Unidos, haverá calote. O risco é real, quem está dizendo é a Janet Yellen, secretária do Tesouro, Zé. Tá
1: aí o tic-tac, né? E o Biden é do saiu correndo. Do
0: império, né?
1: Exatamente. E o, o Biden saiu correndo do Japão para lá, pra, de volta para os Estados Unidos, ele tinha compromissos em ilhas ali do Indo-Pacífico, correu de volta, então falta uma semana. É interessante a gente ver a projeção geopolítica disso, Léo, porque ao mesmo tempo que eles falam da, do fornecimento de armas e bilhões e bilhões de dólares, já são mais de 100 bilhões que eles deram para comprar armas para a Ucrânia, mas isso daí pode comprometer a aventura américa dos Estados Unidos, porque como eles vão sacar mais dinheiro se eles estão em, em, em vias de um calote? Né? Então, isso é uma polêmica que pode surgir nos próximos dias. Vamos aguardar o desdobramento. A notícia mostra que nós estamos acompanhando é, em cima do lance esses episódios aí. Então, fica aí o reloginho tic-tac para o tic pro calote americano.
0: Exatamente. Zé, muito obrigado. Vamos seguir aqui, então, chamando o Paulo e o Florestan. Valeu.
1: Obrigado, e bom programa.
0: Um abraço, tchau, tchau. Abração. Bom, agradecendo aqui também ao Eduardo Ventura, dizendo precisamos do 247 em BH, Minas Gerais, no combate. Aqui a SEMA, eu acho que deve ser Alzema, né? Deve ser Alzema, provavelmente. Alzema, Auz... exatamente. E o Milton de Paula está dizendo: vivi para ver um calote americano. Será que nós vamos ver esse calote americano? Faltam 10 dias, né? oito dias, mais ou menos. Bom dia, Florestan. Bom dia, Paulo Moreira Leite. Tudo bem, Florestan?
2: Bom dia, Léo. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos acompanham. Paulo, você está com pouca luz.
0: <risos> você está meio pouca penumbra. <risos> pouca luz. Opa, opa. Não, não o Paulo seria dominado pela natureza. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Será o <risos> fim do <risos> Império Americano? Será o fim do Império Americano? Pergunta Silvia. Pronto, melhorou. É a direção de luz aqui apareceu. Apareceu, Obrigado. apareceu, como é que chama? Tem um... um é, tem uma, um nome essa profissão, exatamente. O é, Oliveira. Léo, explica depois sobre a dívida americana. Não, é que lá é o seguinte, lá tem um teto da dívida. Se o teto não for ampliado é igual essa coisa de teto de gastos. O Tesouro não tem recursos para pagar. Então, eles têm que se endividar, eles têm que lançar mais títulos para pagar. A dívida americana é gigantesca. O Paulo lembrou ontem o um artigo do Jeffrey Sachs, aqui no Brasil 247, se eu não me engano, o número é 24 trilhões de dólares. É um negócio assim inacreditável. E qual que é o problema da dívida americana? Quem compra são os países emergentes. É a China, a Rússia, o Brasil, para fazer reservas. Aí os americanos começam a usar ah, essas reservas em dólar na política de sanções. Bloqueiam suas reservas. Então, aí o pessoal, opa, não vou mais manter a reserva em dólar. E aí não compra título da dívida dos Estados Unidos. Aí a situação se complica. Carlos Guedes dizendo que a Lava Jato não acabou, a gente vai falar sobre isso, que é o caso do Apio, mas eu queria, já que a gente estava falando do Vini, eu vou botar um tweet do Léo Jaime, que eu vi ontem, gente, e chamou muito a minha atenção isso aqui. Eu também fui procurar nas redes, né? O Léo Jaime botou assim, você viu algum bolsonarista notório defendendo o Vini Júnior? O Vini eu não vi, por isso a curiosidade. Você viu algum, Florestan? É porque parece que o governo Lula que está provocando a reação, diga.
2: Não. Isso aí é... É claro que você não vai encontrar, né? A extrema-direita, ela é racista, por princípio, né? E, então, o que está acontecendo na Espanha tem a ver com o próprio partido de extrema-direita, que o presidente da Liga Espanhola é eleitor, né? e então assim não vai encontrar né? você não vai ouvir nem bolsonaro nem Sérgio moro nem Dallagnol nenhum desses aí defendendo né uh, o, o, o Vini aliás né Léo o vini pedi tem... para ser para ser para ser é um é. defendendo. então eu não vi esse posto mas de qualquer é. maneira é muito raro que qualquer um deles uh, faça essa defesa é bom lembrar Paulo e Léo o Vini uh, tem 22 anos, ele é um, um jovem, né? E olha só o que, que ele tem que enfrentar, Léo. Olha só o que ele tem que enfrentar. Quanto isso vai marcar a vida dele, está marcando a vida dele, né? São atos que se repetem e nada acontece, nada. Nem a FIFA, nem a Liga Espanhola, nada. Foi de... Eles foram deixando isso uh, rolar, Uh, essa extrema-direita foi ficando empoderada ao ponto de chegar e fazer um, um, um boneco dele e pendurar numa ponte em Madrid né, uh, simulando o um enforcamento dele. Isso me lembra a Ku Klux Klan nos Estados Unidos. Né? Isso me lembra os, os momentos de maior ódio uh, da, dos brancos contra os negros aqui na, na América do Norte. E, e, e alguma coisa tem que ser feita. O governo brasileiro foi muito rápido e foi para cima, cobrando uma atitude do governo da Espanha, que até agora se manifestou, mas de maneira muito tímida. Né? E é uma vergonha isso para a Europa. É uma vergonha isso para um primeiro-ministro que é tido de centro-esquerda. É uma vergonha para o país, para a Espanha, né? Isso tem que ser punido de uma maneira severa. Ou então, uh, o que, que vai ser da Europa, né? depois de, de entrar numa guerra uh, que não era sua? E agora você vê também uh, uh, os atos racistas que estão ocorrendo ali, porque uh, o, o Vini tem sido tratado assim em jogos fora da Espanha também. Né? Essa é uma questão que o Lula colocou na mesa... Porque o Brasil está vivendo aqui, e a Espanha poderia fazer o mesmo, né? uh, um momento em que a direita está fora do poder e nós temos que marcar as defesas, uh, não só da democracia, mas do respeito aos contrários, a, 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 o, o respeito às a, a, pessoas né? e, e ser rígido na punição. Isso merece uma punição rígida. Os quatro que foram presos em Madrid, que teriam feito, está né, tá sendo feita uma investigação, que teriam feito o boneco, são da
0: torcida do, 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 do Real. É uma coisa incrível isso. Acho que é do Atlético de Madrid. Atlético, então. Acho que é do Atlético de Madrid. Mas, enfim, não importa, porque, na verdade, são espanhóis racistas, tem racistas aí em todos esses times. Agora aqui, ó, essa é a capa do El País, é engraçado, está dizendo, o Brasil eleva o tom contra a passividade da Espanha então o Brasil está criticando a Espanha tal. Olha aqui, a capa do jornal Marca foi interessante, é, porque aí eles fizeram um editorial e eles botaram fundo preto né? ah, e botaram: não é suficiente não sermos racistas, temos que ser antirracistas. O Marca é o principal jornal esportivo da Espanha. Diga, Paulo. Olha, exatamente. Eu quero dizer para vocês
3: que eu sinto orgulho do Vini Júnior porque a atitude do ao racismo é uma mancha histórica, é uma vergonha que existe há décadas. No futebol, é só a gente lembrar como era o tratamento dos grandes craques, que eram craques negros, a começar pelo Pelé, e todos, de uma forma ou de outra, vítimas de um racismo aberto, agressivo, menos agressivo, dissimulado do mais sempre presente. O que eu sinto orgulho do Vini Júnior é a atitude que ele tem a coragem que ele tem, a demonstração da consciência que ele possui. Você não brinca com ele. Vocês viram, e nós pudemos vê-lo em ação, no campo, no estádio espanhol, indo para cima da torcida, denunciando o torcedor, exigindo punição. Gente, isso para mim é um exemplo. Um exemplo para todas os... as vítimas do racismo no mundo, um exemplo para muitos vítimas do racismo no Brasil. E aí o exemplo de que existe uma juventude negra vindo aí, chegando aí, porque o, o Vini Júnior é um jovem, né? bastante jovem, aliás, e que já não está para brincadeira, já não aceita ser humilhado. Ou seja, eu acho isso, nós que estudamos, que participamos da, 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 daquelas, todas as marchas contra o racismo e, e denunciamos tudo isso que lemos denúncias sobre, sobre o racismo, sobre essa mancha do Brasil, a gente vê que agora nós estamos assistindo o mais importante. Um brasileiro lutando por seus direitos e não se rende. Vocês viram que coisa maravilhosa. Ele foi para cima. Então, tudo isso é terrível. Tudo isso é uma marca. Agora, isso existe há 200 anos. Existe desde a escravidão. A novidade que sinaliza um tempo que nos dá esperança é que lideranças, personalidades negras, não se acomodam, não se adaptam, não se integram ali cuidando do seu benefício, fingindo que não tem nada a ver com isso. Vão para cima. Parabéns, Vini Júnior. Acho que o Brasil sente orgulho de você.
0: É isso aí. Maria Margarida está dizendo o garoto Vini vai fazer história ao não se acovardar diante do racismo sofrido. Aliás, Florestan, gostei muito da história que você trouxe ontem do Pelé. Não sabia né, sobre a comemoração dele, que isso também tinha a ver com agressões racistas que ele sofreu no começo da carreira. Acho que você queria complementar algo aí do Paulo Flores, por favor.
2: Não, é, é só para dizer que, que o Chico Buarque né, deu uma entrevista exclusiva aqui para o 247, qualquer um pode assistir, está disponível, né, em que ele fala exatamente isso que o Paulo acabou de dizer. Né? O Chico está vendo que você tem algo... Algo a ver com o Chico, muito mais do que
3: pela admiração pela, pela, pela Proner. Muito mais. É. Mas,
2: enfim... Não, então, eu acho que, que, é, que é importante que todos se manifestem, né? porque é um momento uh, de, de afirmação contra o, o racismo, e o Chico Buarque uh, deu uma, uma bela entrevista para a Regina Zappa, aqui no 247, e uh, mostrou sua indignação por tudo o que está acontecendo, e, e elogiando... Né, a personalidade do Vini Júnior, porque são poucos os que conseguem ter essa firmeza que ele está tendo, inclusive compreensão. Né, uh, ele poderia se recolher, ficar uh, calado? Não, mas ele foi lá, ele acusou, mostrou que estava tendo racismo. Aliás, um racismo que, se, uh, que aconteceu lá com uh, uh, o, 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 o juiz de vídeo né, que, que mostra uma cena que, que levou o Vini a ser expulso né, ele tinha levado uma gravata de um jogador da, do Valência e, e ele tentando se livrar daquele, daquele enforcamento que ele estava passando dentro do campo ele empurra o braço assim e aí uh, o juiz uh, uh, que foi consultado que fica ali na, na televisão faz um corte, faz uma edição que mostra só a sua hora que o Vini faz assim, empurrando a mão do jogador e a mão dele batendo no, na cabeça da, do, do, do jogador do Valencia e ele é expulso por isso quer dizer, e esse juiz já foi demitido né? o, o juiz uh, que, que fica ali como um ajudante do juiz uh, de campo uh, foi uh, demitido porque está na cara está na cara o que, que ele fez ali. Né? Como está na cara que o juiz de campo não encerrou a partida, porque ele devia ter parado a partida quando começaram uh, a, a fazer aquelas, aqueles ataques ao Vini Júnior e, e encerrar o jogo, porque não tinha mais clima ali para se continuar e continuar o jogo.
3: Não, menina,
2: é, deixa eu só eu
0: trazer... É... Diga, completa aí, Paulo, que eu, eu vou sim, trazer um... A,
3: a resposta das as chamadas instituições espanholas a esse espetáculo de domingo, é uma vergonha, é uma indigência. É assim, vamos dizer assim, punem, punem, primeiro a vítima, mas punem assim, é escancarado, punem. Segundo, nada mais, ninguém é, assim, é, é como se, assim, dependesse das próprias vítimas localizarem os responsáveis, prendê-los porque senão eles não vão fazer nada, porque? Porque eles proveram. É uma vergonha, assim, mas assim é uma indigência, é uma indigência moral, a resposta até agora das autoridades espanholas. Des, desculpa, eu não quero criar nenhum problema diplomático, mas eu acho que é isso mesmo. É uma indigência. A gente vê, primeiro a expulsão, a condenação, daqui a pouco o Vini Júnior vai ter que se defender aí. Vai ter ele que vai ter que se defender, poxa.
0: Exatamente. Bom, a Lene Brito está dizendo, não adianta as mídias empretecer suas novelas e programas. Não enganam ninguém, o racismo é estrutural, e a estrutura deve mudar. E a base, e a estrutura, né, uma das estruturas é o próprio racismo. Paulo, olha só, vamos começar, vamos entrar num tema polêmico, Paulo Florestan, que é o seguinte: é a questão do Ibama e do petróleo na Amazônia, né? Deixa eu botar aqui para poder compartilhar a matéria direitinho. Marina Silva falou, dizendo que o ser humano não pode destruir um presente de Deus, né? Disse que seria uma ingratidão. Sobre a questão lá do petróleo na Amazônia, muita pressão para que o Brasil não explore esse petróleo. A Globo está botando pressão. A Miriam Leitão escreveu uma coluna dizendo que não tem meio termo, não pode, não pode, acabou. E a Marina Silva está dizendo que seria destruir um presente divino. Diga, Paulo.
3: Olha, eu acho que nós já passamos da época histórica em que a gente mistura religião e política. As questões religiosas, elas pertencem a cada um, cada um tem direito à sua fé, cada um tem direito à sua crença, mas não se pode, não se deve, é uma manifestação assim inapropriada, colocar valores religiosos na tomada de decisões políticas. Esses valores religiosos são responsáveis por decisões terríveis na história da humanidade que produziram muito atraso, muita miséria, muita violência, em nome de Deus. Vamos pensar nas cruzadas, gente. Vamos pensar em vários, em vários processos de dominação e subjugação, e subjugação de submissão dos povos, de, de, povos por, de uns povos pelos outros, em nome de Deus. Aliás, a própria violência colonial no Brasil foi feita em nome de Deus. Eu acho que Deus não é uma questão apropriada nesse debate. Nós, inclusive, vivemos um país onde as instituições onde o Estado é laico. Temos um país onde, há, onde se reconhece a separação da Igreja e do Estado e, portanto, uma decisão dessa tem que ser, deve ser pensada, debatida a partir de questões técnicas, econômicas, sociais, tecnológicas. Ela não pode ser debatida a partir de valores religiosos que valem há 500 anos vão valer daqui a 3 mil anos, mas que, na verdade, queremos saber se, nesse momento, convém a um país que necessita desesperadamente, enormemente, de ampliar seu potencial energético para, fazer, para levantar empregos, para desenvolver a economia, ou não. Isso é uma discussão que não é religiosa, é uma discussão
0: econômica e política. É, e tem só um ponto, né? também, por esse mesmo argumento, seria possível dizer que o petróleo, então, seria um presente de Deus. Vamos, vamos pegar o caso da Guiana. né? A Guiana cresceu 62% no ano passado e vai crescer 37% neste ano. Né? A Guiana é o país que mais cresce no mundo, ela vai chegar a 1 milhão e 200 mil barris dia de petróleo. O Brasil demorou uns 40 anos para chegar a essa produção, desde que abriu a Petrobras, hoje está perto dos 3 milhões. Mas, enfim, quer dizer, é muito petróleo que tem nessa região que está sendo explorado por grandes multinacionais e internacionais, né? E até até agora não houve vazamentos. Eu acredito na capacidade da Petrobras de explorar essa riqueza sem causar danos ambientais ou sem causar danos ambientais irreversíveis, assim, né? Vamos porque qualquer qualquer atividade humana causa dano ambiental. Até essa live que a gente está fazendo aqui causa danos ambientais. É, Florestan, vamos lá, Miriam Leitão protestou, dizendo que não tem meio termo, e eu vou botar só mais uma matéria, que é o presidente do Ibama, que também deu declaração, dizendo que não vai recuar por pressão política, está dizendo que a Petrobras está devendo estudos, e o Lula está ali, então, muito pressionado nesse caso. Diga lá, Florestan, por favor.
2: É, eu acho que a gente tem que uh, ir com calma e, e com... Uh informações uh, mais concretas e reais da, do que significa a, a criação a desse investimento né, na, na, na busca de petróleo ali na bacia do, do, do Rio Amazonas. É, eu acho que é, é tudo muito precipitado, tanto a defesa como uh, aqueles que... que que querem fazer esse investimento. Eu acho que tem que aguardar uma, um posicionamento uh, técnico, né? uh, muito bem elaborado, é para ver o, o que, se realmente causaria impactos ou não. Eu lembro aqui da transposição do Rio São Francisco, o AUE, o Aue que foi feito, Léo. Eu lembro, disso? tinha
0: até um freio, tinha um padre, não sei se você se lembra, um padre que fazia é, 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 greve de fome, e exatamente os peixes do São Francisco é
2: aí. assim a água que era foi captada para levar o rio a água do rio para as regiões de seca do Nordeste né para levar água para o sertão nordestino era já estava na, na foz já na, na saída na chegada do mar né ou seja, não ia impactar em nada o rio, né? Aquela água ia ser jogada no mar e fizeram um, um escândalo, né? Hoje ninguém mais fala disso, ninguém mais fala disso, né? A transposição do rio está levando água hoje para várias <risos> regiões do Nordeste, é importante, todos os governantes querem falar que foram eles que fizeram, na realidade foi o Lula e a Dilma, né? Até o, o Bolsonaro foi falar que foi é, ele que Diz que inaugurou. Diz que inaugurou, que inaugurou porque, né? a, a mesma coisa eu quero falar para a Mirena Leitão, que dizia que o Brasil não tinha capacidade de fazer exploração de petróleo em alto mar. Jogaram contra o tempo todo. Contra o tempo todo o Brasil mostrou que era possível, uh, desenvolveu tecnologia para exploração em águas profundas, e nós entregamos isso tudo de graça. né através das privatizações <risos> toda essa esse conhecimento né e essa tecnologia de graça agora eu me lembro muito bem que eles falavam imagina vai jogar dinheiro fora vai né tá aí né então assim vamos com calma né Mirian Leitão, vamos aguardar eu acho que tá aí talvez a primeira crise né não durou muito tempo com a Marina Silva porque já uh, esse tipo de, de, de problema já tinha ocorrido quando ela deixou o PT e saiu do governo, mas eu espero que agora uh, eles tenham um pouco mais de, de noção e, e de sensibilidade para guardar uh, o que os técnicos têm a, a mostrar para nós, o que realmente é verdade e o que não é verdade, né? então eu, eu acho que é importante se se o petróleo o que está ali uh, realmente for trazer riquezas e não vai uh, uh, criar um problema para o meio ambiente acho que tem que ser feito mas, é isso, nós... vamos,
0: vamos agradecer aqui o comentário do Pedro Rodrigues que está dizendo o que você acha do governo de Goiás junto com o federal fazer um plebiscito e decidir isso no voto na exploração do petróleo no caso ali seria o Amapá mas aí a é questão né quer dizer é, o, o ponto é que é uma questão federal, né? essa questão do IBAMA, do meio ambiente, das licenças ambientais, é, não acho que isso possa ser resolvido por plebiscito. Agora, se forem dadas todas as informações, eu acredito que a população brasileira votaria, é, eu acredito, né? pelo menos foi o que eu vi aqui na nossa comunidade, eu acho que votaria a favor da, do uso responsável desses recursos. Paulo César está dizendo, Marina, Silvia e Miriam Leitão estão a serviço de interesses internacionais. Luiz Alberto Hussein que fala, o pré-sal já não basta, precisamos desse petróleo amazônico agora, quem vai se apro aproveitar de uma Petrobras frágil? Né? O Marco está perguntando se a gente já falou do Juizap, a gente já vai falar, é... e Vermelho Pimenta dizendo, Mar... a Marina já está traçando um problema ao governo e ainda vai passar de coitadinha. né O Luiz está elogi... tá elogiando aqui a luz do... do Paulo Carlos Guedes, dizendo que a Lava Jato não acabou. Né, que é sobre o caso do Apio. Ô, Paulo, você queria falar sobre a Marina ainda, sobre o caso do Petróleo? Ah, eu acho
3: que... Já, já, vamos, vamos em frente. Eu acho que a gente discutiu, vai voltar a falar, mas o básico a gente já falou, o agora fez uma colocação muito boa, vamos em frente aí, porque senão a gente...
0: Então, vamos lá. A gente tem agora uma notícia nova que o Marcelo com certeza vai comentar, tem nova fase da Operação Lesa Pátria prendendo mais pessoas lá sobre o 8 de janeiro. Bom, o que, que eu vou botar na tela agora é uma entrevista do Armínio Fraga ao valor econômico, e ele fala assim, Paulo, o Banco Central não é sádico, e ele precisa de ajuda, o Banco Central é bonzinho. Ele fala que ainda não se arrepende, ele fica fazendo chantagem né, com o voto dele. Não, eu ainda não me arrependi do voto no presidente Lula, mas também não pode mudar a política de preço da Petrobras, não pode anular a privatização da Eletrobras, e não pode mexer no marco do saneamento. Né? Os neoliberais são assim. Agora, o Banco Central, quando ele fala que o Banco Central não é sádico, na verdade, o Banco Central ele é uma mãe para os rentistas. Ele é saiba com as contas públicas. né e O Brasil gasta 700 bilhões por ano pra, com o serviço da dívida interna. Mas, curioso, né a, a defesa dos juros altos no Brasil e da entrega do neoliberalismo, do subdesenvolvimento, na verdade, é gigantesca. Tem o Globo, tem o Armínio, é muita gente é, interna aqui. Diga, Paulo. Exatamente, porque o Brasil... É, é, é um país
3: essencialmente muito rico e com muito potencial, como, aliás, nós estamos vendo agora, com essa nova descoberta do petróleo, logo depois. Enfim, com muito potencial, com muita riqueza acumulada. Agora, é uma riqueza que não pode ser dividida do ponto de vista dos nossos governantes há séculos. Eles querem concentrar essa riqueza, eles querem colocar essa riqueza explorada exclusivamente por eles, e por isso eles são contrários a qualquer processo que leve o quê? Ao povo usufruir da riqueza que a natureza nos dá, ao povo usufruir da, da, da riqueza que ele mesmo constrói com o seu trabalho. E é por isso que qualquer processo que leve a uma distribuição da, da, da renda, a uma partilha uh, dos potenciais do Brasil com a maioria da população, é visto como: ah, é de, vai desorganizar, ah, uh, 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 nós precisamos, estamos ficar preocupados. Não, gente. O Brasil precisa justamente de distribuir a renda para que a gente consiga alcançar o nosso potencial. Nosso potencial como mercado interno, nosso potencial como um país moderno, nosso potencial com pessoas que vão à escola, que tem uma boa medicina. Isso não se consegue se a gente não mexe nesses cofres que ficam guardando a riqueza para poucos que são guardadas de gerações a gerações só para, só para uma minoria, que assim é. É menos que 10% da população que usufrui da, de mais da metade das renda, da renda no Brasil. É inacreditável. As pessoas ficam argumentando, fazendo arrumando argumentos para manter tudo como está.
0: Bom, muitos comentários. Essa questão realmente do petróleo aqui divide. Tem muita gente se manifestando. Eu vou ler todos os lugares, todos os comentários já já. É, mas Bom, deixa eu ler agora, Florestan, e depois a gente passa para o caso do Ape, porque senão a gente vai voltar a esse assunto aqui, vamos lá. É, entrando aqui, então, começando pelo Botafogo. Ah, não, do Botafogo é sobre o Ape, eu já vou deixar por último aqui. Bom, MX, quanto ao assunto do Vini, já foi acionado o Ministério Público, estão investigando, essa manhã foram presos quatro suspeitos do boneco, já falamos sobre isso, né? É, Orevaldo, não seria melhor a Marina continuar com a Aécio Neves? Nelson Luiz, o TRF4 é uma organização criminosa. É possível uma intervenção do STF para desbaratar a Sorcrim? Estamos chegando lá. Bernardo Pérez, acho que a Petrobras tem que provar que é possível explorar as reservas sem danos ao meio ambiente e a Marina tem que parar de cirandismo. Rita de Cássia, sinceramente, com tantos lugares no Brasil para se explorar, por que esse interesse precipitado de explorar petróleo? Já não basta as madeiras, os minérios que estão sendo destruídos todos os dias? <risos> Evelinho, o Ibama tem um parecer técnico, respeitem. Francisco Ferreira, na minha opinião, os lençóis são de olhos intercomunicantes. Ao se bloquear a extração no Brasil, se garante a viabilidade de extração na Guiana. A Guiana é a França do Macron, do imperialismo. É, a França não está falando em parar, não, com certeza. Renata, tem que haver debate, muito debate e técnico. Frederico, quem é a Miriam na fila do pão? MX está dizendo, oh, esperava mais da Marina. Utilizar argumentos religiosos não é justo, nem é apropriado para debater assuntos políticos, né? Rinalda, uh, crentes fanáticos estão provocando retrocesso na área econômica, científica e cultural no Brasil. Deutância que equipara para Jesus. Damares o viu sobre a Goiabeira e Marina o viu na foz do Rio Amazonas. Gilberto Geraldo está dizendo que Miriam Leitão está fazendo serviço sujo. Florestan, bom, para falar em serviço sujo, vamos falar então do TRF4. Afastaram o juiz Apio, né? o juiz que estava investigando os abusos da Operação Lava Jato. O que, que se passa no TRF4, diga lá.
2: Então, Léo, justamente uh, o processo da Lava Jato que causou o maior prejuízo econômico para o Brasil nos últimos anos. É né? uma coisa absurda o prejuízo que foi causado, o impacto uh, de tudo que foi feito pela Lava Jato e como eles querem proteger uh, a Lava Jato. Né? Os fatos imputados contra o juiz Apio. Consultar dados sigilosos para passar trote em filho de desembargador sócio do Moro, parecem completamente deslocados da realidade, Léo. Por conta disso, o juiz foi afastado mesmo antes de poder apresentar defesa e teve que entregar o seu computador e telefones funcionais. Ou seja, o TRF4 tem agora acesso a todo o conteúdo de provas que foram produzidas e que certamente apontam contra os protegidos do tribunal. É uma decisão estranha, sem que o juiz tivesse sido ouvido. Em meio ao tal trote e a voz meio parecida, a fatos injustificáveis e que comprovam o forte viés lavajatista do TRF4. O filho do desembargador era sócio de Moro e esse mesmo desembargador continuou atuando nos processos. Esse mesmo desembargador, Marcelo Maluccelli, somente se reconheceu impedido de atuar nos processos após o pedido de explicações do CNJ. Isso é escandaloso. O Lava Jato, responsável pela destruição da economia do nosso país, pela eleição de Bolsonaro, vive, como disse aí o Cacai, está vivo. E eles estão preocupados. E agora vão ter acesso a todas as, a, as denúncias que foram feitas pelo Tacla Duran, por exemplo. O que, que bate lá no TRF4 que incomoda tanto esses juízes? Eu quero ver o que, que a Globo vai dar hoje à noite no JN, Léo. É isso que eu quero ver.
0: Porque o TRF4 tem medo, né, Florestan? É isso aí, o... Por que tanto medo, né? Por que tanto medo desse juiz Ape? Ah, Florestan, o que você acha desse caso importante também falar? O Marcelo Auler vai aprofundar. E o Marcelo Auler, estou <risos> até brincando aqui, mas é sério, né? O Marcelo Auler, com certeza, deve estar no celular do Ape, que era a fonte dele, imagino eu. Diga, Paulo. Exatamente. Vamos dizer assim, nós somos a favor de que se
3: investigue toda e qualquer denúncia, desde que tenha um fundamento, e desde que você tem base tem tem bases concretas o que nós estamos vendo agora é uma, são é, são acusações absolutamente espalhafatosas, surpreendentes eu não consigo acreditar nessas nisso que, nisso que eu estou lendo e eu e, e vamos e vamos e vamos ver assim ou isso você faz com provas de uma maneira consistente ou então o que você faz o que, que é interromper um processo que nós estamos vendo e a história pregressa recente do país demonstra que é um processo necessário e produtivo para a própria justiça, porque está realmente chegando a pontos, contradições e falhas, vamos falar assim, usar em termos neutros, né? vocês estão entendendo, e falhas que colocaram o Brasil nesse abismo, esse abismo chamado Lava Jato. Ou seja, então é disso que nós estamos falando, é isso que, está, que, está, que, está sendo, que foi sendo revelado repentinamente, aquele tribunal TRF4, que era o tribunal que examinava os recursos da Lava Jato e dava provimento e dava sustentação a toda a Operação Lava Jato, agora é ele que se volta contra o um juiz que estava investigando. É curioso, vamos esperar, mas é vamos dizer assim, uma situação bastante assim, estranha que nós estamos vendo, dado aquilo, aquilo que foi dito até agora, Ninguém, ninguém, ninguém contestou, ninguém ninguém, a, a defesa nada, nada disse, nada apontou. Então, eu acho que realmente a gente tem, tem que aguardar essa, essa intervenção abrupta, essa destituição na prática desse, do, do juizápio, que vinha tendo um, um trabalho que eh, todos estavam assim, eh, se, de, se demonstrando muito
0: importante, imprescindível, é muito estranho. A Fátima pergunta: foi o sogro da Filha do Moro? Sim, foi o sogro da Filha do Moro que fez uma representação TRF4 e afastou o juiz que estava investigando o Moro. É tudo uma grande família. Né? É... Bom, Florestan, você me mandou esse tweet aqui do Thomas Trauma, jornalista. Ele já previa que o App poderia ser afastado. Né?
2: Pois é, né? Uh... O... Esse... esse texto, né? Uh... Você consegue ler para mim aí,
0: Léo? Não, ele fala assim, ó, ele fala... A imperdível entrevista do sucessor do Moro é daqueles pontos de inflexão. Ou haverá uma reação e ele retirado dos processos, ou o juiz irá rever, rever cada vírgula das sentenças. né? É, PS, o juiz recomendou a leitura do livro de Emílio Odebrecht seis ou sete vezes durante a entrevista. Porque as delações da Odebrecht foram obtidas sob tortura, né? E o Brasil, na verdade, não aprova a tortura. Mas, enfim, diga, Flores.
2: Então, ele uh, estava prevendo que, de fato, ocorreu né, uh, o afastamento do, do ápio. Né, uh, tem... Aliás, é o que eu queria entender, né, Léo, é por que, que uh, o, a Polícia Federal foi chamada né, por conta de um áudio uh, que a voz parece com a do Apio, né? Quer dizer, eu queria entender quais são as relações do TRF4, do Grupo da Força-Tarefa da Lava Jato e de braços da Polícia Federal que atuaram no processo da Lava Jato, porque parece que aí tem uma ação conjunta, né? é a impressão que eu tenho, né? e o, o, o Apio é afastado e eles vão direto no celular dele e, e no computador dele... Eles queriam o
0: celular e o computador para saber quais é. são as informações com quem, ele fala, com quem é. ele fala. Na verdade, foi uma espionagem legal. Né? Ele foi legalmente espionado pelo TRF-4, até para saber se no celular dele tinha provas contra o TRF-4. Né? Porque o TRF-4 é. também está envolvido nessa lambança. Né?
2: Então, agora nós vamos ter que aguardar né, para ver qual vai ser a reação, porque acho que só o CNJ que pode interferir nessa questão, né, Léo? Porque eu acho que tem que se manifestar. Como é que você... É um pré-julgamento, quer dizer, você levantou uma dúvida a respeito do juiz e já vai logo pegando o computador e o telefone dele? Espera né? aí. Um... Por conta de um telefonema né, que alguém teria dado para saber se o filho do, 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 do juiz do TRF do TRF4, era ou não uh, parente dele, enfim, uh, é uma história muito mandraque, muito mandraque, e, e aí você vê que tanto Sérgio Moro como Dallagnol saíram rápido no Twitter, defendendo a ação, criticando o juiz,
0: falando Nossa, que ele era protegido. ligado ao Lula, Oi. Foram protegidos, né? foram, foram blindados protegidos, agora, né? é isso aí. Gente, obrigado a vocês, obrigado, Florestan, obrigado, Paulo. Vamos seguir aqui, então, com o Marcelo e Alex. Abraços. Vamos lá. Eu tenho rapidinho só muitos comentários aqui para trazer antes de chamar. Eu vou fazer rapidinho e já vou embarcá-los aqui. O é, Nunes está dizendo, todo mundo rezou pelo apoio da Marina nas eleições e agora no primeiro atrito começam a atacar pedra com argumentos tirados de vozes da cabeça. Esquecem o Jumentino, ministro das comunicações. É, Regina está dizendo... Léo, coloque a questão concreta sobre o Apple Ele foi afastado do TRF4. Florestan explicou o caso. né? Era uma representação do desembargador Marcelo Malucelli sogrão do... Como é que chama? Do filho do Moro, né? Ou da filha, sei lá. Lia Oliveira, dizer presente de Deus é só outra maneira de dizer presente da natureza. Não devemos exagerar. Rinaldo, um absurdo que decisões do TRF4, tribunal de instância inferior, tenham mais poder que o STF. Exatamente. Antônio Vasquez, a Vale está destruindo a floresta de Carajá sem doca. Cadê a Marina para barrar a Vale? Flávia PB, o que a Globo condena é bom para o Brasil. É, Márcia Silveira está dizendo que está chocada com o 247. Depois explica, tá, Márcia? Eu entendi que você está chocada conosco. Botafogo, TRF4, Lava Jecas, está temeroso com o Apio. Por quê? Do que tem medo? Exatamente. Vamos trazer aqui, então, o Alex, o Marcelo. Bom dia, Alex. Tudo bem?
4: Bom dia, bom dia, Léo, bom dia, Marcelo, bom dia a todos.
0: Bom dia, uh, Marcelo,
5: tudo bem? Bom dia, Léo, bom dia, Alex, bom dia, comunidade, tudo bem? É, Alex, encontre,
0: eu... né? você tem aqui uma grande admiradora que é a Simone Escolar e ela pergunta, Alex Fofinho, cadê você? <risos> meu... Alex <risos> Fofinho, então o que, que você, você achou do caso do Pelo TRS4 fofinho. do Apio? Como, Como explicar isso aí?
4: Não, absurdo, essa alegação essa alegação contra o Apio é uma das coisas mais estapafúrdias que eu já vi. Eles estão acusando o Eduardo Apio de ter... É um suspeito de ter ameaçado um desembargador telefonando ao filho do desembargador. Isso porque ele mexeu no, no, no processo, no mesmo horário em que o filho de um desembargador foi ameaçado. E, e, e a segunda alegação é que a voz dele é parecida com a pessoa que ameaçou o desembargador. Eu nunca vi uma acusação estapafúrdia como essa. Um juiz vai ameaçar um desembargador. Então, isso aí... É, é... É uma coisa assim, que foge de qualquer... Não sei como é que um, um juiz pode ser acusado de ameaçar o desembargador porque a voz é parecida e porque mexeu no processo.
0: Né? É, é uma então, grande armação, né? uma coisa escandalosa. É Diga, muito Marcelo. esquisito.
5: Não, isso é óbvio que isso tudo é retaliação. Há uma preocupação de que não deixem o ato agir. E o que, que o Ápio está fazendo? Nada diferente do que o Gilmar Mendes falou ao Mário Vitor na entrevista. Está revendo casos escabrosos sobre a Lava Jato. Como ontem, nós noticiamos aqui na matéria que eu fiz, o caso da Meiriposa, que lá atrás, em 2016... Um delegado da Corregedoria da Polícia Federal queria investigar a relação espúria dos delegados da Lava Jato com essa ex-contadora do IUSEF. E o Moro e o Ministério Público Federal, lembrando que o Ministério Público Federal é fiscal da lei e tem que exercer o controle externo da polícia. Então, ele deveria ser o primeiro interessado em que, havendo suspeita de alguma irregularidade, eu não falo nem crime, fosse investigado, mas não, simplesmente arquivaram o inquérito. Eu me lembro que, quando eu tomei conhecimento dessa história, li o, a, a réplica que o delegado...
0: Marcelo Congelado... Marcelo, Marcelo, por favor, se desconecte, se reconecte. De novo? É, bom, gente, Bom, reconectou, Marcelo. Podemos te ouvir, pode falar.
5: Bom, então, o, o, o delegado contestou o fato de não deixarem ele levar adiante a investigação. disse: Eu estou só começando a investigação. Pode não dar em nada. Mas e se der? Mas não deixaram. A mesma coisa ele está fazendo agora, e é o mesmo delegado Magno Xavier, que naquela mesma época quis investigar a história do grampo do Dalmei, que o Dalmei confessou, e ontem o Dalmei deu uma entrevista que foi muito boa, ele até se emocionou, chorou, lembrando que a mãe dele morreu de Covid, sem vê-lo, totalmente inocentado das acusações que o fizeram, não deixaram investigar o grampo agora vem o, o, o senhor é, e dizendo que quer contestar a, a delação premiada que ele fez porque surgiram os áudios a transcrição dos grampos
0: Olha, Marcelo Marcelo por favor se puder reiniciar vamos vamos voltar então para você Alex aqui ó vou trazer essa pergunta inclusive aqui do Dom Sebastião e o CNJ, né? O Moro não fez nada sem a anuência do TRF. O fato, né, Alex? Quando a gente rememora a, o que foi a Lava Jato, o TRF 4 era, era apoio total, integral. Era validador, né? Era carimbador das decisões do Moro, né?
4: é, como é. Como é que o TRF 4 carimbou aquele processo do Triplex que não tinha era nem beira, que não selia aquele processo? Todos, cadê, cadê as ligações? Cadê? Não tinha nada. E eles, e eles aprovaram
0: sem ler. E sem nenhum embargo, né? sem, nenhuma, sem nenhuma diferença de voto.
4: Esse TRF4 4, é que tem que ser investigado né? por essas decisões. Como é, como é que eles aceitaram aquilo tudo do, do, do Sérgio Moro? Não é? Então, é evidente que essa, essa retaliação contra Eduardo Ata é porque ele está mexendo ali em coisas que podem né? inclusive comprometeram o TRF-4. Esse TRF-4 é que tem que ser investigado, e não o Eduardo Apio.
0: Está mexendo num vespero. Já já vou trazer mais informação aqui da Operação Lesa Pátria, mas tem muitos comentários chegando. E eu vou ler aqui. Ó. A Reinalda Tenório. CNJ ainda atua visível a perseguição do TRF-4 afastando o juiz Apio. Com, com tanta CPI, vamos pedir CPI do TRF-4? Dom Sebastião. E o CNJ? Moro não fez nada sem anuência. né? A Márcia Silveira. Léo, estou chocada com a posição do 247 em relação à Amazônia. Você não leu o meu superchat todo. Deixei de ser membro. Márcio, eu respeito a sua posição agora. Já pensou se, por exemplo, alguém chegasse para mim e falasse assim, olha, Léo, deixei de ser membro porque você é, defendeu o Ibama e não defendeu a Petrobras, quer dizer assim. Se cada decisão, se cada posição que a gente expressa aqui fosse motivar uma assinatura ou não assinatura, a gente seria um veículo sem sal, né? Ficaria sempre em cima do muro. Não, não Tá, aquela coisa... Não, veja bem e tal, mas eu respeito a sua decisão, a sua posição, agradeço pelo seu superchat, li integralmente, embora não seja nenhuma obrigação de ler integralmente, porque é, essas coisas aqui a gente faz também por gentileza, né? Eu acho que assim, esse tipo de pressão, com todo o respeito, é indevido, é indevida, né? Ah, Carlos Alberto está dizendo, só falta a República de Curitiba declarar independência, que as células nazistas que defendem isso já, já sabemos, né? Uh, Carlos Carvalho está dizendo, o Globo já fez o que deveria ser feito. O, o juiz concedeu uma entrevista à Globo GloboNews, ou seja, só esperaram a entrevista, né? É, Marcelo está voltando. Espero que ele consiga voltar agora com uma boa conexão. Eu estou já... agora
5: pelo celular. Ah, eu estou tentando. Tem duas conexões agora. Então eu vou porque tirar. Porque eu estou pelo celular, ir. e pelo computador. É, eu vou do... pelo computador. Eu vou sair daqui agora. Não, tá, boa, aqui. tá boa, tá
0: boa, tá mas boa, melhor, tá é boa. Assim. Fica aí que tá então bom. Então eu saio da
6: conta. outra. Não, é, sai da sai. outra, sai
0: da, sai da outra, pronto. aí agora no celular. Falar. Aqui a nova fase da Operação Lesa Pátria, né? Foram presos policiais militares do Distrito Federal, Major Flávio Silvestre, por omissão. Esse é o que ordenou a saída do batalhão de choque da lateral do Congresso. O que, na verdade, eu acho que não é nem omissão, né? Porque se ele mandou o batalhão sair, eu acho que é mais do que omissão. Ele facilitou, né? Mas diga, Marcelo.
5: Pois é, esse é um dos casos. Tem um outro, Paulo Roberto, que o Chico Vigilante ontem falou na entrevista que deu no Boa Noite, e o Magno, deputado Magno, se eu não me engano, do PT, falou na entrevista que deu sexta-feira à tarde na, no, no programa da Daiane, no Brasil Agora. Esse Paulo Roberto, que seria um coronel, é o que não levou a tropa para, para a esplanada. O comandante do Fábio, coronel Fábio, disse que tinha conversado com o Paulo Roberto e ele tinha garantido que a tropa estava toda de prontidão e não estava. No dia descobriram que não estava. Agora, é, tem esse major Flávio Silveira, que está sendo preso. São duas prisões que, que vão ser efetuadas hoje. Eu não sei se saiu o nome do outro que está sendo preso. Por enquanto, só o, o Flávio Silvestre. Flávio Silvestre de Alencar. Tá? Vamos, isso, a, a, a CPI lá da Câmara Legislativa, está muito mais antecipada, né? já está mostrando a contradição entre a polícia militar e o general Dutra, que depois, na quinta-feira passada. Essa semana, a CPI não vai ter atividade pública, vai ficar no trabalho interno. E semana que vem, está prevista uh, o depoimento do general Heleno. Não sei se ele vai comparecer ou não, porém, é, e nem sei se ele vai acrescentar alguma coisa, porque o Heleno, como se pode recordar, antes mesmo da posse do Lula, já tinha se afastado, sumido, desaparecido, assim como Jair Bolsonaro. E o 8 de janeiro, ele já não era mais do GSI, embora os homens dele continuassem no GSI, e esse, para mim, foi um grande erro do Gonçalves Dias. Não ter afastado todas as chefias logo no dia 2 de janeiro. Ele deveria ter feito isso e não fez. Não sei por que carga as águas, provavelmente porque tanto G. Dias quanto o Múcio, ministro da Defesa, estavam naquela fase de não entrar em confronto com as Forças Armadas. Né? Eles puseram lá aquele general Arruda, que logo depois do dia 8, o Lula demitiu para trazer agora o novo comandante do exército. Vamos ver o que, que vai render essa operação, essa nova fase da operação é... Lesa Pátria, né? É a 12ª fase, eles estão prendendo gente, estão prendendo gente. Polícia Federal está levantando todo mundo envolvido. Agora, na Polícia Militar, eu acho que, como o Léo falou, não é só omissão, não. É participação,
0: né? Participação. Alex, vamos trazer um outro tema polêmico do dia de ontem, que foi essa decisão do afastamento do Jorge Viana da Apex, Agência Brasileira de Promoção às exportações, né? Alegando que ele não sabe falar inglês, né? A Geu já recorreu. Como é que você vê esse o que aconteceu em relação ao Jorge Viana?
4: Não, aí, aí é o seguinte, né? estava lá nas regras da PEC, o cara tem que saber inglês, então aí ele tem 45 dias para aprender inglês, isso está nas regras, quer dizer, tem que obedecer as regras, né? Ou, ou não nomeia quem não sabe inglês, ou manda o cara estudar inglês. Acho que dá tempo, a juíza deu, é, a Diana Vanderlei, Deu 45 dias para ver se ele aprende inglês. Quer dizer, parece uma minúcia, mas isso faz parte das regras da Apex. Aí o Jorge Viana assume e, 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 e é, simplesmente anula essa regra. Não, não fica bem. Aprende inglês e pronto. Ninguém é
0: aprende inglês em 45 dias, né, Alex?
4: Ah, tem. Hoje tem métodos, tem... Eu já deveria ter aprendido, né? O cara já foi governador e tudo. Saber inglês é uma coisa tão... Óbvia, né? Eu acho que ele vai conseguir, em 45 dias, falar inglês e reassumir o posto. Mas aí, quer dizer, aí não, não, não dá, não dá para acusar a juíza. A juíza está lá, né, chato que abriu essa frente, porque foi uma denúncia do Flávio Bolsonaro. E que vai fazer? Está lá na regra. Tem a regra da PETS, tem que saber inglês. Quer dizer. Mas
0: como é que você avalia?
4: <risos>
5: Bom, primeiro que eu, que eu discordo aí do, do Alex no sentido de que é fácil aprender inglês. Eu, por exemplo, não sei falar inglês, não leio inglês. É um grande falha que eu tenho na minha formação. Sou monoglota. Aí eu concordo com o Alex, que por mais respeito que eu tenho o Jorge Viana, meu amigo, desde 1988, lá no Rio, eu acho que ainda aguardo uma camiseta da primeira campanha do Jorge Viana, prefeito de Rio Branco. Ele, quando eu fui cobrir lá, o julgamento dos assassinos do Chico Mendes foi quando eu o conheci. Eu e Zueni Ventura fomos pelo JB lá. E eu fiz várias viagens ao Acre naquela época é, e fiquei muito amigo dele. Agora, realmente é de se questionar como que ele, sem saber inglês, aceitou o cargo de presidente da Associação de Promoção das Exportações Brasileiras isso realmente não dá para engolir, por mais amigo que eu seja dele. Agora não dá, Alex, 45 dias o cara não vai aprender inglês, não. você vai me desculpar? Tem não vai mesmo. Aí tá? que
0: eles vendem, que eles dizem que você aprende em 45 dias. <risos> Mas sabe como é que as pessoas vão aprender inglês agora, Alex, no, é. no futuro, vai ser essa coisa do da inteligência artificial? Você vai colocar uma inteligência artificial, você vai falar em português e o cara vai ouvir em inglês. Vai ser isso que vai acontecer. É, isso ele, é pode um... é é, ele pode contratar um.
4: É diferente.
0: Ele pode contratar um
5: intérprete, ficar do lado dele. Não, é outra coisa, é... paga do salário dele, paga não, do salário
4: dele. Não, não, isso é
0: Mas vai ter aplicativo assim Você fala na sua língua e a pessoa recebe na língua dela. Isso vai acontecer mais o... cedo do que se imagina. O problema, dizer, mas descobrir a
4: regra. A regra da PEC, está lá. É. Eu concordo com você, Alex, concordo. É, não, eu sei. Concordo plenamente. Infelizmente, eu também admiro o Jorge Viana, eu acho ele uma grande figura, né? um cara inteligente e
0: tudo, mas regras são regras. Bom, a gente está recorrendo, vamos ver como é que isso vai terminar. O Marcos Dantas está se tornando assinante... É. Gostei do comentário aqui do Gilberto Crovinel. Se o Moro não sabe português, por que, que o Jorge precisa saber? É, porque
4: cada é. instituição tem as suas regras.
0: Não, mas precisa saber português para ser juízo. O Gilmar ah, falou isso. Não, é. Português <risos> é indispensável. É, o Ernesto Paulino está dizendo. Aliás, a Pátria está aprendendo, gente. Será que vai chegar na caserna? A Márcia Silveira. Quer dizer que você lê Superchat, por gentileza? Rinalda, o CNJ ainda atua. Visível a perseguição tf TRF4, afastando o Juizápio com tantas CPIs, vamos pedir a CPI do TRF4. Né? É, Dom Sebastião, Sebastião dizendo que o Moro não fez nada sem a anúncia do TRF e Julice está nos apoiando aqui. Bom, é, gente, para vocês dois, embora a gente já tenha falado bastante, né? de fato, o caso Vini Júnior virou uma questão de Estado. E olha, a Espanha, que nunca puniu racistas, graças à ação do governo brasileiro, começou a punir. Acaba de chegar aqui um informe da Polícia Nacional... Lá da região de Valência, né? Prendeu três jovens pelas condutas racistas ocorridas no último domingo no jogo entre Valência e Real Madrid. Já foram presos quatro em Madrid também que fizeram o boneco do Vini Júnior lá no bloco. É, e a única coisa que eu não entendi foi o Flávio Dino dizendo que o Brasil poderia adotar um princípio de extraterritorialidade. Né? Não sei se você viu essa notícia, Alex. Se você pode Sim. dar alguma luz para a gente em relação a isso. Diga lá, galate? Sim, é o seguinte. O que essa
4: lei diz é que é que o, o agressões a brasileiro fora do território são punidas com leis brasileiras. Então, nesse caso de racismo, tem a lei brasileira anti-racismo que pune, né, com penas de dois a cinco anos. Os crimes, os crimes de racismo. Então, mas ele está dizendo que isso aí seria em um último caso, porque né, isso aí é uma questão diplomática e tudo, mas como você mesmo falou, a Espanha, pressionada, começou agora a punir, e é isso que vai acontecer, porque esse caso, é, teve muitos casos, mas esse aí extrapolou, porque o, o Pedro Sanches, que é o primeiro-ministro, ou o presidente de governo, como queiram, se, se manifestou não, o presidente da FIFA se manifestou. A Espanha tem leis para, para punir crimes de racismo dentro de, dentro de estádios. Desde 2007 tem essas leis. E essas leis implicam em, em, em punições, em multas bem altas, é, é, interdição do estádio, é, proibição dessas pessoas de irem ao estádio por determinado tempo. Mas essas leis nunca foram é, levadas a... a, a as suas finalidades. Agora, com essa repercussão imensa, você vê quatro suspeitos do, do, do caso do, do enforcamento, né? aquele boneco do, do Vini, que foi, foi em janeiro, 26 de janeiro, foram presos. E aí não é crime dentro do estádio, é, é crime de ódio, porque a Espanha tem uma legislação de racismo como crime de ódio, e, e tem uma legislação específica para esporte. Isso, isso porque, em 2006, aconteceu essa mesma coisa com, com, do, do Vini com Samuel Eto o Samuel Eto'o, que jogava pelo Barcelona e que sofreu essas, essas agressões também. Mas o, o caso do Vini realmente é, teve uma repercussão imensa. A Espanha agora vai o, o, é importantíssima. É, o governo brasileiro a começar com Lula do Japão já falou nisso a ministra da igualdade racial Nélia Franco foi foi muito muito rápida na sua decisão de cobrar da Espanha o que o Brasil quer é que se punam é, é, que se punam essas pessoas a Espanha já está começando a punir porque é, é, a Espanha a Espanha não pode passar para o um mundo essa imagem né que que a gente está vendo de um, de um país
0: racista né Exatamente, como disse o Vini Júnior, né? Alex, deixa eu só agradecer aqui ao Antônio Vasques, dizendo que o Juiz Eco né, fala em outro idioma, que é o Marriquez. Paulo Martins pede porque a gente convide aqui a especialista Sueli Araújo, que disse que o petróleo só vai trazer uh, benefícios financeiros para a região seis anos é, e que a decisão técnica foi embasada. Não, a gente traz gente de todas as áreas do meio ambiente, da Petrobras tal, a nossa posição é clara, é a defesa da democracia. Ao mesmo tempo, cada um cada jornalista aqui também expressa a sua posição pessoal. E quando a gente acha que é o caso, a gente faz um editorial, como a gente fez nesse caso, defendendo a exploração responsável. Marcelo, vamos lá, o caso do Brasil e Espanha. O Brasil conseguiu enquadrar a Espanha também? Quer dizer, como é que eu acho tá né? essas repercussões é. da ação brasileira? Olha, confesso que não estou acompanhando para e passo
5: como vocês, não. Estou acompanhando superficialmente. Primeiro grande absurdo para mim foi a expulsão do jogador. Segundo grande absurdo foi não ter parado aquele jogo, já que a torcida estava toda racista. E terceiro grande absurdo é a Espanha ter esperado o Lula fazer cobranças para tomar uma decisão. Tinha que ser automático. Se o Alex está dizendo que tem leis desde 2007... Não precisa um outro presidente pedir para que se cumpra a lei desse país. Deveria ser automático. Então, o que me assusta é a demora com que foi feita todas essas atitudes, que se não tivessem sido cobradas, passaria ao lago. Se não tivesse gerado um protesto, inclusive pela expulsão do jogador, por ter ele indicado quem estava provocando ele, quem é que foi preso? Foram presos os caras que o Vini indicou? Eu não estou sabendo de como é que eles localizaram três ou dois, sei lá. Isso é que precisa. Então, acho que a Espanha demorou a tomar as atitudes que deveria tomar e espero que continue tomando, que não pare por aí.
4: Marcelo, ele não foi expulso por causa do, do, do ataque racista, não. Ele foi expulso porque depois. Ele se envolveu numa confusão no campo. Ele foi agredido primeiro por outro jogador que deu-lhe deu um mata-leão ali. E ele reagiu dando um tapa na cara do jogador. Isso que foi a expulsão. A expulsão não foi porque ele foi então, lá tá atrás bom. do cara. Ok, ok. É,
0: deixa eu agradecer aqui ao, ao Marcos e à Ilza, que chegaram como membros assinantes. Agradeço bastante. Vou agradecer também aos comentários aqui. Do Gilberto Cruvinel está dizendo... Ó, Uh, antes da Tânia Asmin, dizendo uh, a Espanha deveria proibir público para esses times e o Gilberto Cruvinel. O momento é de colocar a Espanha na berlinda. Foi tocante ver o chefe da CBF como paladino antirracista. Pergunta. O que ele fez já com os casos daqui? Né? É, é importante. O Neguton, não sei se vocês viram ele falando o seguinte, olha, não, maravilha, tá, o Brasil tem que ir para cima da Espanha. Mas tem muito racismo no futebol brasileiro também. E o primeiro caso de racismo contra o Vini Júnior, ele, ele lembrou foi um episódio, da to... ele jogava no Flamengo, foi a torcida do Botafogo, fazendo as mesmas ofensas, as mesmas agressões. então É fundamental combater o racismo não só no futebol, mas em todas as esferas aqui da sociedade brasileira. Né? O Afonso Moreno está dizendo a Espanha é uma vergonha mundial. Como é que vocês veem a questão do racismo no Brasil? Diga lá, Alex. É bom, é, é claro que
4: os exemplos são, são são vários né isso aí tá né? isso se vê no dia a dia no, no, no futebol né? nas atitudes é um absurdo né é um absurdo né você saber que toda é, quem construiu o Brasil foram foram os escravos né quem construiu quem né? durante 300 anos é escravo. os escravos foram de mão de obra tudo que nós temos hoje nós devemos Devemos essas pessoas sacrificadas e, né? e, e, e infelizmente, né? as pessoas não reconhecem isso, talvez por falta de, até, até de informação do que, do, que, do que foram esses 300 anos de escravidão. Acho que falta muito isso no Brasil. Nos últimos tempos estamos tendo muitas publicações, o um livro do Laurentino Gomes, de, de, de escravidão e tudo, né? Quer dizer, é, a crueldade, o Brasil viveu tempos de uma crueldade, é, Marcelo Leonardo, se, se você olhar os jornais, os jornais do Rio de Janeiro, do, do século XIX, você olha os classificados, a maioria dos classificados é de venda e compra de gente. Vende-se menina de sete anos que sabe fazer não sei o quê.
6: Aluga-se
4: é, sete pretos... É, bons de alfaiataria, é Mas, uma coisa assim, é... anúncios classificados misturados com venda de casa, sabe? Vende-se Fulano, é, escritórios, ó, oh, temos, sabe como, como você tem loja de automóveis? Temos. Não, interessante isso. Que você fazer essa lembrança. Bons preços e tal, temos uma bela mulata, uma coisa assim que você lê, você não acredita como é que as pessoas no Brasil puderam publicar aquilo e achar aquilo normal. Vender gente de um para o outro, ganhar em cima de gente. Você, como você tem, sei lá, o Tomás, você põe na praça para alugar, você comprava escravos e alugava para os outros. E não era só nas fazendas. A gente imagina que escravo trabalhava fazendo Não! Isso, isso que eu estou falando é o Rio de Janeiro, é na cidade. O cara comprava escravo e alugava. Essa era, 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 era a situação no Brasil. É uma coisa absurda. As pessoas não sabem o que, o que acontecia
0: aqui. É, o que mostra que a sociedade está num processo evolutivo e o caso do Vini Júnior pode marcar um salto né, civilizatório para a humanidade. Obrigado, Alex. Obrigado, Marcelo.
5: A Ana, Ana Luísa está lembrando aí que o seu Jorge foi ofendido também como macaco num show. Seu não Jorge. é só do esporte. Entende? Não é só do esporte, infelizmente. E no dia a dia é que a gente não tem repercussão, no dia a dia é na rua. É, é, é da sociedade racista. Me lembro muito bem, infelizmente, sou obrigado a lembrar isso, a minha mãe era, tinha preconceito, tratava bem, tratava direito, mas tinha preconceito. Quando ela soube de uma amiga que casou-se com um negro, achou um absurdo. É da sociedade.
0: É isso, gente. Obrigado. Vou chamar aqui a Daphne e o Joaquim. Valeu. Abraços. Obrigado. Um abraço para vocês. Tchau. Obrigado. Vamos lá. Bom dia, Daphne. Tudo bem? Bom
7: dia, Léo. Bom dia, comunidade 247. Tudo bem?
0: Tudo em paz. Bom dia, Joaquim. Tudo bem com você?
8: Bom dia, Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Tudo certo.
0: É isso aí. O Armando Bega, falas racistas e preconceituosas estão presentes no futebol, não só na Espanha, recentemente no Brasil. Uma torcida gritava palavras homofóbicas e ninguém fez nada. Acho que foi a do Corinthians, né? Os Corinthians contra São Paulo. Embora existam leis do futebol, se calam, né? Paula Menicone está nos apoiando. Obrigado aqui a Paula também. É, bom, falamos bastante do Vini, mas ah, acho que esse caso do Apio, a gente ainda precisa aprofundar porque o Marcelo foi prejudicado aqui pela conexão. Ele ia trazer muita informação, caiu, mas acho que, com certeza, o Joaquim vai trazer muita coisa aí para a gente. Valeu, Daphne. Bom dia para você. Valeu. Bom dia para o Joaquim também. Até mais.
7: Legal. Até mais, Léo. Bom, começando, então, pela, pela, por essa notícia do afastamento do juiz Eduardo Apio, dos processos da Lava Jato, né, Joaquim? Queria que você comentasse. Eu vou botar aqui a matéria para gente, a gente ver. Como é que você avalia esse afastamento? O Cacai disse: a Lava Jato não acabou, né, Joaquim?
8: É verdade. Bom, não acabou. Mostra o, o que o TRF4 tem, os dois pesos e duas medidas. E tomou uma decisão extremamente violenta, agressiva, num prazo muito curto, por fatos que eu vou relatar agora. E que são ainda. deveriam ser objeto de investigação. Mas mostra que quando o assunto envolve o Moro ou alguém ligado ao Moro, o, o TRF4 trabalha numa, numa velocidade. Num, no caso do Maluchelli, por exemplo, o Maluchelli não podia estar lá nunca. Houve a denúncia de o, a representação do próprio Tacla Duran contra os integrantes da oitava turma e as decisões ficaram lá. Não, não, não teve nenhuma decisão muito rápida. No caso do Apio, o que aconteceu? O que aconteceu? Essa é uma matéria que a Jovem Pan, olha só, a Jovem Pan é, que vem cobrindo é, é, por conta de informações que são vem, é, divulgadas a ela. Quer dizer, essa turma do TRF4 tem o, a Jovem Pan como um veículo preferencial. O que, que acontece? O, o ele tomou aquela decisão absurda de... É uma decisão ambígua, que depois ele teve que explicar, tiraram do site do TJ, do, do TRF4, o que, que era. É restabelecer a prisão do Tacla Duran. Então, o Tacla Duran, quando ele estava se preparando para vir ao Brasil, iria depor na 13ª Vara, iria depor também na Polícia Federal, o Marcelo Maluchelli toma uma decisão é, que revalida foi interpretada assim a, a preventiva do Durama, revalida uma decisão do, do Moro e isso, isso em afronta ao que tinha decidido o STF por meio do Ricardo Lewandowski ele disse, olha é, estão suspensos todos os atos é, relativos a esses processos em razão das provas da, da Odebrecht serem imprestáveis, foram manipuladas bom é tanto absurdo ali, eu falo prova manipulada, e agora, recentemente, o Ministério Público pediu para destruir os HDs com as provas da Aldebrecht. Aqueles HDs poderiam ser, deveriam ser periciados para saber a manipulação que houve naqueles HDs para forjar provas contra acusados, entre eles o próprio Lula, ou em processos que acabariam sendo usados na acusação contra o Lula. Bom, é, o, 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 no dia... Quando houve essa, essa decisão... É, ficou-se sabendo né, que o filho do Maluchelli, João Eduardo, ele era sócio do, do Moro e também é, sócio do Moro da Rosângela e também namorado do, 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 da filha do Moro. Né? É, e o que, que acontece? O o Eduardo Apio acessou informações é, no sistema da Justiça Federal justamente para saber se, que, se o, o, de fato, o Malutério tinha um filho que era sócio do Moro. E, nesse dia, o filho do Apio, João Eduardo, recebeu uma ligação de alguém que se passava por um número desconhecido de alguém que se passava por é, alguém ligado à Receita Federal e para dizer que o, ele tinha o filho do Marcelo Malutieri, o pai, pedindo para o filho comunicar ao pai que tinha créditos na Receita Federal. O João Eduardo gravou esse telefonema que ele recebeu e esse, essa gravação foi submetida a uma perícia da Polícia Federal e a probabilidade é grande de que seja do próprio juiz Eduardo Apio. O que, que o, o, o juiz Eduardo Apio estava fazendo? Como juiz, se ele ligou, não sei se é ele que ligou, porque a perícia não é conclusiva, diz que é muito provável que seja, mas não é conclusivo, se ele ligou, ele estava querendo apenas saber se tinha essa incompatibilidade em relação à decisão que o Marcelo Malutiano estava tomando, que anulava as decisões do Apio e beneficiavam o Moro. E o Marcelo Malutiano jamais podia ter tomado qualquer decisão. Ele era suspeito. Ele é, é, é uma questão objetiva da legislação. O filho é sócio do Moro. Então, ele não pode atuar em casos em que o Moro é, tenha a sua decisão questionada. Ele não pode, o filho namora, e o namoro, quase uma relação estável, namora a filha do Moro. Então, é genro do Moro. Então, esse juízo, Marcelo, Marcelo tinha que ser afastado. Então, o que, que acontece? O acesso à informação para saber se o João, o, o João Eduardo era filho de Moro, isso, esse acesso foi feito pelo juiz A, pelo, pelo menos pelo sistema, pelo ID dele, pela identificação dele, e não é nada proibido fazer isso, não é proibido. O juiz deve, inclusive, já que isso é objeto das decisões que ele estava tomando, saber quem é quem. E em relação à, à gravação, isso precisa ter uma perícia definitiva uma perícia que seja conclusiva para saber se foi ele mesmo. E mesmo que seja, você queria saber se de fato o filho, vamos dar hipótese de que ele tenha ligado, eu quero saber se de fato o juiz que está libertando o Youssef, esse juiz que está é, é, tomando decisões que beneficiam o Moro, derrubando o eu quero saber quem é esse juiz, esse, esse desembargador. É, é natural que se faça isso. Agora, de qualquer forma, você só poderia tomar uma decisão dessa, muito grave, que é de afastamento, é o que eles fizeram. Eles afastaram o ápio, não pode sequer entrar no prédio da Justiça Federal. Olha que agressão Nossa. da Justiça Federal em Curitiba. Tem que devolver o notebook funcional, devolver o celular e deixar de ser juiz. E só a partir daí é que ele deve apresentar a defesa prévia de 15 dias. Olha que absurdo o que o TRF4 fez toma uma decisão dessa, e veja, isso não é comum, todo mundo sabe que o judiciário, quando vai investigar juiz, ouve, dá prazo. o que, que fizeram? Deram, ainda só depois de tomar essa decisão, divulgar essa decisão, porque eles, disseram, eles levantaram todo o sigilo desse processo, dessa investigação preliminar, que pode resultar no processo disciplinar administrativo, fala, divulga, é, agora quebra o sigilo isso tudo muito rapidamente, são coisas de dias e tira o funcionário proíbe a entrada muito a, uma agressão absurda e aí vão ouvir o, o, o Eduardo Apio o senhor tem 15 dias para se manifestar e apresentar a sua defesa prévia qual é a minha avaliação? é uma decisão política do TRF4 por quê? porque o, 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 o Eduardo Apio ele está com os segredos da lava Jato e ele está tomando as decisões que mostram a absoluta parcialidade do Moro, como ele perseguiu pessoas. E aí você faz o quê? Você afasta, escracha e depois vai ouvir. Então, é muito, é muita agressividade e de, foge de qualquer padrão TRF4. No caso, por exemplo, de investigar o Moro, que nunca fez isso. Quantas reclamações foram feitas? Quantas representações foram feitas agora para que o Baluceli se afastasse? Para que o o, o, o Loraci Flores, que é irmão daquele delegado da Polícia Federal, o Luciano Flores, que fez a condição coercitiva do Lula, também se afastasse, porque o irmão está julgando casos em que o delegado da Polícia Federal, Luciano Flores, foi, foi o delegado. Então, ele não pode fazer isso. Ele tem que se afastar. Não se afastou, não, não agora está tendo uma pressão para que se, se afaste. O Malucelli, depois da revelação de que ele estava até revalidando prisão do Tacla Duran, e o Tacla Duran veio ao Brasil para entregar o Moro, para mostrar, apresentar provas contra o Moro. E aí o, 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 o Manuseli, só depois desse, dessa revelação absurda, que é extremamente grave, de que o filho é sócio do Moro, extremamente grave, aí ele se dá por suspeito. E veja bem, e as decisões que ele tomou antes, tem valor aquelas decisões? Ele não era suspeito antes? E por que, que eles foram declarar suspeitos só depois que esses fatos, e são fatos incontestáveis, foram é, 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 levados a público? Então, é, quem deveria, na minha visão, ter sido afastado da magistratura, deixar de ser desembargador, é o Marcelo Malusceli, que, sem dúvida nenhuma, tomou decisões sendo suspeito. Um juiz impedido, por conta das relações familiares e até comerciais do filho. O filho sócio do Moro? Quem é que pode, pode garantir que o, o, o sócio seja o próprio Malucelli, através do filho? Enfim, o que eu quero dizer é que foi uma decisão política escandalosa para silenciar aqueles que, aquele que hoje... Não pode entrar no pé da Justiça Federal. Aquele que hoje tem é, acesso a, todas, a todos aqueles arquivos do Moro, a toda manipulação que ele fez e estão tentando colocar alguém que seja da confiança dessa turma. Então, é grave o, 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 o fato, os fatos levados ao TRF-4, precisam de investigação, no caso do Eduardo Apio, o fato dele ter acessado para saber se é filho, cessado do sistema, isso é normal. É um dever até do juiz saber. Ué, por que esse juiz está tomando essa decisão, esse desembargador? Ah, eu vi aqui, ele é filho, o filho dele é o João Eduardo. Hum, então... É, agora começa a fazer sentido e isso tem que ser comunicado à, à autoridade para que o próprio Maruceli seja investigado, agora investigaram Maruceli?
7: Não É verdade, olha o Diógenes Lab diz o TRF4 é uma máfia com interesses próprios isso aí é o recibo assinado em cartório reconhecido né? que eles são parciais também, não é só o Moro né o, esse tribunal também é de uma parcialidade incrível, né?
8: E... O, o, o Dafa, né? Só para eu... responder, tem uma pessoa que perguntou ah, o juiz não deveria ter se identificado para ligar para o filho do juiz. A rigor, o juiz não podia nem ter ligado. Tá? Então, eu estou dizendo o juiz, a rigor, não deveria ter ligado. Se é que ele ligou, dizem que a voz é parecida. Se é que ele ligou, agora ele tem que se defender e dizer por quê. E dizer se ele fez isso foi para ameaçar, eu não vi pelo conteúdo divulgado, porque isso foi divulgado pela Jovem Pan, pelo conteúdo divulgado, não há ameaça nenhuma. É possivelmente alguém querendo comprovar que o João Eduardo é filho do Marcelo Então, liga e pergunta, olha, o seu pai tem um crédito, o Marcelo, Marcelo você pode avisá-lo, não sei o quê, etc. Aí a pessoa diz assim, isso para não ter erro, para ter certeza, porque isso é um impedimento mesmo, sério, isso não tinha vindo à tona. Então, eu estou dizendo, aí, aí o que ele fez não foi uma atividade, se é que ele fez, não foi uma atividade de juiz. Agora, não tem ameaça e você não pode, por conta disso, afastar a pessoa, tirar o celular, tirar o notebook e proibir, inclusive, a entrada na independência da Justiça Federal. O que, que estão querendo fazer? Estão querendo impedir o acesso dele a provas, ao que está lá, na 13ª vara, que foi um tribunal de exceção consagrado pelo, pelo TRF-4. E eles ganham tempo, é o né, Joaquim?
7: Eles ganham tempo, na verdade, porque ele vai ficar 15 dias afastado, pelo menos? Olha não, aí o tempo para tentar não, manipular ele, essas provas. Eu não sei.
8: Ele pode se afastar definitivamente. Ele definitivamente. Não pode Ele tem 15 dias para apresentar a defesa prévia. Só que eu acho que ele deve tratar isso no habeas corpus. Ele deve tratar isso, não. derrubar essa decisão do, 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 do TRF4. Porque, veja bem, o TRF4, em 2016, no habeas corpus... Do Zanin. O Zanin entrou com a pescoca para mostrar que o Moro tinha grampeado o escritório dele, isso é gravíssimo. Olha só, e o Moro nunca foi afastado, porque grampeou o, o escritório do, de, de um advogado que é o Zanin. Então, ele está dizendo: olha, isso mostra que esse juiz não pode continuar à frente dos casos e essa ação tem que ser trancada. Isso, tudo que foi obtido ali é nulo, porque grampear um escritório da advocacia. Então, é isso que o Moro fez, o Moro fez muito mais. E aí, o TRF4 tomou uma decisão, a decisão de ontem é da corte administrativa, o TRF4 foi do pleno deles lá em 2016. Então, dizia o seguinte, olha, não vamos punir o Moro, não vamos conceder o habeas corpus para é, é, anular é, essa, aquela, aquela, aquele grampo, né? anular aquela interceptação telefônica, não vamos fazer isso, porque, olha só o voto, Consideramos que a Lava Jato é uma ação sem precedentes no, 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 na, 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 no sistema de justiça brasileiro e que, portanto, algumas decisões têm que ser tomadas muito rapidamente, mesmo que haja erro, ela foge ao ordenamento... Olha o que eles fizeram. Foge ao ordenamento jurídico é, é, corriqueiro. O que, que fizeram? Transformaram a 13ª vara num tribunal de exceção. Porque se você não segue as regras, é um tribunal de exceção. Ele não é do direito brasileiro. Ele não é do sistema de justiça. É um tribunal de exceção. E o que está que acontecendo agora? O Ápio é um juiz independente que não pensa como aquelas pessoas, que não é ligado a esse lavajatismo. Pelo contrário. E ele entrou e ele agora é o juiz titular e tem acesso a todas as coisas que estão ali. E ele está revendo decisões como juiz. Olha, essa prova... Ele foi anulada agora a condenação do, do é, Raul Schmidt, que é um empresário que mora em Portugal, Portugal não quis extraditá-lo para o Brasil, a Lava Jato mandou pessoas para lá, não quis, o Portugal não, não, já estava na época em que a Europa já sabia, a Espanha, Portugal, já sabia quem era o Moro, que era um juiz absurdo, parcial, abusivo, então não, não extraditou para cá, e o, o Raul Schmidt teve a decisão dele anulada, por quê? Porque o Moro, é, o processo, a acusação contra ele, se baseou é, em dados sigilosos que não tinham sido quebrados, bancários que não tinham sido quebrados. Essa prova é nula, óbvio. Então, o Apio anulou essa condenação, que é normal. E isso foi uma das decisões que ele tomou. A questão do Tacla Duran, de ouvir o Tacla Duran. O Moro nunca quis ouvir, ele agora iria ouvir. E não quer dizer que se o, se o Tacla Duran não apresentar provas, é um depoimento como outro qualquer. Agora, se ele apresentar provas, é claro que tem que investigar o Moro e todos aqueles que eram cúmplices do Moro. Inclusive, sob suspeita de extorsão corrupção... Crimes de associação criminosa, crime muito grave. O que, é que eles estão fazendo? Eles estão silenciando este, este, esta autoridade que pode revelar os segredos da Lava Jato, os crimes da Lava Jato. Então, eu revelei aqui o que é que baseou. Se a ligação dele para o filho se foi dele mesmo, não tem crime nenhum ali, crime no sentido de uma pessoa querendo saber quem é a pessoa e para ter certeza de que é o filho. E porque se é o filho, é grave. Porque o Maluceli não podia ter tomado nenhuma decisão. O filho é sócio do Moro. Então, é, é, Mas, mesmo assim, não deveria ter feito. Essa é a minha avaliação. Agora, se é que ele fez, se é que ele fez, agora você vai e afasta, e está tentando o quê? O, que, que, o que, que revela, a meu ver? Que eles estão tentando encobrir o que existe errado na 13ª vara. É necessário, é necessário fazer um pente fino, é necessário fazer uma investigação pesadíssima. E o Eduardo Apio não pode ser afastado assim. Ele tem que ter ele, ele, ele tem, ele tem direito de defesa, ele tem que explicar ele tem que ser chamado ao tribunal agora você não pode simplesmente agora na véspera do depoimento dele do Takra Duran que é um dos depoimentos ou decisões que eles estão tomando que estão corrigindo a Lava Jato essa é a verdade, repondo a Lava Jato nos trilhos da, da, do Estado Democrático de Direito e assim tem que ser porque a Lava Jato continua, os processos continuam lá aí você afasta e de uma maneira extremamente violenta houve votos divergentes do rf 4 é preciso fazer justiça teve gente que foi contra essas, essas medidas cautelares, mesmo o um afastamento, é, agora e prevaleceu a decisão absurda de afastar aquele que tem condição hoje de revelar a verdade sobre a Lava Jato.
7: Verdade. É, Joaquim, deixa eu só agradecer aqui ao Carlos Alberto Veloso Lopes, perícia, método científico, ou diz o que descobriu, ou é inconclusiva, nunca pode ser crime funcional perito, diz ele, o Carlos Henrique Novais não há motivo para deixar de ser membro do 247 por discordar de alguma posição. José Arnulfo, ai, meu Deus, que bom seria se voltasse à escravidão. Eu pegava essa mulata e prendia no meu coração. Ataú Fóvis falando do episódio de racismo, né? falando do racismo na música, o quanto isso era aceito pela sociedade há tempos atrás. É... Não, é, não é só
8: do Ataú Fóvis, tem no metrô aqui, você tem... Falando sobre a mulata, um quadro, do que era comunista, eu acho que era o. o não sei se é o Canto Potinari, tem no metrô aqui, então está falando da mulata, da questão da sexualização da mulata, entendeu? Aqui é muito, é muito claro, isso era, era cultural. E eu vi agora há pouco o. E é verdade, o Alex falando, no costume brasileiro, isso nós estamos falando de 120 anos atrás, Santuí. 130, né? 140 anos atrás. O escravo, em cidades onde não tinha muita agricultura, você comprava um escravo e você alugava o escravo. Então, por exemplo, você, Daphne, imagina que absurdo. Você está precisando fazer uma limpeza na sua casa. Então, você chegava para uma amiga que tinha um escravo e falava, me aluga o seu escravo. E o dono do escravo era um negócio, vivia disso, isso na cidade. Já não era nem da, da, da questão da agricultura. Olha, olha que absurdo, nós estamos falando de pouco tempo atrás, porque 140 anos é, é, é um tempo histórico que não é nada. Então Era um caso, de, ele era uma fonte de renda. Então, você é. dizia, olha, é, ó, me empresta ele aí, e o que, que você faz? Ó, me paga. Aí você mas paga, é o... ser humano. Exato,
7: mas o, o, o importante né, é que esse tipo de prática que antes era aceitável, hoje em dia não é mais aceitável. E não adianta o fascismo crescer e estar forte, porque houve a manifestação fascista ontem enfim ontem não, domingo, né? hoje é terça mas imediatamente houve uma resposta do Brasil, do governo brasileiro da população brasileira também e de várias, de várias pessoas importantes do mundo apoiando o Vini Júnior que já vinha sendo vítima já vinha sofrendo um racismo Há muito tempo e nada era feito. Então, é, eu acho que é, é, esse, é, é isso, né? O trem da história anda para frente, né, Joaquim? Exemplo. Então, é, não, a gente não pode aceitar mais esse tipo de coisa e tem que ter uma reação forte. Deixa eu só ler aqui a Rinaldo.
8: Virou uma coisa há pouco tempo, estou falando da nossa geração agora. Eu fui fazer uma entrevista com uma pessoa que era um grande empresário. E, e o cara falou com tanta sinceridade, conversando com ele, é um absurdo. Isso eu tô falando, coisa de eu tava na veja, né? Por uns 30, 20 anos, 25 anos, 30 anos. O e ele falando, mas quem disse que a escravidão acabou? eu falei, quem se eu quiser, eu falei, o salário mínimo é a coisa mais barata que existe.
7: A gente tem escravidão moderna, né? A precarização um do, do, do trabalho é escravidão moderna.
8: Né? Eu ponho três pessoas para trabalhar. aqui, e eu fico sentado no meu sofá, só batendo palma para fazer eles trabalharem e fazer tudo o que eu quero. Entendeu? Falou: quem é? Quem disse? Eu estou falando para você, agora está tendo valorização. O salário mínimo, até pouco tempo atrás, era menos de 100 dólares. O Paim, que é senador, ele teve que se acorrentar na Câmara dos Deputados para poder reivindicar que o salário mínimo brasileiro fosse a 100 dólares. E acabou indo no plano real. E foi, foi uma luta dele ali. Fez greve de fome, eu acho. Ele se acorrentava dizendo que tinha que ser 100 dólares, porque não era nem isso. Do governo, no governo do Lula, quando ele, ele assumiu, estava menos de 100 dólares, foi o Ricardo, chegou a 300 e. e, e 350, por volta de 350 dólares, mais ou menos, chegou o salário mínimo naquela ocasião. Mas olha que absurdo. Então, na verdade, depois que teve a escravidão, teve a precarização, como disse a Dafne, em tudo, e os salários extremamente, extremamente baixos. Até porque não houve compensação pela escravidão. Então, você tinha uma mão de obra gigantesca à disposição, querendo trabalhar por qualquer migalha, entendeu e sem proteção nenhuma. Essa é a nossa história.
7: Verdade, Joaquim. A Rinalda Tenório, racismo em todas as áreas da sociedade brasileira. E a deputada brasileira que perseguiu na rua um cidadão negro, lá pistoleira, foi presa? É, não foi presa, não. Inclusive, estava internada aí com Covid. É um Covid sério, já estava internada. Não sei se ela já saiu da UTI. Porque também é, essa, essa pistoleira, é, no sentido da pistola mesmo, não, não interessa mais é, a gente no sentido de que ela... É, estando internada, não faz falta para o Parlamento Brasileiro. Olha ele aí, Silvio, chegando na, na área. <risos> Vamos lá, Joaquim. Joaquim, queria falar com você de outro assunto. A gente tem ainda, pelo menos, mais dois assuntos a, tra a serem tratados aqui bem importantes. Uma é Globo, sendo Globo, né nenhuma, nenhuma surpresa... A surpresa é o quão baixo ela consegue descer, a gente acha. Não, agora foi o fundo do poço. Não, Mas cava mais um pouquinho que a gente acha lá. Então, a Globo ataca Lula por não se submeter à, loja, à lógica da guerra ao imperialismo. Eles tiveram o disparate de dizer que foi é, Lula que não conseguiu uma audiência com Zelensky. É, Joaquim, que coisa, né? Que Dinástica é, retórica que esse pessoal faz, Joaquim, você que é jornalista.
8: É verdade, olha, o, o, a Globo, aquilo que nós sempre falamos aqui, será sempre assim, a Globo está inserida num sistema, hoje, organizado nesse sistema capitalista, que é organizado pelos Estados Unidos, então a Globo tem esse papel, ela, ela tem, isso vem desde a década de 30, viu? Então, tinha lá um embate com o Getúlio Vargas e desde que, na verdade, o Roberto Marinho assumiu no lugar do pai dele, a direção do jornal. Tem essa visão e, em vários momentos. Então, a Globo, é, como que ela surgiu? Ela surgiu com o dinheiro do grupo Time Life, assim como houve um grupo venezuelano que também recebeu dinheiro estrangeiro. Era proibido receber dinheiro estrangeiro no Brasil na época em que a Globo surgiu, estava começando a ditadura. Então, ela se tornou o veículo da ditadura. E ela teve o dinheiro que permitiu a ela o crescimento, uma concorrência desleal, inclusive, que era superior aos outros. tá? Era superior a, ao concorrente, a Tupi, da época do Assista Tobriand, que não era a Flor Chichere, mas o Assista Tobrian. Pressionou para que houvesse uma CPI, e houve essa CPI, e essa CPI concluiu que a Globo deveria, não, o, o registro definitivo não deveria ser dado à Globo. Depois houve o AI5 e a Globo foi consolidada, e ninguém questionou, era a época do AI5 e ela só cresceu, virou o, o, o grande veículo da ditadura. Então, a, a Globo surgiu com o grupo Time Life, é, é, antes de, desse empréstimo do grupo Time Life. Você tem a história, a história da Globo, que tinha uma embaixadora que era é, o, o grupo da M-Life, o, o, o dono, o controlador, ele era um republicano lá nos do, Estados Unidos, um senador. A mulher dele era embaixadora e o tentou. O Roberto Marinho fez pressão para que a mulher dele fosse nomeada aqui no Brasil como embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, eu acho que isso acabou ocorrendo, mas houve pressão, houve páginas que ele escreveu, o Globo escreveu na época. O que, que eu quero dizer é que a Globo está inserida. Nós não somos o Ocidente, nós somos um país latino-americano que funcionamos como, é, é, vamos dizer, apoiador incondicional das decisões do Ocidente. O Ocidente não é o Brasil. O Brasil é latino-americano, como eu disse. Tem outra característica que está hoje... Tem outros e tem uma característica própria, está inserido no BRICS, e também, historicamente, ele é, tenta, apesar da pressão que existe de, de uma certa elite brasileira, e a Globo é, é, é representante, porta-voz -porta dessa elite, tenta fazer negócio com o mundo inteiro. O Brasil tem essa característica, sempre teve. Viu? Não é de agora, isso mesmo na época dos, lembra da ditadura, na época do Getúlio Vargas... Então O Brasil tem, inclusive, uma relação comercial muito equilibrada. Sempre teve. Isso não vem do tempo do Lula, não. Ampliou no tempo do Lula, abriu novos mercados. Mas o Brasil sempre tinha, para não ser dependente dos Estados Unidos. Mas, politicamente, sempre foi, por conta da pressão dessa elite. E agora, nesse momento, pressão da elite, vamos dizer assim, que tem o Globo como porta-voz. E agora eles estão tentando inserir o Brasil, forçar o Brasil a aderir há uma política internacional de interesse exclusivo dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, a gente tem que olhar para os Estados Unidos e dizer, olha, eles podem defender os interesses deles, não tem problema nenhum. Então, eles querem continuar sendo a economia número um, que façam isso numa disputa justa. Agora, uma guerra para que isto ocorra ou para que você impeça a ascensão de outros países, o caso da China? e a parceria que a China tem com a Rússia, mesmo o Brasil, naquela ocasião, crescendo, mesmo a Índia, isso é um absurdo. Por que, que a Índia, sendo um país hoje governado de, de, de direita, ela tem uma, é, uma, uma relação com a Rússia, e apoiando a Rússia, se, ela se, abstém, se absteve né, em várias decisões lá da, do, 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 da ONU. O Brasil não, o Brasil votou com os Estados Unidos da última vez. Agora, querem que o Brasil entregue tudo. O que, que o Lula está tentando fazer? O Lula? Fazendo o que o Getúlio Vargas tentou fazer também. Manter uma independência do Brasil, não ter esse alinhamento automático. E o Globo, na defesa desse do interesse do Ocidente, dos Estados Unidos, o organizador do atual sistema, quer que o, o, o Brasil tenha, faça esse apoio incondicional. Então, o Brasil, o, 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 eu entendo que sim, houve uma estão tentando constranger o, o, o Lula, o governo Lula, para que adote essa posição de alinhamento automático e que seja apenas um país, mesmo tendo o nosso tamanho que nós temos, que diga amém, amém, amém. Então eu vejo que, que o Globo está cumprindo o papel que ele sempre cumpriu, que é de defesa. É, é, é o Brasil. Ele 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 é um país que é, proporciona resultados para famílias como o do Roberto Marinho. É um país que tem gente muito rica e, do jeito que está, funciona bem. Então, eles querem que continue assim. Agora, o Brasil tem que... E é bom que tenha um governante como o Lula que perceba que o mundo, hoje, ele, ele tem outras portas que você pode entrar. Ele tem outras, é, outras relações que você pode ter. E, de novo, mesmo no passado... O Brasil, mesmo no governo da ditadura do Geisel, viu? em certos momentos mostrou uma certa independência. É sempre muito difícil, mas tem que mostrar a independência. Quando houve aquele acordo nuclear com a Alemanha, aquilo descontentou muito os Estados Unidos na ocasião, né? naquela ocasião. Agora, a pressão, quando você tem uma atitude independente, essa pressão para tentar te desestabilizar, é grande. E isso começa pelos veículos, que são é esses veículos tradicionais, esses veículos da mídia corporativa, esses porta-vozes dessa elite brasileira. E o Globo é, sem dúvida, um, um porta-voz. E ele vai pressionar em várias áreas para tentar constranger o governo Lula a ter esse alinhamento automático. E o Lula vai ter que ser um estadista, como sempre foi, é, com essa posição que ele tem. É, mostrando que não, o que nós queremos é paz, nós não queremos a guerra e isso interessa a todo mundo agora, diz o seguinte, ah, mas você quer uma paz porque você quer beneficiar a Rússia, não, que paralise a guerra quer é que acabe com a guerra e que se discuta o que é de cada um e vamos discutir a verdade então, por exemplo, se você, eu acho que não querem discutir a verdade, você vai sentar numa mesa para eu digo que não querem é o, no caso OTAN, os Estados Unidos você vai sentar numa mesa para fazer negociação, vamos ver Queremos paz. Primeira coisa que faz, cessar fogo. Acaba o cessar fogo. Agora, vamos ter uma mediação com vários países que não estão na guerra, entre eles o Brasil, e saber por que, que houve a guerra e o que cada um deve ter. Aí nós vamos chegar no crescimento da OTAN. Quer dizer, por que, que a OTAN cercou a Rússia? Nós vamos chegar nisso. Aí nós vamos chegar no financiamento que os Estados Unidos fizeram, inclusive da é, indústria de armas, e suspeita de que armas químicas que os Estados Unidos estavam sendo perto da fronteira com a Rússia. Então, nós vamos chegar nisso. Nós vamos chegar na, na, na razão do início da guerra, quando ela poderia ter sido evitada se a OTAN dissesse que a Ucrânia não entraria na OTAN, não aceitaria a OTAN. Eles estão fazendo o contrário. Eles estão forçando a barra para que a Ucrânia, na Ucrânia, vai decidir. Se ela quiser, ela entra. Eu digo para você, tudo bem, tudo bem. Então, vamos fazer uma coisa... Instala base nuclear, ou, ba é, ou foguetes ou mísseis, em Cuba. Eu quero saber se os Estados Unidos concordam. Claro que não vai concordar, entendeu? Na defesa do interesse deles. Então, você discutir, o, o, ter um cessar-fogo e discutir as condições da paz, a de paz vai chegar, vai fazer algumas revelações que talvez não queiram que faça. Então, desde o início, eu vejo que o Ocidente poderia ter evitado a guerra os Estados o... a Rússia posicionou os tanques todos na fronteira da Ucrânia. Naquela ocasião, o Biden teve uma reunião por telefone com o Putin e depois disse: não, ele vai para a guerra. Por quê? Porque parece, parece hoje você olhando, você vendo, inclusive aqueles dias, parece que os Estados Unidos sabiam da guerra, não só sabiam como desejavam e querem a continuidade da guerra. Porque por se parece ser, você desestabiliza um bloco que tem surgido, crescendo, que é a questão da, da Rússia, da, da, da China, que tem uma relação muito forte, mesmo da Índia, e hoje tem uma pressão do, para o Brasil, porque o, o Brasil é estratégico no, no mundo multipolar, porque ele, ele está ao sul, um país grande, com uma liderança na América do Sul, e ele é estratégico. Então, querem forçar esse, o Brasil, que é um país grande, querem forçar o, o, o Brasil a ter um alinhamento automático. Então, usando quem? Estão usando os seus é, os seus porta-vozes. No caso, o Globo. Não é pegar no pé da Globo, mas, historicamente, ela é assim. É só você olhar, ver a história da Globo. Quando a Petrobras surgiu, eles eram contra a criação da Petrobras. Por quê? Porque contrariava o interesse dos Estados Unidos, que vendiam gasolina para cá, através da Chaco, através da, 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 da ESO, Não queriam. E aí, o que aconteceu? A Petrobras cresceu fortemente. Depois, a, a Petrobras... Outro salto enorme que foi com o pré-sal no governo do Lula, e aí o que é que diziam naquela ocasião? Ah, não, os porta-vozes, os funcionários, os colunistas da Globo, Mira Leitão, esse povo todo, o, o Sardenberg, que na época era um olha, que era um colunista, dizendo: Ah, não, vai custar mais dinheiro para tirar o petróleo do que vender o petróleo. Nossa! o, o, o pré-sal é um petróleo de altíssima qualidade, para retirar o petróleo o custo está quase igual ao da Arábia Saudita que fica na superfície, porque o, a, a Petrobras domina a exploração em águas profundas. E agora é outro tema que a gente entrar, não sei se vai dar tempo, mas que a gente entrada não vai dar tempo, estamos chegando no nosso final aqui, mas né? rapidamente, essa história hoje da exploração na Força do Amazonas, e o Globo está se posicionando contra. Ninguém quer agressão ao meio ambiente, mas tem que haver uma, uma, uma discussão séria do ponto de vista técnico. Saber se isso é possível. A Guiana está explorando, ela o PIB dela vai crescer. Olha que absurdo. 37 é, é, vezes... Olha o salto que vai
7: dar.
8: 37%. 37%, não é isso? Desculpa, 37%. Um crescimento que o Brasil cresce 2%. Você imagina um país, é 37%. Você imagina que, que tamanho de, de, de crescimento que vai ter. E quando você fala desse crescimento e quem está explorando lá são empresas estrangeiras. E quem poderia explorar aqui, é muito perto dali, é a empresa brasileira. E, e parece ser um pré-sal muito poderoso, quer dizer, com muita qualidade muito grande do petróleo e muito petróleo. E se você tomar todas as condições, eu acho ótimo, se você tiver todas as precauções, isso pode ser feito porque você está falando de gente. É preciso entender que o desenvolvimento salva vidas, o desenvolvimento proporciona, é, é, proporciona saúde, Proporciona na universidade. E, é claro, ninguém quer agressão ao meio ambiente. Agora eu estou achando um absurdo, porque parecia haver uma campanha, virou uma campanha do tipo que isso vai dar um novo salto a Petrobras. Parece ser um, um absurdo, um absurdo, que eu vejo o presidente do Ibama sendo entrevistado pela CNN. Isso parece ser uma campanha. Porque, se você olhar, a, a Ibama, o Ibama deve. Claro, ele tem por atribuição defender o meio ambiente. Agora... Começar a fazer disso uma campanha, então aí é, é sério, tá? Porque o, ele, o órgão dele, a função dele é técnica. Aí ele vai para a CNN dizendo: não, não haverá pressão política. Ninguém está falando de pressão política. Quem está? O Lula está dizendo que quer que a Petrobras refaça, e você tem uma pressão do, do Alcolumbre e você tem do, do Randolfo Rodrigues. Agora eu vou contar uma coisa para você. Se você é senador por esse país, você por esse Estado, perdão. Se você é senador por esse Estado, não é obrigação tua tentar trazer algo que vai desenvolver o, o, o Estado? Não é um lobby pelo lobby empresarial, é o interesse de alguém que representa o Estado no Senado. Então, é, é justo que eles façam essa ação. Então, dizer, olha, são tubarões que estão por trás, querendo destruir a Amazônia, etc. Não, eles fazem uma pressão legítima, política, e o Lula está dizendo o quê? Eu quero é, é, que a Petrobras, se está faltando documentação, se o projeto aprovado não é, não satisfez o Ibama, que se refaça o projeto, que veja o que, que está faltando, mas que se use é, e depois espera pela aprovação ou não, mas que se use toda a tecnologia, toda a ciência a favor do desenvolvimento compatível com a preservação. Agora, a gente tá parece está tendo uma campanha de novo, dizendo que vamos preservar ali, a, a, a floresta está ameaçada. Será que está, é possível desenvolver com um grau de proteção? É isso que tem que ser discutido. Agora, o que nós estamos vendo, para retomar o, o, o início dessa elite que impede o desenvolvimento do Brasil, o que nós estamos vendo é que os colunistas, a, a, esses veículos, estão fazendo disso uma campanha, e essa é uma campanha contra os interesses da Petrobras. Você fala, mas pode, a Petrobras pode tudo, não. Mas é possível, isso está sendo feito na Guiana. É possível, si, é para uma empresa estrangeira que está sendo feita lá. É possível, estrangeira para a Guiana, inclusive. E eles vão crescer, como lembrou a DAF, de 37%. É possível fazer essa, essa exploração com essa proteção? Se é, que se faça. Agora, isso, claro, vai fortalecer a Petrobras, vai desenvolver o Estado, vai desenvolver o Brasil. E parece haver uma pressão muito grande, porque eu não acredito que a Globo esteja preocupada com... A, a Milner, então, esteja preocupada com a preservação é, pura e simples da, da Amazônia. Aquilo é para tentar sabotar um, um, uma, é, uma medida que poderia significar desenvolvimento para o Estado, desenvolvimento para o Brasil, poderia ser importante para o Brasil, e, com isso, claro, leva dividendos para o Lula.
7: É verdade. É... é porque eles só apresentam o argumento do lado da preservação do meio ambiente, que, é claro, é muito importante, é claro, a gente tem que se preocupar, né? é óbvio, mas o, o outra, a outra argumentação do outro lado do desenvolvimento do Brasil, do desenvolvimento econômico, eles não apresentam. Aí fica um debate com a com um lado só, que não é debate, né? que é a campanha, como você falou. Luciano Guima disse, é Joaquim, muito boas suas ponderações. Então, é, eu queria completar, dizer que aqui a gente quer o debate, né? a gente é, vai trazer as, dois, as duas ponderações. A, o Sebastião isso. Mozart Gomes Batista, o Mozart, né? Joaquim, a terceirização atual é exatamente aluguel de mão de obras, escravidão moderna neoliberal. Exatamente. Exatamente. Joaquim, queria te Os agradecer. Né? É... Se
8: lembrar dos aplicativos também, exatamente. sem direito nenhum. São,
7: é, o trabalho Nossa. precarizado é a escravidão moderna. Luiz Benevides, novos golpes vão vir de qualquer jeito. Melhor que seja com a Petrobras já explorando nosso petróleo do que com uma Halliburton explorando exatamente o mesmo petróleo depois de meterem um presente do gosto da Casa Branca. Isso é outro argumento, né? Rapidinho, só pedindo um pouquinho de paciência aqui que eu já vou trazer o Rodrigo. Mas isso é outro argumento, quer dizer, é... ah, não pode porque vai a gente tem que proteger o meio ambiente. Novamente, temos que proteger o meio ambiente. A gente sabe que eles não estão preocupados com isso, né? Eles não estão preocupados com isso. Eles querem, na verdade, eles explorarem esse petróleo aí, né? Bom, Joaquim. É verdade, Obrigada, Joaquim. Beijo para você e para o Felino aí atrás
8: que <risos> brilhou
7: hoje. Valeu. Gente, trazendo aqui o Rodrigo. Bom dia, Rodrigo, tudo bem?
6: Bom dia, Daphne. Bom dia a todas e todos que nos acompanham. Prazer estar aqui com você mais uma vez. Estava acompanhando aí as ponderações sobre a Petrobras, e sobre essa exploração de petróleo ali na Foz do Amazonas. Eu tenho a posição parecida com a de vocês. Eu tive lá, viu, Daphne? Numa quando eu tava na, hum. trabalhava na televisão, a o Greenpeace tem um, enfim, levou os jornalistas até a região para conhecer e, e já se já se debatia isso, ainda era governo Temer ainda. o governo Temer, e já tinha essa campanha para que não se fizesse a exploração. A argumentação deles é que ali é uma formação de corais que só existe ali, porque a o encontro da água doce do Amazonas com, enfim, com o mar, né? E aí formam algumas Uh, enfim, algumas formações de corais que só existem naquela região, então tem esse argumento de que ali não deveria ser feita a exploração, mas eu concordo que a gente tem tecnologia, a Petrobras tem, tem tecnologia, que isso tem que ser debatido sem que seja uma campanha, né? Está com cara de, de campanha para sufocar a Petrobras mais uma vez. Né?
7: É, é aquela história, né? É, a Vale é, é fazia mineração, né? Aí a Vale foi vendida. E teve desastre, é, matando gente, mat é, acabando com o meio ambiente. É, a gente precisa saber se a gente quer uma exploração controlada por alguém que não está só interessado em lucro, né, absurdo, uhum. e está preocupado realmente com o meio ambiente, que a Petrobras, é, antes de, de ser fatiada a gente traz aqui, tem um programa aqui, Rodrigo, toda segunda-feira, que é o Invisível Muito Além do Petróleo, que é com o pessoal, o curso petroleiros, e eles falam muito disso. Né? As oportunidades que eu tive de participar desse programa algumas vezes, que é comandado pela Andréia Truz, eles, eles trazem essa preocupação com o meio ambiente, com energias, novas energias. Né? É uma preocupação do pessoal da Petrobras, a gente quer que é, isso seja explorado pelo povo brasileiro né, e por uma companhia é, que está preocupada, ou a gente vai querer que seja é, explorado por uma empresa estrangeira que só está querendo lucro? Eu acho que isso também, esse argumento também faz parte do debate. Mas, enfim, é uhum. bom é, você, você também falar sobre isso aqui. É, eu acho que é, a gente enriquece mais o uhum. debate. Bom, Rodrigo, mas entrando aqui no nosso tema, né, que é a notícia é, importante né, de que a Lava Jato continua viva, muito bem, obrigada, que é o TRF4 barrando o Juiz Ápio. Né? O que, que você é, traz de análise a respeito disso?
6: Bom, na verdade, o que eu trago é o seguinte, é, são os escombros da Lava Jato. A Lava Jato é um prédio que dele sobraram escombros e eles estão tentando preservar ainda de pé esses escombros, eu acho que para dar tempo de fazer uma retirada organizada das tropas, ou desorganizada. A gente viu que a juíza Gabriela Hart pediu transferência para Santa Catarina. Ela era a segunda do Moro. né Quando o Moro saiu da 13ª vara e se apresentou para ser ministro da Justiça do governo de extrema-direita, a Gabriela Hart é que ficou no lugar dele, fez até aquela sentença copia e cola, etc. Então, ela era a operadora orientada pelo Sérgio Moro, e pediu o afastamento, pediu para ir para Santa Catarina, o que mostra que a situação não está muito fácil para eles. Agora, nesse novo episódio, o que nós temos é ali na 13ª vara, para quem não está acompanhando, né, são <coughs> desculpe, são muitos nomes, né? então o Apio é o juiz que está na 13ª vara, a mesma vara que já foi do Sérgio Moro e já foi da Gabriela Hart. Aí está a Gabriela Hart no... na tela que a, a... a Daphne colocou. Então, ela, ela pediu transferência. O Apio estava o tomando uma série de medidas em total desacordo com a linha anterior da Lava Jato. Então, ele reabriu o caso Tacla Duran. Este fim de semana, olha, algo muito importante, de sábado para domingo, o Marcelo Auler até entrou aqui ao vivo no Bom Dia, no domingo, para trazer essa informação. Com base numa reportagem do Marcelo Auler, publicada no 247, o juiz Apio estava é, reabrindo também um outro caso daquela contadora, daquela contadora que era próxima ao Youssef e que foi é, é, testemunha, foi, foi informante da Lava Jato e depois acabou sendo maltratada por eles e queria denunciar as operações da Lava Jato. E ela foi colocada no escanteio. o juiz Apio queria ouvi-la. Ele sabe o que tem ali, viu, Dafne? O Apio sabe de tudo o que tem ali. Ele entrou, já percebeu tem as informações, mas ele precisa trazer agora as pessoas para prestar depoimentos para é, esclarecer alguns pontos. Então, esta contadora, a Meire Posa, seria um caso. O outro caso mais rumoroso é o caso do Tacla Duran. Então, por, o que, que eles fizeram nesta madrugada, né? nesta noite, ontem já, nove, dez horas da noite? Um desembargador na segunda instância da, do TRF, do Tribunal Regional Federal, desembargador Malucelli, ele simplesmente afastou das funções o juiz Ápio e esse juiz Malucelli tem uma relação direta com o Moro o filho dele filho atenção o filho do desembargador que afastou o Ápio trabalha no escritório da Rosângela Moro é uma relação muito próxima mais do que isso o filho desse desembargador namora com a filha do Moro e da Rosângela Moro uma relação familiar e de sociedade. Claramente, o desembargador está usando o cargo dele, ele é acima do juiz Apio, para trancar, para falar, não vai adiante. O medo deles é o Apio ouvir o Tacla Duran, o Tacla Duran, tudo que ele vem dizendo já na imprensa, agora ele dizer em juízo e legalizar todos os depoimentos dele, trazendo algumas provas, ele tem algumas provas. Outro caso é esse caso da, 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 da Meriposa, que é uma... Contadora que também pode trazer muitas informações sobre a relação do Sérgio Moro com o Youssef. O Youssef, o doleiro, é um velho conhecido do Moro, não era nem para ter sido é, informante da Lava Jato, ele descumpriu acordos anteriores com a Justiça. Então, tudo isso está para ser revelado. O TRF4 é, bloqueou a, a atuação do juiz Ápio. Eu acho que isso vai para, para as instâncias superiores e pelas declarações que a gente ouve do Gilmar Mendes, de outros ministros do Supremo Tribunal Federal, a tendência é que o Supremo reverta isso e que o Apio volte à sua atuação. Tem que passar primeiro pelo STJ, então tem uma escadinha de decisões aí. Mas mostra o desespero, viu, Daphne? Mostra que a Lava Jato está tá ali presente ainda, principalmente nesta segunda instância, onde ela, ela não foi varrida ainda, e eles estão colocando a cara, a tapa, porque eles têm muito a perder. Se eles não tivessem muito a perder, eles não estariam fazendo essa operação que é completamente desesperada. Veja, o Sérgio Moro voltou de férias uma vez para impedir a soltura do Lula. Lembra quando aquele desembargador mandou soltar o Lula e o Moro que estava de férias? E era abaixo do desembargador Favreto, voltou correndo para não, 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 não pode soltar o Lula. Naquele caso, sim, haveria talvez necessidade de afastá-lo, um juiz completamente destrambelhado. Não foi afastado e agora afastam um juiz que acabou de assumir o cargo na 13ª vara. Então, é muito, muito sério, mas mostra o desespero, no meu entender, da Lava Jato, do que sobrou da Lava Jato.
7: É... Só dando uma, uma, uma correção aqui, Rodrigo, o Marcelo me mandou, e aí eu não entendo muito disso, mas não foi, segundo ele, não foi o desembargador, Malu ah, é, que passou, Foi o, foi o plenário, é.
6: é. Não, é que o desembargador pediu, mas quem tomou a decisão foi Isso. o conselho do TRF 4 Obrigado, Marcelo, que está sempre atento aqui. Esses é, detalhes são importantes. Aliás, né, Daphne, é importante que mostra que eles estão fechados, né? Não é um só, é toda claro. a operação do TRF 4 Então, obrigado, Marcelo, pela correção.
7: Exatamente. E é como você disse, né? É, é como eles estão assinando o recibo de que eles são parciais. É uma atitude desesperada, né, Rodrigo, que eles tomaram, uhum. porque fica claro, né? que está todo mundo ali em conluio. É, e para quem não viu, é, esse desespero vem da onde? Né? Vem que os dias da Lava Jato, como você falou, os escombros, é, os dias da Lava Jato estão contados. Quem não assistiu, teve uma entrevista aqui na TV 247, muito importante, no Forças do Brasil, o programa que tem o Mário Vitor, onde ele entrevistou o Gilmar Mendes, e o Gilmar Mendes falou com todas as letras, gente. Então, assim... Quem é lavajatista, né? esse Moro, é, Dalanhol e, é, enfim, integrantes do tf 4 assistiram à entrevista de Gilmar Mendes, realmente deve ter ficado sem dormir, porque o Gilmar Mendes falou, olha, essas pessoas vão ser punidas. Muito bem. É, e aí né, o Tacla Durand é, é, fez um Twitter a respeito de, de Lava Jato, e disse tá, Durand, que é aqueles que eles têm medo que seja ouvido e que vem à tona toda toda tudo que diz tá, Durand, dizendo que o juiz era mesmo ladrão, né? Mas ele tuitou mostrando que o Deltan da grampeava todo mundo, né? Então, é, Rodrigo, tem mais essa, né? Tem mais essa irregularidade também que vem à tona e como você disse, também tentando impedir que tá, Durand... Venha ao Brasil prestar o depoimento dele.
6: Posso compartilhar aqui, Dafni, tá, é. o, o Twitter? Está aqui, ó. O Twitter do Tacla Duran. É, é de agora cedo. O que DD ele chama assim, né? Até ironicamente, que é o Deltan Dallagnol, esconde sobre a sua cassação? Dede manteve por quatro anos um aparelho gravador de ligações telefônicas no, M, no Ministério Público Federal em Curitiba, sem regulamentação e nem autorização superior. Nesse período, gravou ilegalmente mais de 30 mil conversas sem qualquer procedimento legal. Então, gente, o Apios, o, o, o juiz ápios sabe de tudo isso, né, Daphne? Ali nos corredores... Olha, eu conheço uma pessoa que trabalhava no Ministério Público Federal, inclusive passava informação para jornalistas. Você sabe de tudo. Eles sabiam, esse, essa pessoa que, que, que passava as informações foi o primeiro a, a, a saber daqueles apartamentos que o, TACLA do, que o Deltan Dallagnol tinha comprado lá em Curitiba. Tudo isso corre, os funcionários da justiça e do Ministério Público sabem. Então, esta informação de que o Deltan Dallagnol gravava de forma ilegal 30 mil pessoas, ou gravou 30 mil, fez 30 mil gravações, não é 30 mil pessoas, 30 mil gravações circula lá na Justiça Federal de Curitiba. Tem que ver se isso é comprovado. Isso quem está dizendo é o Tacla Duran. Mas essa informação eu já escutei também. O Tacla Duran, que não tem muito a perder, está colocando tudo no ventilador, sabe, Daphne? Então, ele coloca algumas informações que ele tem como provar e outras que talvez ele não tenha como provar. Essa aqui eu não sei se tem prova. Eu acho mais difícil. Duvido que o Deltan tenha deixado o rastro disso fisicamente. né? Lá, Vamos ver. É, mas é muito grave. Então, por isso que o deltando Dallagnol está no desespero. Ele está se apresentando como uma vítima do, dos corruptos é, que querem destruir a carreira dele. Esse é o discurso do deltando Dallagnol. Só que ele aparece ao lado do Eduardo Bolsonaro, que é envolvido com tudo de ruim que a família Bolsonaro fez. Então, é isso. A gente está vivendo um momento de embate. Olha, não é à toa que o Gilmar Mendes, que andava quieto, né, Daphne, reapareceu nas últimas semanas. Deu essa entrevista... Super forte para o Mário Vitor aqui no Vale a Pena Assistir no Forças do Brasil. Então, o Gilmar Mendes está vendo que é necessário fazer esse embate de posições porque é um momento decisivo. Agora, ou se desmonta totalmente a Lava Jato, que sobrou dela, ou eles ainda vão querer provocar estragos no Brasil. Eles não têm força no Supremo. No Supremo, eles não têm votos para atrapalhar, mas é, ainda tem é, capacidade de fazer esse tipo de escaramuça aí, né, como essa do Conselho. Do, do TRF4 que afastou o, o juiz Apio das suas funções. Só para esclarecer, acho que vocês já falaram sobre isso mais cedo, mas o, a acusação contra o juiz Apio isso também tem que ser esclarecido, né? É de que ele pessoalmente teria ligado para o filho do desembargador Maluchelli para supostamente fazer uma ameaça velada ao filho do desembargador. É isso que está sendo falado, né? Mas como é que se afasta um juiz assim sem abrir um procedimento, sem comprovar, sem nada, né? Então Vamos aguardar para ver o que sai. É uma história muito estranha que mostra o desespero da Lava Jato, tanto no Ministério Público quanto lá entre os juízes e desembargadores do tribunal. Daphne.
7: Perfeito. É, deixa eu agradecer aqui ao Aristides. É, TRF4 está com medo do depoimento do Tacla Duran. O Mark diz assim, não esqueçam que a Lava Jato tem ramificações paranaenses no STJ. E o Ricardo Garcês diz assim: TRF4 não deveria ser declarado sus todo suspeito? É, pergunta o Ricardo. E a Rinalda Tenório, que pena a imprensa brasileira acordar só agora na defesa do território da Amazônia. Estava cega, muda e surda quando passa. <risos> passa boiada era o ministro, é. exatamente, né? É, bem é. lembrado aqui. É, é, pela, pela Rinalda, né? Agora tá essa grita danada, terrível aí.
6: Enfim. O oh, oh, diga. É, posso falar uma última coisinha? Eu sei que o nosso horário aqui é. Não,
7: não é, fica tranquilo. Né? Pode, pode falar.
6: É, é o seguinte, eu queria só falar uma coisinha sobre o episódio do Vinícius Júnior, né? O Vini Júnior. O Vini, é, a diferença da imprensa espanhola para a imprensa brasileira também pelo menos o El País né que é um jornal que não é um jornal de esquerda é um jornal liberal centro esquerda nem isso em alguns casos ele é ele é nas posições econômicas ele é mais para liberal mesmo mas olha a capa do eu tinha separado aqui cadê Está ah, tá aqui ó ah, ah, esse caso do Vini Júnior tá fazendo é isso o racismo não é interessante a Espanha que era como se não fosse com ela. entendeu O ah, negócio de racismo é coisa lá dos Estados Unidos, de polícia dos Estados Unidos que né que matou, o enfim, mata os manifestantes e tal. Mas daí a Espanha está tendo que se olhar no espelho. né Como todos os países do mundo. O Brasil também tem racismo, e muito racismo no Brasil. Aqui, ó hum. claro, não estou dizendo nenhuma novidade. Olha a capa do El País. Os insultos a Vinícius põem em foco a tolerância ao racismo. As pessoas que são tolerantes... Ou que acho que isso é bobagem. E olha a charge que tem logo abaixo da Afini. é aquela cerca, né, impedindo os imigrantes de chegarem na Espanha. Você sabe que lá na Espanha muitas vezes a migração é pelo Mediterrâneo em barcos super precários uhum. que vêm da África. E aí é uma autoridade dizer assim: um momento, algum de vocês aí joga bem futebol? Esses podem passar, os outros. Quer dizer, o racismo é escancarado até por essa questão da imigração. E, e então a Espanha é, coloca diante de si esse espelho quer dizer no futebol os afrodescendentes são bem-vindos né porque alguns deles são craques mesmo e, e a, a, agora os outros não por uma questão de racismo de evitar a entrada de africanos na, na Espanha ou de latino-americanos né mas é muito tem, tem muito mais o fluxo que vem da África nesse momento lá na Espanha. E curioso que um dos temas hoje, nessa mesma edição do El País, é que está faltando mão de obra na Espanha, Daphne. Eles vetam a migração e a Espanha está com uma crise de mão de obra. Metalúrgicas, setor hoteleiro, restaurantes, falta gente para trabalhar. Então está um debate. Os empresários espanhóis estão batendo na porta do governo e falando não, tem que abrir um pouco, tem que deixar entrar imigrante, para poder ter mão de obra para a indústria. A Espanha está tendo uma pequena recuperação industrial no pós-pandemia e está faltando mão de obra. Então, eles vetam a entrada dos, dos imigrantes, só no caso do futebol, né os craques entram, e agora, no caso da de alguns setores industriais ou de hotelaria e tal, eles também estão buscando mão de obra é, no exterior para poder dar conta da falta, da escassez de mão de obra dentro da própria Espanha. Isso faz também com que os espanhóis debatam o racismo é uma questão gravíssima. né? A Espanha, como o Brasil, não resolveu bem a sua transição democrática, é, fez a transição, mas deixou lá a extrema-direita. O franquismo não foi afetado, ninguém foi punido. né? O franquismo era o fascismo é, espanhol. né? E estão lá até hoje, seja no partido tradicional, o PP, que é de, considerado de centro-direita, mas, na verdade, é um partido de direita, em alguns casos, extremista, seja agora nesse outro partido, o Vox, partido de extrema-direita, do qual é simpatizante o presidente da Federação de Futebol, lá da La Liga, né? que organiza o campeonato. Então é uma situação realmente para os espanhóis se, se colocarem no espelho e para a gente ter orgulho, o Vinícius Júnior sozinho, um menino de origem simples e está provocando esse debate mundial. Tem quatro... É isso que eu ia falar. Quatro um... páginas no El País. Quatro páginas. E tem gente dizendo assim, ah, mas o Vinícius Júnior tinha que se controlar melhor. Porque senão não... <risos> se controlar o quê, gente? É. Vai viver lá na pele do Vinícius Júnior?
7: Exatamente. Como... Vai aguentar o que ele... Ele tem 22 anos, gente. O que é isso? É um menino, né? Acabou de, de virar... De sair da adolescência apenas 22 anos. Se manteve ali. Porque ele, ele tem dinheiro para dizer, olha, não quero mais, tchau quer dizer, é. eu não sei quais são as leis do futebol, o que prende ele ali, mas ele podia tentar sair da Espanha né, e, e ir para um outro país que, onde ele sofresse menos, mas ele decidiu enfrentar, foi lá apontar quem estava chamando ele de macaco e fazendo é, é, as, os gestos. Quando ele entrou, já tinha, já estavam chamando ele de macaco, ele enfrentou e ele tem feito postagens importantíssimas. E assim, gente... É, eu acho que está mudando muita coisa, como disse o Rodrigo, né? Ele está enfrentando corajoso o Vini Júnior, viu, Rodrigo?
6: Sim, eu fiquei impressionado. Quatro páginas do jornal. Tem a cobertura propriamente esportiva no, no Elo País. Eu acompanho o El País pela edição digital, né? É... Tem a cobertura esportiva o que vai acontecer, o que não vai, mas tem outras duas páginas de cobertura da sociedade para fazer esse debate. Que história é essa? É. Porque veio, veio muita gente... Eu vi o Jornal de Valência, por exemplo, que é lá da cidade onde ele foi é, atacado, ofendido, dizendo que ah, não foi tanto assim. O Vinícius exagerou. É. Eu, Eu vi o Jornal Argentino verdade. também, né? o Olé, dizendo também, minimizando. É, é, é... Bom, felizmente, aqui no Brasil, isso não aconteceu. né Aqui, acho que os, os, meios, de, os, os meios de comunicação aqui até que estão é, cobrindo de maneira decente essa história, inclusive os meios... Tradicionais e reação do governo brasileiro também super importante para fazer dessa aproveitar que nós temos agora. Você falou que ele é quase um menino, mas olha a diferença, né? O menino Neymar olhava só para o umbigo, né, Daphne? É. E ficou até agora, que tem 30 anos já, agindo como um menino. O Daniel Alves, nem se diga, né? Que acha que pode pegar a moça lá na, na boate e fazer o que quiser. O Vini Júnior. O Vini Júnior, não, com 22 anos, tem a capacidade de fazer esse enfrentamento, inclusive que é político. Olha as postagens que ele fez. Veio o presidente da federação lá da La Liga querer dar é, lição de moral nele. Ele falou, não sou seu amigo, não, para debater racismo com você. Eu não vou debater com você. O, o, o sujeito é branco e é de um partido racista, Vox. Vai falar o quê? O Vini Júnior não tem nem que conversar com esse sujeito. Isso aí é um, é, um, é, um, é um desqualificado, um imbecil, esse presidente de La Liga. Inclusive, a minha conta no Twitter... Eu fiz postagens contra ele, coloquei o logotipo da, de, da La Liga, ele entrou com, uma, com recurso no Twitter para tirar minha conta do ar. E a minha é de mais 20 ou 30 pessoas, esse, 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 esse pessoal de La Liga. Porque ah, não pode usar a imagem, vocês estão afetando a imagem de La Liga. Quem está afetando a imagem são eles que não agem. São né? eles
7: mesmo com o racismo deles, né, é, é. Rodrigo? Muito foi. bem, Rodrigo. Queria te agradecer demais. É, acho que foi importante a, também a análise a respeito dessa questão do Vini Júnior. Opa,
6: travou aqui a Daphne, a Daphne travou, travou bem aqui no momento em que ela estava fazendo a. Eu acho de... que
7: é você que tra... está travado.
6: Travou? Opa, então tá. Então, então vamos ser, ver.
7: Eu acho que eu não travei. Bom, a gente vai descobrir isso aqui através dos universitários. Rodrigo, obrigada, beijão é. para você a gente vai continuar. Esse negócio de
6: ficar travado logo cedo não dá certo, né Dafne Daphne? Não, tá lá...
7: Vamos destravar. Valeu, né? Rodrigo. Beijo. Obrigado.
6: Até mais. Tchau. Comentário de Teresa Truvinel.
7: Bom dia, Teresa. tudo bem?
9: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade 247, todo mundo que está com a gente. Pois é, estava acompanhando aqui você e o Rodrigo, estava com saudade do Rodrigo, é. de ouvir o Rodrigo, mas continua reverberando muito nesse caso.
7: Ele, eu não sei se você consegue ver aqui nosso bastidor, o Rodrigo está te dando tchau, mandando beijo.
9: É. Beijo. <risos>
7: Bom, é, Tereza, é isso, né? Essa, essa questão do Vini Júnior, né? É uma questão é, que está repercutindo muito, né? Aqui no Brasil foi uma resposta rápida, teve nota do, do Itamaraty, né? É, e lá na Espanha também, né? Como disse o Rodrigo, há quatro páginas de jornais, né? Vai, vai entrar para a história esse episódio, né? É, e, ó, a gente tem que dar os louros ao próprio jogador, né? Claro. Como eu disse, um rapaz jovem, mas que soube ali não baixar a cabeça, né? Ele foi muito é, altivo, digamos assim, como gosta de dizer o nosso Zé Reinaldo. Passo para você, Tereza.
9: Então, é, Daphne, é uma coisa, um episódio que vai entrar para a história graças a essa atitude dele, né? É, eu acho que talvez possa mudar até essa conduta no futebol, que sempre foi assim: ah, esses xingamentos no estádio, isso é coisa do futebol. Os próprios, as próprias vítimas né, minimizavam, né, os próprios agredidos minimizavam, isso é coisa do estádio, fica lá e tal. E não é. Né? E lá nesse caso da Espanha, eu estava eu vendo que. É, teve outras agressões, né? há pouco tempo botaram um boneco com, é, representando ele numa ponte, representando o Vinícius no, pendurado numa ponte, né? coisas bem fascistas, dizendo que Madrid não, não, não gosta do Real. É, existe, outras coisas já foram feitas contra esse rapaz, né? essa pessoa que abriu caminho na vida e enfrenta essas coisas todas, já não é a primeira vez. Então, acho que ele já estava assim, né? Ele já estava no limite e fez muito bem. Agora, a postura do Brasil, a reação brasileira, né? o Itamaraty, além de soltar nota, chamou a embaixadora, né? É, a, a, quando se chama um embaixador, um embaixador ou embaixadora de um país, é, está se demonstrando grande desagrado, né? E é isso que fez o Itamaraty. Mas a reação brasileira também é surpreendente. Eu acho assim, o conjunto de vozes que se erguem no Brasil uma coisa muito positiva. Né? É claro que, se a gente ainda estivesse no governo Bolsonaro, é, o governo não ia ter nada com isso. Mas não, não foi só do governo. É a ação do governo, de instituições, da sociedade, da mídia como um todo... É muito nisso, nessa reação brasileira, um sinal de que a questão do racismo aqui, a consciência do racismo está a, progredindo no Brasil. Né? Isso a gente, deve, a gente deve gostar, a gente deve apreciar que o país esteja reagindo assim. Agora, reaja assim num caso desse que aconteceu lá fora, com uma pessoa célebre, né? mas... No dia a dia, milhares, milhares -se lá, né, de pessoas sofrem todos os dias agressões racistas no Brasil, que não têm não, assim, é, repercussão, que não têm divulgação, e que ficam por isso mesmo. Né? Ele dá um exemplo, o Vinícius dá um exemplo isso para as pessoas também, a todas elas, não só as que têm, são pessoas notáveis, mas para que todas as pessoas reajam. Né, com a mesma indignação. Aqui no Brasil, quando você acusa alguém de ter tido um ato racista, e se você não provar, você acaba sendo processado né, por injúria, calúnia, denunciação caluniosa, etc. E tal.
7: <risos> eu estou rindo aqui, Tereza. Porque, gente, hoje é aniversário da Tereza, vocês sabem, né? Porque Léo já falou aqui cedo, e a Tereza falou: ah, eu não gosto. De porque eu fico envergonhada, não sei o que eu falo. Ó, vai ser impossível. Bom, o mal eu está feito.
9: Não vale isso no ar, eu estou vendo as mensagens aí das pessoas.
7: Eu falei, não, não vai ter jeito, Tereza. Eu não posso deixar de, de, de dar os parabéns. Bom, os parabéns para a Tereza, eu já dei, gente, bem cedinho mas olha aqui, ó, tem os parabéns da Luciana Zero, felicidades, paz, saúde, Tereza, da Cristina Vilas Boas, um brinde à vida da Tereza Crovinel, vida longa e feliz, saúde, é, a Leni mandou também os parabéns e mandou também aqui falando do Vini, né, é, cadê, ih, sumiu aqui, no... ah, tá aqui, é, Vini Júnior coloca na vitrine do mundo a questão do racismo estrutural. Parabéns a esse cidadão consciente. Então, ela depois que deu parabéns para você. E muita gente aqui dando os parabéns para você, Tereza. É, então, é, o que eu queria dizer é que eu sou inocente, eu tentei ficar quieta, mas não consegui. Então, hoje é aniversário da Tereza. Parabéns, Tereza.
9: Obrigada, gente. Obrigada a todos aí. Luciana Zero... É, Cristina e todas, essas duas é porque eu conheço pessoalmente, tá, gente? Mas é. todas as que estão aí, todos vocês é, que estão me mandando mensagens, nessa altura da vida a gente gosta de ficar quietinha, já foram muitos aniversários, né? Então a gente fica quietinha, assim, gosta, é, é, prefere já ficar no, no, é, no, no mundo reservado. Eu falei, Daphne, por favor, ela me escreveu logo cedo, por favor, não vai falar isso no ar. Mas vocês já sabem, então. Obrigada a todo mundo, tá? Quero Vamos... dizer
7: que a culpa foi de Zé Reinaldo, que já começou com a de aqui do dia. Renata Rubim, parabéns, querida Tereza, lindinha com cabelo curto.
9: Você cortou ah, o cabelo, eu... Tereza, de novo? Cortei e ficou muito curto. Não, tá é, ótimo. Muito bem, depois cresce. É, obrigada, Renata, Renata, lá de Porto Alegre. Muito bem.
7: Giovana Meire está dizendo que é, vai completar aniversário também, então, é, parabéns para a Giovana antecipado. É isso, é, Giovana. é isso, Tereza. Muita gente aqui, vai amanhã a, a inteira, vai continuar te dando parabéns. Não
9: então, vai tá. ter jeito. A Daphne manda tudo para mim, tá, gente? Eu, não, eu tô não posso mencionar todo mundo aqui, mas receberei todas as mensagens pela Daphne. Vamos continuar, senão a gente passa o tempo falando de mim e não das notícias. Obrigada a todos. E então, todos. o
7: Rodrigo estava aqui nos bastidores, acabou de me mandar a notícia quentinha, quem tinha, né? A gente já sabia que tinham sido presos suspeitos daquela, do enforcamento do Vini Júnior, mas agora são sete pessoas, Tereza, que foram... É, detidas. Está aqui, deixa eu colocar aqui para você... Ah, o enforcamento é... é o
9: boneco, né?
7: É, o... enforcaram um boneco do Vinícius Júnior, né um o tempo atrás. Ponte, né? é. É. E aí, ó, sete suspeitos ligados a ataques racistas contra Vinícius Júnior foram presos em forma polícia espanhola. Então, é, parece que foi... É, uns foi por conta desse, desse boneco enforcado, né? E os outros três, então, quatro é, pessoas suspeitas de estarem ligados ao boneco que representava o atacante Vinícius Júnior e os outros três são suspeitos de proferir insultos racistas contra o jogador durante a partida, partida da La Liga no domingo. Então aqueles que foram identificados ali através das câmeras, né, Teres? Tirar aqui esse, esse globo? Pois é, a
9: Espanha está dando uma resposta, né? Depois dessa dessa grita mundial, né? O, o, o... O Rodrigo mostrou aí tantas repercussões em outros países também, em outros veículos de imprensa registrando e tal. Agora, sobre boneco enforcado, quero, deixa eu fazer uma pequena digressão aqui. É, eu, isso é uma coisa bem do fascismo, sabe? Essa é coisa de representação de pessoas enforcadas, decapitadas, degoladas, essas coisas horríveis. E eu senti que algo de muito ruim estava começando no Brasil, né? Quando é, naquelas manifestações de 2013 e depois nas manifestações pró impeachment da Dilma é, começaram a aparecer aquelas bonecos, né? Lula enforcado, Dilma enforcada, é, aqueles bonecos naquelas manifestações na Avenida Paulista, sempre em cenas de violência. Isso é aquilo. Aquilo me deu uma sensação tão ruim naquele momento, falou, olha, algo está acontecendo no Brasil que não existia. Né? A gente não tinha essa coisa. Então, são as sobrevivências do fascismo lá na Espanha. É, ele ficou embutido, né? ele ficou no armário, aquele mesmo fascismo que derrotou a República, né? que ganhou a Guerra Civil e pôs o Franco no poder e sustentou uma ditadura de 36, 37 anos mas ele sobreviveu, né? E aflora sobre, agora sob essa forma de racismo e também aquele, é, aquela Vox lá, aquela organização de extrema direita e tal. Por isso, o Rodrigo mencionou aí, é, a gente deve pensar, deve ficar atento que bolsonarismo, que é a tradução brasileira do fascismo é, dessa extrema direita. Que representa o fascismo, ele não morreu no Brasil. E nós temos que ficar muito atentos, porque, olha, depois de tantos anos, lá na Espanha, a gente está vendo esse afloramento né, do fascismo franquista, que também é racista. racista né? e, então, o bolsonarismo, que é a nossa tradução disso, não morreu. Né? Se demole, ele aflora com tudo. Fiquemos, fiquemos atentos, vigilantes.
7: Certo. É, Tereza, temos aqui é, muitos parabéns para você. Deixa eu ler para a gente não acumular. É, mas, antes de tudo, queria é, ler para você aqui a entrevista... A entrevista? Estou ficando doida. A mensagem que a nossa querida Daiane Santos é, me enviou agora, estava aqui... É, falando de coisas técnicas aqui da TV 247 com ela enquanto você falava para resolver alguns problemas aqui de entrevistas, daí ela falou mande meu beijo para a Tereza, ela é um espelho e tenho muito orgulho e honra de trabalhar com essa jornalista hum. que é uma referência para nós mulheres e todos os profissionais de jornalismo então tá aí o parabéns Dá, Obrigada, Luciane maravilhosa, né? Vamos lá. Então, Olavo Lins, parabéns à Tereza, essa extraordinária profissional que tanto nos orgulha. Beijos. Lia Oliveira, parabéns à nossa Tereza, fazemos aniversário juntas, mas eu sou sete anos mais antiga, então parabéns para a Lia. Lia aqui do Rio, conheci a Lia, Tereza, muito ah, feliz. Ah,
9: pois é, a Lia também. Legal. Obrigada, Lia.
7: Então, Júnia Laje, parabéns, Tereza, das Montanhas de BH. A nossa querida Rosângela Pinheiro. Bom dia, meninas. Tereza, você não ia tirar férias? Não estou querendo te mandar embora, não, hein? Adoro a hora de vocês no Bom Dia. Beijo.
9: Eu vou vou ficar aqui até sexta-feira, tá, gente? Só é. até sexta-feira, aí vou fazer uma pausa. Mas é, depois Tereza, a gente volta.
7: É. Tereza vai tirar um pouquinho de férias, está tá, tá merecendo, está precisando, né? e depois ela volta. E a Érica Alanes entrou aqui como nova membro. Bem-vinda, Érica, Breda, Bahia, parabéns, icônica Tereza. É, Renata, Rubim já tinha lido, então é isso, Tereza.
9: É, pois é. é. Vai só pondo no ar aí, vai só pondo na tela, porque senão você perde muito seu tempo é, de notícias é, em função de mim. Obrigada a todo mundo. Você merece, Vamos lá, Tereza, tá? para com isso. Domésticos? Vamos a assuntos domésticos.
7: Mas antes, a gente já teve comentários aqui bem, bem importantes, né? mas queria saber sua opinião sobre o TRF4 que barrou o juiz Ápio, né? que, inclusive, ontem deu uma entrevista metendo o dedo ali na Jato de uma maneira impressionante, Tereza.
9: Então, acho que vocês ouviram há pouco o Rodrigo, Viana, e o Rodrigo falou muito bem sobre esse assunto, Daphne, eu até eu nem tenho tanto acrescentar o que o Rodrigo disse como foi há poucos minutos é, é, vou ficar é, com o um resumo do que o Rodrigo disse olha a Lava Jato continua incrustada em algumas em alguns nichos do poder judiciário né é, esse TRF4 é, é um local de sobrevivência da Lava Jato né o juiz afastado é o juiz que estava é, fazendo, digamos assim, é, limpando né, ali a, 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 o tapete, tudo que tem debaixo do tapete da Lava Jato. Então, é, isso aí representa uma é, sobrevivência, uma tentativa da Lava Jato de impedir né, que novas denúncias, que novos... Novos lixos saem debaixo do tapete da Lava Jato. Acho que o Rodrigo explicou muito bem o que, é, o que significa o afastamento do juiz Zap. Lembrando, você também já citou isso, Daphne, a, a, na entrevista ao 247, o ministro Almário Vitor, né, o ministro Gilmar Mendes falou, mencionou nitidamente, claramente, o TRF 4 como exemplo de que o, o judiciário falhou, eu sempre falo isso porque o Moro foi declarado suspeito e por que que aqueles quatro desembargadores que referendaram as sentenças do Moro contra o Lula não foram considerados é, também suspeitos, né? Eles não estão mais junto. Aqueles é, eram quatro ou três, em três, né? Ah, lembra que a sentença do Moro tinha que ser confirmada em segunda instância por três desembargadores? Né? Eram
7: três. É.
9: Eram três, né? E esses se, se esses três não tivessem confirmado a sentença do Moro, o Lula não tinha sido preso, porque a condição para ele ser preso era ter sido condenado em segunda instância. Né? E, no entanto, eles escaparam ilesos. Aqueles três, cada um foi para um lado eles não estão mais lá nesse, no TRF4. É, um foi para outro estado, o outro saiu da área criminal, foi para outra área, área penal, né? é, e, e assim por diante. Então, esse TRF4 é um, né, um nicho lavajatista, quer dizer, nem todos que estão lá são lavajatistas. Até esses dias eu conheci um desembargador de lá, só que da área previdenciária, é, nem todos lá são lavajatistas, mas li, ali é um ponto, um ponto onde a, a, a Lava Jato fez ninho também, e por isso essa decisão lá. Mas está bem, vamos em frente.
7: Vamos em frente. Tereza, um...
9: Ó, um... oh, gente, li todo mundo que passou aí na tela, tá? Obrigadíssimo.
7: Depois eu agradeço de, um, de, um, uma, de uma lida só. É, Tereza, é, bom, o Lula já deve estar no Brasil, né? mas não vai descansar como a gente acha que ele deveria descansar hoje vai ser um dia é, que ele vai deve ter intensas articulações para votação do regime fiscal né do Marco fiscal então Lula é, tem essa, essa missão aí que é uma missão importante né Teresa vou te deixar sozinha na tela mas eu tô te escutando tá.
9: Ah. É, olha, a gente até eu até falava que o presidente devia fazer uma paradinha depois dessa é, dessa viagem longa para o Japão, cansativa, mas depois de amanhã ele já faz a primeira viagem doméstica. Depois de amanhã ele vai a São Paulo participar, eu acho que na Fiesp de uma, um evento lá, o Dia da Indústria, coitada da indústria brasileira que está precisando muito de sofrer, de receber uma massagem. Para ela reagir, para ela crescer e recuperar-se. Né? Mas eu acho que nessas, nesse momento, o presidente precisa mesmo é, emprestar a sua habilidade, sua capacidade de dialogar e até de seduzir no sentido político, é, para ajudar ali os, os articuladores, seus líderes no Congresso. Porque, embora a votação é, do, Oscar, do arcabouço é, vamos abolir essa palavra, regime fiscal, é, embora a urgência tenha sido aprovada ali por 367 votos, é, não está assim certo, esse número não deve se repetir, o governo vai ter menos votos, essa votação deve acontecer amanhã, acho que hoje ocorre só a leitura, e depois o Centrão é está preparando novas derrotas para o governo. Tá? É, então, o que isso significa que o marco fiscal está tramitando é, isso graças muito ao trabalho do Arthur Lira, que quer aprovar o, o regime fiscal dando uma demonstração de força. Então, ele abraçou o projeto, ele se encontrou ontem com a Haddad, ele tem feito o discurso de que esse é um projeto de Estado, né, uma política de Estado e não de governo, então não deve ser confundido, isso não deve entrar na disputa governo-oposição. Mas isso não quer dizer que o governo tenha base. Né? Então, o Lula, nesse retorno, deve ajudar um pouco. É, eu não sei o que está programado, eu só acho sim. está muito ruim lá e o governo correndo o risco de sofrer derrotas importantes. Por exemplo, ó, eu falei aqui, acho que ontem, é, ou no, semana passada, o risco que correm algumas medidas provisórias. E, entre elas, aquela que redesenha a estrutura do governo, né? cria um novo organograma, cria ministérios, desmembra ministérios e tal, e o relator ali está fazendo muitas mudanças nessa medida que está quase caducando, né? Estim, é, perdendo a validade por decurso de prazo, e o relator está ali alterando é, ministérios, tirando competências de ministérios ocupados por petistas e passando para ministérios ocupados pela direita, sabe? Porque a, a, a medida provisória ela define, ela cria um ministério, por exemplo, se é quando é o um ministério novo ou se não cria, ela define as competências de cada ministério e ele está mexendo. Então, por exemplo, tem coisas do meio ambiente que ele passa para agricultura, sabe tarefas. É, isso tudo no sentido de prejudicar a concepção de governo, a organização de governo que o Lula fez lá antes da tomada, de, quando tomou posse, né? baixou essa medida no dia que tomou posse. Então, tem muitos riscos ali, ainda tem a, a, as outras medidas provisórias, do Novo Mais Médicos, Novo Bolsa Família, medidas que estão correndo riscos. É, medidas do revogação, medida provisória do revogação, bancada da bala ali querendo mexer. É, tem todas assim, tem todo um conjunto de, de coisas que estão no alvo das forças conservadoras desse Congresso. O, claro que o Lula não vai dar jeito nisso. Ele sempre fala, ah, é o Congresso que o povo elegeu. Né? Ele sempre lembra isso. É, mas é, eu achei graça de alguma coisa que eu li aí. Mas eu acho que ele precisa entrar, sabe, nessa, nessa articulação é, para garantir o, o de hoje para amanhã amanhã possivelmente a votação do regime fiscal, que é importante para toda a política econômica que o ministro Fernando Haddad está tocando. É, é dessa política econômica que depende o crescimento do país, a retomada das atividades, a, a intensificação do comércio, da indústria, da agricultura e tudo mais, e gera, para que isso gere emprego, renda, dinâmica econômica e melhoria social, né? É, tudo isso depende desse regime fiscal. Acho que vai passar, é, com, mas não vai ser tão de lavada daquele jeito, né? como foi na urgência. E tem essas outras matérias que estão correndo risco, que eu apontei algumas, é, e, além das CPIs hostis, né? como a CPI do MST, né? é, essa é hostil, é, a outra nem tanto, Americanas é uma questão ali econômica, a outra do esporte, é, é essa que trata de irregularidades. Você vê como o futebol está vítima de coisas atrasadas, né? é o racismo, aí, como a gente está vendo, e também corrupção, como o caso da, né, dessas manobras aí, para garantir a gente ganhando dinheiro com apostas em futebol e manipulando jogadores para obter resultados favoráveis né, às suas apostas. É muito triste ver o esporte, que é a paixão nacional, tão, né, é, é a paixão nacional, não, é a paixão mundial, o futebol hoje em dia, mas tem essas coisas nefastas permeando o futebol. né. É isso, Daphne, sobre as votações.
7: Perfeito, Tereza. Tereza, só fazer aqui um combo de, de feliz, feliz aniversário. Tereza Domingos, desejando muitas novas realizações, agradecendo pelas análises e trabalho jornalístico, é, de forma íntegra, transparente e realista. A Rosane Alverga de Sá também, é, dizendo uma incrível geminiana Querer ficar quietinha. Beijo. João Eduardo Cortez. Parabéns, Tereza, nossa heroína do dia 8 de janeiro. Fortaleza mandou um abraço, lembrando da coragem da Tereza nesse dia 8, mal passado 8 de janeiro. Eu quase tive um ataque, um piripaque. Eu estava fazendo a transmissão e a Tereza lá, no meio da confusão daquele ah, dia 8. Eles estão
9: tocando o um inquérito das violências contra jornalistas. Sexta-feira eu tive que ir lá assinar um documento. Ah, Porque é? foram 14 jornalistas agredidos, né? É, que naquele dia sofreram violências, além de mim. E, então tá, é, o Ministério da Justiça pediu um inquérito especial e eu tive que ir lá na Polícia Civil sexta-feira.
7: Bom, Edna Lúcia também dando os parabéns, dizendo que é preciso comemorar. o Lins também chamando, dando os parabéns, dizendo que você é uma extraordinária profissional. Então, obrigada a todos. E aí, continuando aqui, né? É... Ah, o doutor. Olá aí, Rafael, disse, pela manhã à noite, só espera a Tereza entrar.
9: Oba! Obrigada a todo mundo. Vamos lá, Daphne.
7: Muito bem. É, a Ana Clara está lembrando que é o aniversário da Lia, já dei parabéns para a Lia. Bom, caiu também no colo do Lula o problema delicadíssimo né, da exploração do petróleo na foz do Rio Amazonas, né? A Marina Silva está evitando de dar declarações, mas já se posicionou contra. E aí o Lula fica é, nessa situação, né, Tereza? Nessa é, crise ali. A Miriam Leitão já se posicionou ali com todas as armas contra a exploração. É, a gente falava dessa campanha aqui mais cedo com o Joaquim. Tereza, que situação do Lula, né? Mais um pepino, é, mais é. um abacaxi para ele descascar.
9: É... Mas é, isso ia acontecer porque essa, essa, esse projeto da Petrobras de explorar petróleo ali naquela região não é de hoje, né? já vem rolando há algum tempo, desde o governo anterior. E o Ibama diz que os estudos técnicos é, do Ibama, é, da Petrobras, são muito incompletos, têm muitas falhas, muitas coisas... É, sem muitos problemas que sem solução, né? Enfim, esse foi o argumento do IBAMA para não é, não aprovar, não autorizar essa exploração, não conceder a licença ambiental. Agora a coisa aflorou, né? Com essa divulgação da negativa da licença, eu acho que o governo Bolsonaro empurrou isso, sabe? Não enfrentou esse problema. É... Que até foi um favor, né? Porque é, se dependesse dele, eu acho que dele, pessoalmente, essa licença teria sido concedida. Eu acho que o Ibama é, foi postergando. Mas na medida em que veio essa negativa, a coisa é, ganhou volume, ganhou ressonância. E o que, que a gente teve? Né? Com o Lula, lá no... isso aconteceu com o Lula no Japão. É, o Lula, ao chegar, ainda lá no Japão, perguntaram, né? se ele acha que podem, podem ocorrer é, danos ambientais graves em função dessa eventual exploração, e ele respondeu, acho difícil. É, tem gente distorcendo já esse acho difícil do Lula, de que ele teria dito assim, é, a Petrobras pode ser impedida de fazer exploração, e que ele disse, acho difícil. Não foi isso, ele disse que acho difícil que ocorram danos ambientais severos. Né? Mas pode-se ler nisso uma inclinação favorável à exploração. Se ele acha difícil que ocorram danos severos, é, é, pode, é legítimo inferir que ele tenha simpatia pela, pelo projeto, que economicamente é muito importante. Agora, ambientalmente, é muito delicado. Então, é preciso pensar em tudo, inclusive na repercussão muito negativa que haveria para o Lula se essa exploração começasse de forma não segura que o governo brasileiro pudesse responder a todas as críticas que virão lá de fora. Né? Então, o governo também tem que pesar esse dano de imagem. Tem questão econômica, é importante, é relevante. É, o Lula disse muito lá também no Japão que na Amazônia moram 28 milhões de pessoas e que elas querem ter direito a, a, a tudo que as outras têm, elas querem ter uma vida melhor, querem acesso a bens e serviços né e tal. Mas lá também tem os indígenas, né, que querem viver ao seu modo. E na medida em que você vai ter uma atividade é, exploratória importante ali, é, você vai ter mais crescimento das cidades, mais é, uma urbanização, né? É, você vai ter mais aviões pousando, mais gente chegando, mais serviços se instalando, é, porque haverá uma, um formigueiro ali. Embora a exploração seja no mar, né? a 500 quilômetros, mas a, a, a base ter, tem que ter uma base terrestre, né? para receber o produto, para distribuir o produto. E isso vai ser ali, não Amapá, né é, Tudo isso tem que ser pesado. O que, que aconteceu ontem? Essa fala do Lula, acho difícil, foi muito entendida como simpatia pelo projeto, e a Marina, inicialmente, a primeira reação dela foi só uma postagem dizendo destruir presente de Deus é ingratidão, né? Que aquela natureza, toda aquela riqueza ali era ingratidão. Mais tarde ela foi num evento lá no, no Ibama, porque ontem era Dia Nacional da Biodiversidade, e essa a biodiversidade é exatamente o que se alega: que a exploração de petróleo ali vai acabar com a diversidade marinha, além do impacto terrestre que haverá né? é sobre floresta, meio ambiente terrestre porque, como falo, não fica só no mar, né é, tem também o um impacto ali, uma atividade econômica que envolve toda uma infraestrutura. Né? A Petrobras fica lá numa plataforma, lá na 500 quilômetros da costa, mas tudo isso impacta também a movimentação em terra. Né? Bom, é, isso foi o que ela disse. E ali, naquele evento no Ibama, ela não quis falar uma palavra, sobre esse problema. Não disse nada, abraçou o Rodrigo Agostinho, que é o presidente do Ibama, e foi muito festejada lá nesse evento, uma estrela, todo mundo tirando retrato, a Marina é uma festa, e a Marina é uma fiadora internacional da política ambiental do governo Lula. Então, o Lula tem que tomar muito cuidado, o presidente Lula, para que não se repita 2008, quando por o, negação de licença de licenças do Ibama para a hidrelétrica de Belo Monte, isso foi se agravando, o caldo foi azedando, até que a Marina saiu do governo, rompeu com o PT e tal. Isso foi muito ruim para o Lula, para o PT, para o país, para ela, todo mundo. Né? É, o que, é que eu acho que vai acontecer? Primeiramente, eu acho que a primeira iniciativa... Ah, o, lembrando que é o seguinte... É... O Alckmin, o vice-presidente Geraldo Alckmin, na ausência do Lula, ele estava ocupando a presidência, né? claro que ele não ia querer resolver um problema desse, mas ele ouviu separadamente a Marina, fez reunião, uma reunião com a Marina, fez uma reunião com o ministro das Minas e Energia, né? Alexandre Silveira, e, claro, é, quando o presidente chega, o vice dá um relato para ele, né? olha, na sua ausência, eu ouvi isso, aquilo, aquilo outro. Né? E, claro, que o Alckmin já vai antecipar para o Lula o que, que ele ouviu de um lado e de outro, da contenda, Ministro do Minas da Energia, ministra do Meio Ambiente. O que, que eu acho que o Lula vai fazer? Né? Num primeiro momento, ele vai pedir que a Petrobras refaça o estudo... De impacto ambiental dela. Bom, o presidente do Ibama disse que o estudo, os estudos da Petrobras têm muitas falhas, não apresentam soluções para muitos problemas, né? Tem, teve. Não respondeu. O Ibama disse que fez avisos à Petrobras: olha, falta isso, aquilo, aquilo, outro, apontando falhas, defeitos ali no projeto, né? e. E o, a Petrobras não respondeu. Né? Bom, aí é uma falha grave da Petrobras. Né? Se o órgão ambiental diz, resolva, tem essa e essa pendência, você tem que sanar as pendências. Eu acho que o presidente Lula vai mandar refazer o, o projeto. Sabe? Que, a, que a Petrobras responda às questões levantadas pelo Ibama e melhore né, a, o seu projeto de exploração levando em conta as questões ambientais. O presidente, né, que tem tanta, tanto respeito lá fora exatamente pelo, pelos compromissos ambientais de seu governo, ele, ele não pode entrar né, assim, numa roubada, né? endossar de qualquer modo esse projeto, essa exploração, isso resultar em danos, além do problema interno com a Marina e com toda a equipe ambiental do próprio governo. Mas é, o presidente tem lá suas habilidades, sua experiência, ele sabe. Eu acho que ele saberá conduzir isso.
7: Perfeito, Tereza. É uma questão bem delicada, né? Como a gente é, falou aqui. Maria Antônia Gonçalves contribui aqui para a gente. E o pessoal continua aqui no chat é, mandando parabéns
9: para vocês. Eu li todos, tá? Agradeço todo mundo. Eu já li as mensagens todas na tela aí, que a Daphne. Se ela, ela passa o programa lendo as mensagens, vocês são muito graciosos, generosos <risos> é, e tal.
7: Legal. Tereza, é... bom, Flávio Bolsonaro não tem muito o que fazer no Senado, né? Deve ser igual. o o pai dele quando era deputado que não fazia nada só ficava ali cochilando, né? Ele conseguiu uma liminar para anular a nomeação do Jorge Viana para a presidência da Apex, alegando é, que o Jorge Viana não é fluente em inglês, né? Então, Teresa, o que que o Flávio, o que que faz o Flávio Bolsonaro além de atrapalhar a vida do brasileiro? <risos>
9: Que coisa. Olha, eu achei essa uma coisa tão assombrosa. Né? É, o Jorge Viana é, foi governador do Acre, o Jorge Viana foi senador da República, né? é uma pessoa com uma longuíssima experiência, já passou pelo setor privado também, já dirigiu empresa no setor privado, é, é uma pessoa com muita articulação internacional, né? É, também vem da questão ambiental. Né? Ele, foi, ele criou o conceito de governo da floresta, né? quando foi governador do Acre. E o Lula contava muito com ele, com a sua disposição, com seu trânsito também internacional. E sua articulação nacional conhece a elite econômica do Brasil, né? empresários, exportadores e tal, o presidente Lula escolheu a dedo o Jorge Viana. Ele podia ter colocado o Jorge Viana como ministro do Meio Ambiente. Houve um momento que o Jorge foi contado para ser ministro do Meio Ambiente ou de outra pasta, mas ele queria Jorge Viana na Apex, né, a Agência Brasileira de Promoção das Exportações, para é, fazer um trabalho intenso de é, incrementar as exportações brasileiras. Tanto que o Jorge, cada viagem internacional que o Lula faz, o Jorge o acompanha, organiza uma empresa uma comitiva de, de, de empresários. Né? Essa do Japão não teve empresários, porque não era uma viagem bilateral, mas nessas outras quase sempre tem, o Jorge organiza isso. A PECs é muito importante né, para nossas exportações. E aí vem o senador com isso, sabe? porque havia lá num, um dispositivo, é, acho que no regimento interno, sei lá, algum documento lá, que falava que o presidente tinha que fala, dominar a língua inglesa, e houve uma mudança lá, porque isso não faz sentido. Né? É, se o próprio presidente da República não domina o inglês, e isso né, de forma alguma né, dificulta protagonismo tão grande que o Lula vem tendo né, ne, ne, nesse curto período de, de mandato. Olha, nesse curto período de mandato, o presidente Lula já teve mais encontros bilaterais com chefes de governo, de Estado. Só lá no Japão foram 11. É, nós vamos falar um pouquinho do Japão depois aqui, é, ainda essas querelas que continuam. né? É, mas só lá no Japão foram 11, o Lula teve, nesses quatro meses de governo, cinco meses, vamos dizer, mais encontros bilaterais do que o Bolsonaro em quatro anos de governo. Né? É, então, você vê, e inglês atrapalha isso? O Lula não fala inglês, é, isso atrapalhou de nenhuma forma. Como é que o presidente da... Não pode ser presidente da APEC sem falar inglês? Sabe, intérpretes existe para quê? E, e eu nem sei se é verdade que o Jorge não domina a fluência de inglês. Isso alegou o Flávio Bolsonaro nessa ação. Então, assim, eu expresso minha solidariedade ao Jorge Viana, de quem eu me considero amiga, pessoa que eu admiro por sua competência, é, e sua competência, sua habilidade. É um, um político muito habilidoso o Jorge Viana, e é, ele está, sabe, essa, o, o Flávio conseguiu essa liminar afastando o Jorge Viana do cargo. A Advocacia-Geral da União, como trabalha né, o doutor Jorge Messias, porque toda hora tem que entrar na justiça com uma ação, é, é, o, o, o advogado-geral da União está entrando com uma ação contra, para derrubar essa liminar, que tirou, literalmente, o Jorge Viana da presidência da Apex.
7: É, lembrando né, que a família Bolsonaro queria que o Dudu Bananinha, com a vasta experiência dele de fritar hambúrguer nos Estados Unidos, fosse embaixador, né e... é?
9: É, fosse embaixador nos Estados Unidos. Que coisa gente, isso.
7: muita gente lembrou disso aqui, dessa questão aqui no chat né, do Bananinha enfim é isso mas conseguiu né Tereza e aí mais um problema para ser resolvido porque esse povo só tá lá para atrapalhar é, o Brasil e é, o brasileiro
6: é... e
9: o governo e eles hoje. sabem né eles sabem muito bem que isso não é impedimento eles querem só atrapalhar o governo né criar dificuldades é uma coisa assim uma firula né é... E ainda o juiz ou juíza, não sei que deu essa liminar, uma juíza ah, deu quatro meses para o Jorge Viena demonstrar sua fluência em inglês, sabe? Como se isso fosse uma escolinha, a uma, é, decisão da juíza. Isso não, não tem é, cabimento, uma coisa dessa, você está impedindo pessoas com base nisso. E, e eu acho que o, o Jorge pode não ter um inglês de Oxford, né? E tal, mas ele sempre viajou algum inglês ele fala com certeza é, a, e, e ainda que não falasse nem good morning é, isso não é o menor problema para alguém dirigir uma instituição brasileira né?
7: exatamente, ele está ali para dirigir para comandar, né? não para ficar
9: é. É, é, ficar falando é, com pessoas é. né?
7: bom, Tereza é, você disse que ainda queria falar sobre a, o Japão é, Ou a gente já pode trazer o nosso último assunto, que é a respeito
9: da CPI do golpe. Ah, vamos para a CPI, depois, se sobrar tempo, ah, a gente fala. Não, no Japão já falamos muito, mas se sobrar tempo, a gente ah, fala.
7: Então, a, a CPI...
9: CPI fala. É. Ah, é ruim, né? Assim, o que está havendo ali, a CPI do golpe vai começar a trabalhar quinta-feira. Né? Marcelo Aula está aqui, é, apostos, trabalhando, acompanhando tudo ele saberia dizer, falar mais sobre eu do que a CPI. Mas o fato é que depois que o Renan Calheiros... Renan Calheiros foi uma estrela da CPI, foi o relator da CPI da pandemia. Aí, como não deixaram ele ser relator nem presidente, por conta das suas diferenças com o presidente da Câmara, Arthur Lira, lá em Alagoas, eu acho que ele é aborrecido e resolveu não participar. Depois, o Eduardo Braga, o senador Eduardo Braga, que também foi um expoente importante da CPI da pandemia, decidiu não participar, tinha sido cotado para o presidente, porque um cargo ali é do Senado e um é da Câmara, né? o presidente e o relator. O Arthur Maia deve ser o presidente, então o relator vai ser do Senado. Aí, ontem, foi o senador Omar Aziz, que foi o presidente da comissão da CPI da pandemia, que também ontem declinou do cargo, da, da participação, informou lá o, o líder do partido dele, o PSD, o Otto Alencar, que não vai participar. Então, está esvaziando muito, assim, de aliados do governo que estão é, abdicando de participar da CPI. Isso joga um peso muito grande sobre os representantes é, da base governista porque não sei quem, quem vai substituir, por exemplo, esses três ases né, de CPI, não sei. Mas é, foi muito ruim essa... Eu não sei, o Marcelo vai apurar, porque mesmo que essas... O do Renan a gente já sabe. O Eduardo Braga eu não sei por que ele não quis participar, e nem o Amar Aziz. É, depois o Marcelo aula vai contar isso para a gente. Aí.
7: Perfeito, Tereza. Bom, aproveito e peço para vocês deixarem um like. A gente ainda tem aí uns 10 minutos, se você quiser, Tereza, para a gente falar do Japão, então.
9: Não, é que hoje, né, com esse editorial do jornal O Globo e outras manifestações nos meios de comunicação, a gente está vendo é, que havia né, uma consertação para que o Lula, é, indo ao G7 no Japão, é, acabasse, fosse né, premido a se alinhar com os países do G7 na questão da Ucrânia, é, da guerra. Né? Essa é a posição do G7 é essa, de apoiar a Ucrânia belicamente e de levar a guerra adiante até impor uma derrota à Rússia. Parece que eles querem. E agora, com os caças... É que os Estados Unidos vão fornecer à Ucrânia, a Ucrânia fica muito fortalecida militarmente. Né? É, ô, Lula, é, a diplomacia brasileira, isso eu ouvi foi de diplomatas, né? não de ninguém do Palácio do Planalto, a diplomacia acha que os organizadores do G7 é, armaram uma espécie de trampa, né? armadilha, para os países convidados, os que não são do G7, como o Brasil e a Índia, que têm postura de neutralidade trabalham pela paz, mas com o Zelensky aparecendo ali, de repente, né, caindo de paraquedas, embora se diga que o Japão tinha avisado que ele poderia, o próprio Celso Amorim esteve em Kiev né, há pouquinhos dias e perguntou ao Zelensky a Denise Assis conta isso no artigo dela, que está aí na nossa página. Perguntou aos helênicos que você vai ao Japão. Ele disse: conversou, depende do terreno, quer dizer, de questões de segurança e tudo mais. Eu não sei se ele falava do terreno político ou do terreno em matéria de segurança. Eu sei que ele não tinha essa confirmação. E ele aparece lá e cria uma saia justa, porque é, o G7, o sete. Governantes do G7, né, correram a abraçá-lo, paparicá-lo, menino mimado do Ocidente e tal. Ele se encontrou no sábado com algumas, é, alguns governantes, né, o, o Zelensky, manifestou interesse no encontro com Lula, que ficou para domingo, ia ser às 18 horas, eles mesmos disseram que 18 horas estava bom, depois ia ser às 17 horas. A pedido da Ucrânia sempre, não, 18 não dá para o Zelensky, 17, tá bom, 17, ah, 17 não dá, 15 horas. 15 horas, o Lula remanejando a agenda, recebe o presidente do, do Vietnã no lugar e tal, foram ajeitando ali e às 15 horas, ninguém da Ucrânia apareceu e a, a comunicação, acho que via mensagens de celular, foi interrompida, eles não respondiam mais, né? Ou seja, a verdade é que o Zelensky deu um bolo no Lula. Né? Talvez ele tenha ficado é, ressentido, porque naquela, naquele painel reunindo todos os chefes de Estado presentes, em que ele chegou, foi muito festejado, o Lula não se levantou, estava é, lá lendo um, um discurso, o Biden também não se levantou, mas todos foram ali, da tapinha nas costas do Zelensky, o Lula não foi. Ele já explicou isso na entrevista coletiva, que ele estava atrasadíssimo pra, com a agenda e saiu. Né? Talvez tenha sido esse momento que incomodou o Zelensky, mas, de qualquer forma, isso não justifica você querer o um encontro e depois dar bolo no encontro. E, no entanto, o que está que havendo aqui no Brasil agora? Né? É, vocês sabem, aqui no Brasil... Tudo pode em política externa, mas contrariar os Estados Unidos é considerado um pecado grave. Né? E claro que os Estados Unidos querem muito o Brasil no alinhamento com eles e com o G7, com o Ocidente, contra a Rússia. Né? É, aí já, Lá fora já começaram a circular versões... Ah, ele não é tão neutro assim, no fundo ele é um pouco pró-Rússia, ele disfarça, mas ele não é tão neutro, e, e agora já se começa, essa né, aqui dentro do Brasil, essas manifestações de censura à política externa, de censura ao presidente Lula, que fez um grande discurso na, no G7, né? que foi o primeiro presidente convidado desde 2009, desde ele próprio, né? quando ele próprio era presidente, ele tinha que ir, acho que ele tinha que ir. O Brasil, em breve, vai assumir a presidência do G20, vai ficar muito em evidência. Né? O G20 foi criado para se contrapor ao G7, então, é, o G20 é das, maiores, das 20 maiores economias, hoje tem mais de 20, né? se contrapondo a esse clube que já foi G6, já foi G7, já foi G8. Depois expulsaram a Rússia, voltou a ser G7. Né? É, enfim, tem esse editorial do Jornal o Globo, criticando muito a política externa e, e, e o presidente, e outros veículos também. Não sei se tem outros aí ao longo do dia. Deve ter um do Estadão aí. Se não está em hoje, vai ter amanhã, depois. É, em suma, essa pressão dos setores americanistas, né, eu chamaria assim, é, que não, não aceitam qualquer postura divergente dos Estados Unidos. O Brasil vai, é muito importante em relação aos Estados Unidos, o Brasil vai ter muitos alinhamentos com os Estados Unidos e muitas coisas, mas não é obrigado a estar alinhado em tudo. Né? E nessa questão aí, a política externa está seguindo é, essa orientação do presidente da República, é de neutralidade em relação à guerra, não colaboração com nenhum dos lados, não fornecendo armas nem coisas nenhuma a, a nenhum dos lados. E o Brasil fez um gesto, mandou o Celso Amorim lá, como disse o Celso: viajei 40 horas. Será que isso não conta? Viajei 40 horas para encontrar o Zelensky, né? É.
7: E eu a gente não tem mais tempo, mas eu ia perguntar para você: se inscrever num editorial. Né, é que o Lula nem conseguiu uma reunião bilateral com os elentes que não seria considerado fake news. Que foi, é isso que está escrito no editorial do Globo, que o Lula não conseguiu, ele nem conseguiu. Tipo assim, O Lula é tão desimportante é. que ele não conseguiu. É Deus, é, é uma, é, eu
9: acho que é fake news, você tem razão. O Lula teve 11 encontros bilaterais no, no, no Japão, 11. Né? É, então, é, sabe, não teve com o Biden Eles só se encontraram assim, olá como vai e tal, tal. Uhum. Mas teve com o Macron, teve com o Scholz, teve com tantos outros uhum. é, Eu acho um absurdo esse, eu Até vou ler esse editorial com mais calma Mas é como você disse, essa é uma notícia falsa Agora, o Zelensky armou desse jeito, né? Eu acho que desde o momento em que o Lula não foi lá fazer festinha para ele, na, no painel coletivo, né, ali ele resolveu criar uma situação que deixasse o Lula mal. Fez de conta que queria o encontro e depois sabotou, né, deu bolo e, e saiu dizendo: ah, ele deve ter ficado desapontado, quer dizer, não conseguiu falar comigo. Olha como eu sou importante, né? Pois
7: é, Tereza. Tereza, é, hoje a gente tem aqui, é, ainda nesse mesmo link, né, nessa mesma transmissão, é, o programa Helena e Mário Vitor. Helena está de folga, não sei é, quem vai acompanhar Mário Vitor hoje, mas daqui a pouquinho ele está entrando. É, só queria dizer para vocês que depois daqui do Helena e Mário Vitor, a gente tem o giro das 11, às 13 horas está previsto o Contra a Mola com o Walter Pomar, mas ainda não está garantido. De qualquer forma, a gente vai ter uma transmissão aqui. Às 14 horas, a gente tem Estação Sabiá, onde a Regina Zappa vai entrevistar o autor de teatro e ator Cleiton Nascimento, com é, falando sobre macacos, que eu acho que é uma peça de teatro. Acho que a Regina até escreveu sobre isso. 15 horas, Brasil agora. É, 17, 20, Léo Quadrado. 17, 50, Boa Noite. 247, 22 horas do dia, 20 minutos. 23 horas, a live do Conde Tereza. Obrigada. É, queria agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco, todos os felizes aniversários para a Tereza, e aí vou trazer aqui o nosso querido Mário Vitor.
9: Espera aí, deixa eu agradecer aqui antes, deixa eu agradecer você pelo carinho, pela atenção de sempre. É, Daphne, é extraordinária como companheira de, de vídeo. É, e agradecer todos e todas que manifestaram, me desejaram coisas boas que eu estou precisando delas, brigadíssima, tá? E retribuo para vocês tudo de bom que me desejaram. Tchau, tchau. Tchau, Denise.
10: Olá, 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 bom dia, estamos ao vivo com Helena e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena, aqui pela TV 247, são 10 horas e 1 minuto desta terça-feira, 23 de maio de 2023, hoje, como vocês sabem, Helena está de férias, hoje é o último dia das férias dela, então, na quinta-feira, ela já está de volta. E, nesse período em que ela tem um de, de, de férias, nós temos convidados especiais para participações muito especiais. Já tivemos ah, o Florestan Fernandes, já tivemos o Luiz Costa Pinto, o ah, Joaquim de Carvalho, e hoje temos o querido uh, e muito uh, competente analista Jefferson Miola, que está aqui nos bastidores e já entrou já aí, pontualmente, já estava presente para a nossa, nossa conversa. Jefferson Miola, está me ouvindo? Bom dia.
11: Opa, Mário, te ouço perfeitamente. Quanto tempo e, e quanta alegria estar aqui com, contigo outra vez. Obrigado pelo convite.
10: O, o Jefferson Miola é presença habitual nos programas da TV 247, às quintas-feiras no Giro das 11 não é isso também? tão é... certo, exato. O, o Jefferson? Exato, exato. E, e o Miola é, sempre aporta muita qualidade para os comentários dele. Então, é, é uma satisfação, um privilégio, uma alegria ter de volta o Miola. Nós já nós já compartilhamos alguns momentos de, de análise, de alguns períodos mesmo, em que dividíamos um espaço no, no Giro das Onze. Exatamente. E depois eu, fui, eu saí para outras atividades e o Miola continua ainda, Nossa. sendo presença muito requisitada. A TV das precisa precisa engolir o Miola alguma vez, e, e, <risos> que exagero e abusar mais da qualidade do trabalho dele é, amigos, é o seguinte hoje, é, é, bom, Helena e Mário Vitor continua e Helena volta na quinta-feira ao que eu estou informado, ela volta na quinta-feira e, e, mas a gente continua fazendo o programa do jeito que a gente faz com esses convidados okay. muito, muito, muito especiais o, 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 antes de qualquer coisa eu pedi, p, queria pedir a vocês que chegaram agora que deem os likes, compartilhem é, enviem comentários sugestões, é, observações aqui na área de comentários e, 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 e como é, 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 as pessoas estão dizendo coisas assim, Miola é gênio Miola as pessoas estão dizendo que adoram seus comentários é, como a Diana Soares é, aí a, 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 um gaúcho não jamais esquecerá, meu contemporâneo, um, um, um dos gaú poucos gaúchos que me orgulham. É, é, muito bom. É o seguinte, eu queria pedir também então que enviem é, Superchats, deem o like na transmissão, compartilhem, é, apertem o sininho para receber notificações e, se quiserem, tornem-se membros da imensa comunidade do Brasil 247, é, pode, você pode doar pela chave brasildas47.com.br você pode também se tornar membro e, e pode também, é, é, e pode também é, enviar super stickers e super chats. Vamos começar logo a nossa conversa com o Jefferson Miola e, e o tema desse nosso programa, é, na nossa manchete, está o seguinte tema, após o G7... É, é, Lula encara o centrão. É, então, a ideia é essa, né? depois das complexidades do G7, Lula, Lula vai ter que enfrentar o, 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 as dificuldades, as complexidades do, da situação interna brasileira e desse presidencialismo que nós vivemos. Ah, eu queria começar, para a gente esquentar, Vimiola. Falar um pouco do, 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 do desempenho do Lula no G7. A impressão que o Lula foi um, um, a minha impressão pessoal é que ele foi um ás no G7. É, foi um, um um sujeito que conseguiu ao mesmo tempo manter a atitude de neutralidade do Brasil porque é o que é possível e é o que é recomendável para um país que se dispõe a ser negociador e contribuir para a paz. Então, era difícil, porque esse G7 foi montado, de certa maneira, para é, para justamente eliminar a neutralidade de alguns países, inclusive a do Brasil. <risos> e, por outro lado, ficou a situação dos Zelensky, não é, Miola? É...
11: Yeah. Eu também concordo inteiramente com a sua caracterização né, que ela, ela é bem precisa né Mário a, esse G7 né, ele tinha um propósito e inadvertidamente surge a presença dos elens que não existem esses, essas grandes cúpulas eh, das principais lideranças do mundo, especialmente né, de sete países mais ricos, esse grau de improviso, dizer, a presença dos elenis que ela era algo preparado previamente. E isso foi um resultado que parte da imprensa colonizada destacou como sendo uma espécie de uma humilhação do presidente Lula em relação ao Zelensky. Isso integra não é um script que estava desenhado, inclusive alguns veículos da mídia internacional já destacam que foi uma espécie de uma pantomima armada pelos Estados Unidos para constranger o presidente Lula e o Brasil forçando uma posição pró-Ultã e pró-Estados Unidos. Eu acho que, de maneira geral, a presença do Lula no cenário internacional ela é, em regra, não é uma presença muito marcante. Eu acho que a gente tem que falar sem esse cabotinismo, mas nós estamos diante do maior líder popular contemporâneo do mundo. Sim. E é esse o personagem. Tem é, é, o Xi Jinping, um grande estadista, tem o, o Papa Francisco, um grande estadista, e tem um personagem chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que é um grande estadista, que pensa é, o seu país no mundo e pensa o mundo não é, no, nesses tempos presentes gravíssimos de ameaça fascista. E o Lula... Não fugiu a regra no G7, né, ele faz discursos magistrais, eu acompanhei, ele li, eu, além de acompanhar os discursos, eu li posteriormente. São três peças magistrais de geopolítica e né, de uma... É, é, opinião sobre o estado das coisas, o estado das artes, o estado do mundo contemporâneo. Ele denuncia o neoliberalismo, ele denuncia a fome e ele termina inclusive a sua participação no G7 né, destacando aquilo que é de uma obviedade urulante, mas que evidentemente as potências ignoram para exercer esse seu domínio né, geopolítico internacional. O G7 ele não é um organismo né, das Nações Unidas. O G7 é um clube de amigos ricos né, e que se autoatribuem a presunção de imaginar que ali é que se desenrolam as grandes questões mundiais, embora de fato ali são centros mundiais de poder que determinam a condição da barbárie do mundo mas ali não tem uma legitimidade né, do ponto de vista legal do direito internacional para deliberar sobre assuntos que deveriam ser deliberados no contexto da ONU que o próprio Lula denunciou nas suas nas suas intervenções é um organismo que carece de legitimidade e sofre de uma obsolescência porque ele não responde na terceira década do século XXI aos desafios para os quais ele foi criado em 1945 né, no imediato pós-guerra então é, 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 e o Lula, inclusive, evoca o papel do, 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 não só do Conselho de Segurança da ONU, mas da Assembleia Geral da ONU, para debater imediatamente né, a, 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 isto que é um tema central da Conjuntura Internacional, que é o tema da guerra. Eu não preciso esperar a Assembleia Geral da ONU na Assembleia Anual em agosto, em setembro. Por que não fazer já, imediatamente? Por que o, o G7 tem que ser reconhecido e quando foro para debater isso e não a própria ONU? Então, eu, eu, eu entendo, Mário, que o, o, o isso, essa tua expressão que o Lula foi um as né, do G7, o Lula foi magistral mais uma vez, mas não só pela sua performance pessoal, mas por colocar os temas centrais não é, no seu devido lugar e colocar as coisas, dar o nome das coisas como elas de fato são. Não é? Isto confirma, portanto, uma, a expectativa que o mundo tem do papel e do desempenho que ele terá no mundo não é de um ressurgimento eh, do Brasil no cenário internacional de onde ele jamais deveria ter saído não é? e foi conduzido a essa situação de uma verdadeira párea internacional por conta do governo eh, fascista militar presidido pelo Bolsonaro.
10: Fiquei impressionado também, Miola, com a o que parece a unidade da diplomacia brasileira, o comando da diplomacia, para mim, surpreendente. Firmeza, é, rigor, clareza da sua posição, ao mesmo tempo é, articulada com, com o presidente da República e com... Achei, como nunca, o Lula no controle das declarações, de acordo com essa linha da diplomacia e dele próprio, uma, uma complexidade é, que funcionou do, da formulação até a, até a expressão da, das opiniões. O Lula ficou menos... Como é que eu posso dizer? Freelancer ali, sabe? Jogado para falar o que lhe dava na cabeça. Não. Ele foi em todos os pronunciamentos retilíneo. E sem abrir mão da, da, da agressi, agressividade, não, mas da assertividade necessária. Isso. Como você falou, até mesmo é, questionando o palco em que ele estava.
11: Exatamente. Corajoso, né, Mário?
10: Corajoso. Então, mas aquele corajoso aquele sem aventura envolvido.
11: Sim, sim, muito perspicaz, não é? E muito, muito, muito. Não, é exatamente isso. A diplomacia brasileira, que ela tem um, um, uma, uma característica não é? de ser uma diplomacia bastante profissional, em é? que pese, evidentemente, as suas idiosincrasias, como todas as instituições, essas carreiras típicas de Estado, não é? elas, elas, elas produzem não é? e elas têm uma relação digamos endógena não é que favorece em certas culturas problemáticas e disincrasias mas a diplomacia brasileira ela tem um grau de profissionalismo muito importante é uma formação na ultra qualificada nós tivemos uma experiência desastrosa né, e ruinosa durante o período do governo anterior mas isso é a exceção à regra né? foi uma exceção há mais de, de século né, desde Rio Branco né, na tradição diplomática brasileira mas ela tem uma condição que é uma condição de uma, uma espécie de uma diplomacia presidencial além das das questões de Estado brasileiro que o Itamaraty, com exceção desse breve período recém passado, recém superado, não é, é, mantém que são posições clássicas do Brasil no mundo em relação, por exemplo, à questão palestina, não é, a, a, a autodeterminação dos povos, a questão da paz mundial é, o tema de Cuba né? então o Brasil tem essa posição né, tradicional, mas o Lula adiciona né, este componente né, que é de uma percepção muito clara que ele tem né, do papel da integração do, do Brasil no concerto das nações como um dispositivo para a realização dos seus interesses domésticos, o Lula faz uma, essa combinação dialética entre a política doméstica e a política externa né, a sua interdependência para viabilizar os interesses nacionais, porque as relações que o Brasil, qualquer país estabelece, né, com países vizinhos ou com países eh, eh, distantes, elas são relações de interesse, não são relações eh, eh, baseadas no romantismo. Claro que tem amizade, relações de, de cooperação, etc., mas eh, são fundadas, as relações internacionais elas são fundadas em interesses né, que são legítimos de cada país eh, no, no, no contexto internacional. E essas, esses interesses que o Brasil. Brasil procura em escala internacional, eles corresponde à busca de possibilidades de concretizar a partir dos aportes de fora para dentro do país os seus interesses domésticos. O Lula faz isso com uma maestria extraordinária né, e posiciona o Brasil né, num, num, num topo da, 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 do reconhecimento internacional, onde ele chega com altivez, ele chega né, com, com muita muito ativismo político, mas sobretudo com né, uma perspectiva não colonizada, de independência, né, de autonomia em relação e de não alinhamento em relação às principais potências do globo. E eu, eu vejo essa diplomacia que o Lula desempenha né, ela cada vez mais relevante e ocupará no contexto dos temas centrais que a humanidade enfrenta, a crise climática, a questão da fome, da miséria, da desesperança no mundo, e, sobretudo, o enfrentamento ao surgimento da extrema direita e do fascismo nesses tempos que nós vivemos, a diplomacia que o, o governo do presidente Lula desempenhará, essa diplomacia presidencial, será cada vez mais bem-vinda e parte de grandes soluções das equações que o mundo enfrenta hoje. Exato.
10: O, o, a situação era complexa, a, da, a questão da neutralidade, por causa dos fatores envolvidos. Era muito fácil aderir as teses do G7 ali e simular uma amizade ou uma concordância que não seria sincera. O Brasil e Lula, a diplomacia brasileira, a posição oficial da diplomacia brasileira é de neutralidade e de se oferecer como negociadora de do, do, do uma paz. É, é, por outro lado, o Brasil pertence a uma certa área geográfica de influência americana, mas isso não impede que o Brasil exerça suas opiniões com independência. Ainda falando outra coisa, há forças que não estavam na reunião do G7 que são fundamentais nesse conflito, como a China... E, principalmente, a Rússia. Países que são uh, politicamente muito relevantes e que são economicamente muito significativos. A Rússia, tanto pelo petróleo, como derivados, e como os famosos fertilizantes. E a China, por tudo. Inclusive pelo fato de estar desviando parte das compras que faz nos Estados Unidos para o Brasil. Soja, inclusive, o principal parceiro comercial do Brasil e que, ao, ao que parece, pretende aumentar o fluxo de comércio com o Brasil, tanto exportando quanto importando do Brasil. Ou seja, é, Lula, como, como sabemos, é também, e não poderia deixar de ser, um vendedor das coisas do Brasil, não pode ignorar esse, essa, essa realidade, a política, talvez a principal, mas essa outra, tão, tão importante, talvez, quanto que é a realidade econômica e essa evidente disputa com os Estados Unidos no plano comercial em relação à China. É disputa que o Brasil já está acostumado a ter, porque sabe que os Estados Unidos são... É, são é, um fator que pode ser complicador da situação interna brasileira e, 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 e por razões, inclusive, comerciais, industriais e, e estratégicas. É, então, é, tudo isso tem que ser levado em conta na hora da manutenção da independência e da neutralidade brasileira. E, além do que, o Brasil quer se manter viável como um possível negociador, ou participar do grupo de amigos, da paz ali na, na Ucrânia. Tu, é, a, a situação era muito complexa e eu quero dizer que eu fiquei surpreso, orgulhoso com a é, integridade da posição brasileira, com a unidade e a integridade da posição brasileira nos diplomatas, na assessoria internacional do presidente Lula, nos movimentos ali feitos, com uma consciência é, impressionante. Porque o Brasil, às vezes, me dava a impressão de que, ao falar com um, com um interlocutor, dizia uma coisa, e, ao falar com outro interlocutor, dizia outra. Na, agora, não. O Brasil foi na toca do leão e disse assim, olha, eu não participo desse jeito que vocês querem que eu participe. É, sinceridade antes de tudo, amizade continua, mas é, não contem comigo para incentivar o que vocês querem, que é o apoio à guerra, é o apoio ao armamento. E falo isso na cara de vocês. É, o Brasil se valorizou nesse encontro. Claro que a mídia, a mídia entreguista, a mídia... É, você pode dizer o que for, atlanticista, subordinado ao Departamento de Estado americano, é, vai, vai ter vai ter solavancos. Mas é, o fato é que isso me surpreendeu é, e deve ser reconhecido como essa firmeza, uma certa segurança que o Lula demonstra, que é uma consciência do papel do país no mundo é, e uma, um projeto também de que o país exatamente. ele. É, então, isso me, me, me surpreendeu. E, por, por último, né, Vimeola, às vezes o que parece que foi uma surpresa, como você disse, uma espécie de um, algum acerto que houve ali para encaminhar essa pressão sobre os países é, não alinhados, inclusive a Índia, é, Indonésia e outros, mas também teve ali, é, eu acho, sabe um detalhezinho, um movimento de mídia, de, assim, uma espécie de golpe de para mídia, um pouco para desviar o assunto da derrota em que a, a, a ou Bakhmut, é, naquela região estratégica. Era no mesmo momento em que a derrota estava sendo declarada e reconhecida, ele estava em Hiroshima para, para criar um outro evento de mídia que disputasse com aquele outro em relação ao... Em, com a, a derrota em
11: relação a Bakmut, é, miolo. Não é isso. Os elencos que é um vigarista internacional não pode ser levado a sério, né, Mário. Ele é um vigarista internacional. Ele ele se presta a esses espetáculos, né? Ele é ele está desempenhando uma guerra por procuração, né? E portanto ele é beneficiário, né? Deste cortejo que ele recebe, né? Especialmente da da União Europeia, da OTAN, né, que inclui também os Estados Unidos. Então não é um personagem né, que a gente é. possa dizer que tenha, né, que, que mereça o respeito, a atitude que ele teve de ser uma marionete nesse jogo né, de cena para eh, produzir aquilo que essa imprensa colonizada né, tratou como sendo né, um, um desapreço ao presidente Lula, ou o que quer que seja. Ele é um personagem que se presta a esse papel menor, ele é, ele está sendo um, alguém contratado para produzir essa guerra, né? e é esse o papel, digamos, subordinado dele no mundo. Né? Mas eu, eu acho que as coisas, como tu bem destacaste, as coisas ficaram nos seus devidos lugares, né? embora essa tentativa de eh, 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 impor uma derrota simbólica ao Brasil e ao presidente Lula e à sua diplomacia né, eh, tenha sido tentada, e o resultado final ele não foi esse, porque o Lula não só né, demonstrou a sua disponibilidade para conversar com quem quer que seja, imagina se o Lula conversa até com seus algozes né, no período recente aqui no Brasil, você não conversaria com qualquer outro personagem, né, mesmo que menor da política internacional. Né? e, por outro lado, denunciou claramente que ali não é o espaço né? é para se decidir um tema que interessa ao conjunto do mundo e da humanidade, né? e não pode excluir nada menos que 25% da população mundial, né? que é um país representado pela China, por exemplo, e que é a principal potência econômica hoje, levando em consideração né, o preço de paridade em dólar então é, eu acho que o Lula jogou o melhor jogo né, e levou um campeonato no campo do adversário né, ele fez um golaço e ele afirma isto que é uma trajetória de uma política internacional irrepreensível e retocável, não é? Com intervenções, é? Né, que foram destacadamente, não é? As melhores intervenções havidas nesta cúpula. Tocou nos temas urgentes centrais que interessam né, ao mundo, né, Nos dias de hoje e, portanto, orientou, não né, e, e, e colaborou no sentido da definição das agendas, né, que esses países e o conjunto né, do sistema das Nações Unidas deve seguir daqui para diante
10: Por outro lado, ele falou que tinha ido lá para falar de meio ambiente e de economia. Exato. É, mas, é, que, 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 aí se falou muito sobre Ucrânia e aí ele falou assim sobre Ucrânia. Não acredito que as pessoas aqui estão preocupadas com paz na Ucrânia, em outras palavras, ele falou isso. Eu não acredito, eu estou vendo aqui as pessoas preocupadas em fazer mais guerra. Yeah. Então é interessante que ele tenha essa percepção, a perspicácia de já é, ali mesmo é, mostrar que yeah. não, não é um foro sério sobre yeah. paz. Eu estou aqui para paz. É, é, vamos falar de paz sobre a Ucrânia, vamos falar de paz. O Brasil não está aqui para falar de guerra, para topar essa conversa que vocês estão querendo que eu, que eu apoie. Eu não vou apoiar isso que vocês querem que eu apoie. Desistam, minha agenda é outra. Olha só, então foi, foi algo que o Brasil não fez concessões. Não fez concessões. E, e dá para perceber também o seguinte: que o Brasil, Miola, ele se habilita como sabe o quê? como um candidato, junto com outros, a liderar o sul-global. Nesse conserto, digamos assim, em que Índia, a própria China, Indonésia e outros países são considerados para enfim expressar uma opinião dos que querem a paz e que podem... Ir. Contribuir para a paz. Nesse sentido, o, a participação do Lula, a mera presença do Lula já o coloca numa posição. América do Sul e, eu, e mesmo uma América Latina, eu, creio, eu tenho a impressão que isso já é muito claro, mas eu acho que isso é, extrapola para a África e para outros, e para outros é, contextos em que o sul global vem a ser, o chamado sul global vem a ser considerado. Tudo isso. É um balanço de uma viagem que, a meu ver, é muito bem sucedida.
11: É, é. O Brasil, o Brasil é tem uma, uma, uma importância estratégica, né, tanto para os interesses dos Estados Unidos, né, quanto nesse rearranjo no trânsito para uma para um mundo multipolar, né, superador. Sim. Dessa unipolaridade definida pelo império estadunidense. É, é, e o, 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 ocupa não é, uma situação, seja do ponto de vista demográfico, do ponto de vista territorial, é, e do, da sua extensão e do, das fronteiras que ele tem, o Brasil faz fronteiras com 10 dos 12 países, 13 países da, da, da América do Sul. Né? então é um continente onde o país tem eh, a maior população, o maior território e faz fronteira com 10 países e ele é uma peça chave para qualquer operação né? eh, que se pense a, a política eh, geopolítica internacional e sobretudo a construção do multi, mundo multipolar e o Brasil está no meio dessa tensão geopolítica dessa luta geopolítica entre Estados Unidos por um lado e Rússia e China por outro né? onde a, a, a China ela, na minha percepção, ela consegue aportar e oferecer ao Brasil, do ponto de vista pragmático, dos seus interesses de desenvolvimento, muito mais que os Estados Unidos. Os Estados Unidos exerce né, uma influência e tenta... Uh, preservar a sua hegemonia eh, hemisférica baseada na pressão econômica através de organismos internacionais né, e do seu poderio militar, mas os, a China ela oferece que os Estados Unidos não têm é, 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 recursos financeiros para viabilizar o desenvolvimento. É, a China detém boa parte né, da dívida dos Estados Unidos e tem uma, uma disponibilidade financeira hoje para desenvolver projetos em escala planetária, especialmente né, voltados aqui para a nossa região região então, isso não significa não é, um alinhamento subordinado a quem quer que seja, e o Brasil não faria isso jamais, mas significa escolhas muito pragmáticas que qualquer país deve fazer, não é, no contexto da sua integração e especialmente dessas lógicas de disputa por poder internacional, onde ele pode buscar as suas conveniências dentro dessa disputa, que ela tem uma legitimidade em si, que são grandes potências que estão disputando a hegemonia não é, mundial, e nós queremos que seja o um mundo cada vez mais multipolarizado e menos né, concentrado em modos unipolares de exercício de poder. Então o Brasil pode ser enormemente beneficiado por isso, e eu acredito, Mário, que em termos financeiros específicos, a China ela representa hoje, não só para o Brasil, mas para o continente americano sul-americano e também para o continente africano, a melhor possibilidade né, de que esses países dessas regiões possam se desenvolver com apoios importantes da China. Bom, tem um problema da penetração dos capitais chineses né, e a compra de energia, de água né, da nossa região para atender as necessidades chinesas. Mas, de qualquer maneira, né, quem pode vincular o país a um processo virtuoso de aquisição de novas tecnologias, de desenvolvimento de novos, eh, novos sistemas de produção, eh, não dependentes unicamente né, de commodities e de minérios, pode ser exatamente a China. Os Estados Unidos não têm essa condição mais. E exatamente por isso que os Estados Unidos vem perdendo cada vez mais a condição né, de uma eh, potência incontestável no mundo. É um hegemon que está em crise. Né? Não estou dizendo aqui que será num passe de mágica, que haverá a quebra né, desse poder unipolar dos Estados Unidos, mas nós estamos diante de um processo e, e esta substituição dos intercâmbios comerciais do dólar por moedas locais, ele é um passo muito importante para diminuir o poder que os Estados Unidos exercem no mundo, porque retira um componente integral da estratégia de dominação imperial. É, 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 no mundo que é exatamente a aplicação de sanções a quem os Estados Unidos consideram os seus inimigos se tu retira o peso do dólar no mundo tu retira muito né, o poder dos, dos Estados Unidos de continuar exercendo esse, essa sua hegemonia com base na coerção né, e formas violentas de imposição a, aos países que ele considera seus inimigos né, de, 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 de sanções que são inaceitáveis, inclusive são ilegais do ponto de vista das Nações Unidas então eu acho que o Brasil ele joga esse jogo e na, na condição dessa geoprita, da, 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 da diplomacia brasileira com o presidente Lula isso tem uma, uma, uma inteligência ainda né, mais destacada por conta das qualidades do talento né, inato que o presidente Lula possui
10: para a gente fechar esse ponto né, a, o Zé Mendes fala do Zelensky é um cômico profissional, não é político faz o papel de homem de palha dos Estados Unidos da América a destruir a Ucrânia e atacar a Rússia aí eu só lembraria também sobre esse aspecto né, é, alguém comentou que ele parece um, um, um garoto propaganda da camiseta Ehring é, é, o fato dele não ter aparecido na reunião que marcou com o Brasil. Ele ter, sabe, fugido da reunião e ainda foi irônico diante do fato, quando foi perguntado, ele não respondeu porque não foi, não, não se desculpou e ainda disse, acho que eles ficaram chateados. né é Uma coisa assim, é ofensiva mesmo, não é? o presidente Lula, sem graça, disse, talvez ele tenha, tinha, tenha, tivesse tido um outro compromisso na mesma hora, mas, gente, como um chefe de Estado é, 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 se comporta dessa maneira, não é? é inqualificável, mostra a baixa qualidade do material que os Estados Unidos estão usando na guerra da Ucrânia. É material humano também não é essa liderança onde vai essa liderança é, desse jeito não é o Brasil talvez tivesse outro desdobramento essa reunião o que não tivesse faltado não é talvez o Brasil pudesse vacilar nesse momento diante da presença física do uh, presidente uh, uh, ucraniano mas acho que ele uh, acabou ajudando. Num certo sentido, acabou mantendo, dando mais certeza ao presidente Lula em relação à atitude que tem que ter nesse momento. É, é, vem coisa por aí. Mas vamos mudar o assunto, é, é, Miola, para essas complexidades agora se transferem para o Brasil, onde há é, uma semana que é, que, em que será testada a chamada, o, o suporte, o apoio que o governo tem é, no Congresso em diversas instâncias, não é? há várias votações e processos de análise em andamento é, aqui no Congresso Nacional, que dependem de apoio parlamentar sólido para que o governo consiga é, cumprir suas promessas, desenvolver o seu plano de governo, consiga, Lula consiga os recursos e a estrutura necessária para desenvolver o seu programa. O mais, talvez, o mais saliente de todos seja o, exame, o começo do exame da, 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 do arcabouço, do chamado arcabouço fiscal, das regras fiscais de administração dos grandes números, dos grandes agregados de dívida, receita, intenções de pagamento, gestão da, da, da dívida pública, gestão da dívida global e da dívida líquida ao longo dos próximos anos em função da arrecadação. O grande plano do ministro Fernando Haddad vai para exame no Congresso. Já começou a ser examinado pela Câmara, que decretou regime de urgência na semana passada, com uma votação expressiva, se eu não me engano, 300 e... 300 e tanto, 367 a... 100, 367 a 102. Foi essa a votação do regime de urgência. Então, essa urgência já está vigi vigindo, já está vigorando, e vamos para esses exames. Há também questões importantes administrativas é, de... É, de medidas provisórias a serem examinadas é, nos próximos dias também, até 1 de junho, essas medidas provisórias têm que estar autorizadas pelo Congresso Nacional sob pena de, é, de é, elas serem anuladas. É, inclusive, há aí a própria, questões ligadas ao meio ambiente, a questão agrária, não é? A a própria reestruturação do, do Ministério do Desenvolvimento Agrário com a incorporação da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, que encontra resistências dos, dos pecuaristas dos, um, é, da área do agro. Não é? um, e tudo isso para ser examinado nos próximos dias, para não falar do possível início do exame do marco temporal. Então, é uma pauta carregadíssima e o que é importante, além de tudo que já é importante do que eu descrevi, é que o governo vai precisar de apoio, ter uma base sua, segura, relativamente estreita e precisa de, precisa de votos, maioria necessária para aprovação dessas diversas medidas, vai ser um teste, é, é, há negociações em curso, e não sei, Miola, até que ponto, é, o que, que é mais difícil disso. Me parece que, eu diria que pela aprovação da urgência, me parece e com as negociações em andamento, me parece que o, a regra fiscal é aquela que tem condições de seguir com o um maior celeridade e sem maiores atropelos. Qual é a sua opinião?
11: Mário, se eh, eh, o Lula nada de brada, abraçada no cenário internacional, né, ele aqui, no cenário doméstico, enfrenta eh, dificuldades muito significativas. Né? Eh, eu eh, tenho, digamos, cada vez mais um otimismo mitigado né, em relação essa dinâmica desse período histórico que nós estamos vivendo. É, é importante a gente, isso que tu mencionas, não é? Do, é, é da, da realidade que nós temos de curtíssimo prazo, já dessas duas próximas semanas, porque no dia 2 ou 3 de junho é, vence o prazo de 120 dias para a apreciação das medidas provisórias, dentre as quais aquelas medidas que alteram parte da estrutura tributária, mas também as que modificam, propõem modificações na montagem do Ministério né, do Governo. E que, por exemplo, se não for aprovado, se não for votado, né, passa a vigorar a situação anterior, ou seja, o Ministério, tal como nós temos hoje, ele deixa de existir. Não terá Ministério das Mulheres, não terá Ministério da Igualdade Racial não terá o um Ministério de Planejamento, não terão vários órgãos né, e várias estruturas que foram montadas eh, pelo, pelo presidente Lula quando ele instalou seu governo. Então, nós estamos diante de uma situação muito problemática. Eu acho que eh, tem uma realidade que ela acompanha o governo e vai perdurar nesses próximos três anos e meio, eh, que é a seguinte, o governo ele foi eleito na sua coalizão de 11 partidos com 120 e 126 deputados. Isso que conforma uma base parlamentar genuína né, do governo eleito em 30 de outubro do ano passado nessa coalizão de 11 partidos. Bom, este quórum de, de 126 parlamentares ele não é suficiente nem para aprovar é, leis ordinárias que precisam do quórum mínimo e menos ainda para defender o governo de eventual tentativas de impeachment que precisaria de 172 parlamentares, é menos é ainda para fazer mudanças constitucionais que sejam capazes né, de reverter esses retrocessos né, extraordinários que foram perpetrados não só no período do governo fascista militar, mas também desde o golpe de 2016 com o usurpador Michel Temer. Então esse é um ponto de partida para a gente considerar no estado das artes, né, na política nacional hoje. Por outro lado, né, o governo fez uma concessão de ministérios né, para eh, partidos, inclusive, do campo conservador, não só de centro-direita, mas de direita, alguns que, inclusive, flertaram eh, com o fascismo e que compõem o governo. Isto, no entanto, não tem representado não é, uma contrapartida do governo, a concessão de ministérios não tem representado uma contrapartida do governo na forma de votos no Congresso. Uma prova... Foi. Abaldisto foi, por exemplo, a votação, a derrota do governo na votação do decreto do marco do saneamento. Nós podemos até discutir a pertinência ou a falta de estratégia de inteligência política do governo em encaminhar aquele decreto naquela circunstância. Bom, mas o fato é que o resultado concreto daquela votação foi uma derrota estrondosa do governo, onde eh, três partidos que abocanham nove ministérios, que é o caso do MDB, do PSD, do Kassab e União Brasil, eles têm nove, nove ministérios nove. e uma base de 143 parlamentares, apenas nove parlamentares desses eh, partidos eh, votaram com o governo no marco de saneamento. Então esse é um segundo aspecto para a gente se dar conta que esse modelo baseado né, no que era antigamente chamado de presidencialismo de coalizão que desapareceu, nós podemos fazer uma discussão a parte sobre isso, eu tenho uma caracterização sobre esse assunto que eu tenho chamado do que é a emergência, não é, a partir do, 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 do robustecimento dos instrumentos de poder e da força do legislativo, a partir do orçamento impositivo com o Cunha e, finalmente, orçamento secreto com o Arthur Lira, nós estamos diante hoje que é uma espécie de uma... que eu chamaria de uma deputadocracia. Há um sistema de poder baseado na extorsão e na chantagem e na pressão que é exercido né, pelos deputados, por essa deputadocracia, um sistema deputadocrático, que tem, na sua liderança, como chefe dessa deputadocracia, ninguém menos que o Arthur Lira, que é um gênio né, do mal, muito pior do que foi o Eduardo Kuhn. Então, eu falo isto, Mário, porque me preocupa enormemente, né, o governo ele está enfrentando uma situação, não é, que é uma situação, inclusive, de destino. O governo está paralisado, não conseguiu aprovar absolutamente nada no Congresso Brasileiro, né, nas tentativas que fez o Marcos Sandamento sofreu essa derrota estrondosa, né, o governo está sob uma ameaça de que as suas, o seu projeto de estruturação do Ministério ele seja desfigurado, veja que fruto dessas negociações do poder de chantagem né, e depressão e distorção dessa deputado-cracia, eh, a Conab ela que estava sendo prevista dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário, ela vai ser compartilhada entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério da Agricultura, né? ou seja, com os ruralistas que passarão, a, que continuarão mandando na Tem A extinção da FUNASA foi cancelada, que é um instrumento, um duto corrupto para essa deputado que escoar através das emendas do orçamento secreto, né? os seus esquemas de corrupção, e de comunicação com as paróquias eleitorais. A Agência Nacional de Águas ela está sendo ameaçada de sair do Ministério do Meio Ambiente, ir para o Ministério né, de Integração Regional. Né? E por aí afora, nós temos uma situação que é uma situação... A transferência, por exemplo, do PPI, que é o Programa de, participa de, de Participação em Investimentos, ele sairia da Casa Civil e iria para o Ministério do Planejamento para a Simone Tebbit e por aí fora Então, veja que há um cenário que está pré-figurado que pode ser de dificuldades para o governo e resultado de uma correlação de forças extremamente desfavorável. E segundo, né, finalizo, é que eu acho que a situação do arcabouço fiscal, o novo arcabouço fiscal tem uma, uma apreciação, digamos, que... que divergente um pouco da caracterização do governo, Eu acho que pode ser um perigo para o próprio governo essa, 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 essa proposta de arcabouço fiscal, por várias razões que estão sendo arroladas, debatidas né, publicamente, mas ela, ela vai condicionar, vai limitar a capacidade do governo, em última instância, de realizar as políticas fundamentais que foram foram pro, pro, promessas de campanha e, portanto, poderão produzir uma reversão das expectativas sociais e uma perda da base social de apoio ao governo Lula, isso poderá nos confrontar com uma situação de governabilidade eh, eh, debilitada né? logo, logo ali adiante, né? nesse próprio eh, eh, exercício de 2023 e especialmente a partir de 2024. Mas esta Proposta, ela paradoxalmente, ela aprova. Por quê? Porque ela é uma proposta das elites, ela é uma proposta das oligarquias, e é uma proposta desses que tomaram de assalto o poder de Estado com o golpe de 2016 e fazem do Brasil né, talvez um dos maiores centros né, de uma guerra de ocupação, pilhagem e saqueio. Né, e o arcabouço fiscal ele é, em última instância, um teto de gastos. Né, renovado, reformado, que assegura fundamentalmente o quê? Fundamentalmente o direito sagrado das finanças. Não se toca no pagamento dos juros, etc. Então, Mário, eu estou... Por isso que eu retomo e finalizo essa, essa longa abordagem, mas eu, eu tenho esse otimismo, digamos, mitigado por conta disso, de uma correlação de forças ultra desfavorável, do governo, uma realidade né, que não é mais de um sistema de, de presidencialismo de coalizão, é um, um sistema deputado crático, distorção, de chantagem e ameaça sobre o governo, né, fundado na corrupção, controle dos fundos públicos do orçamento público nacional, e nós temos uma ausência né, de parte de um governo que se propõe um governo eh, contra-hegemônico, um contra que seria um dispositivo popular de sustentação. Então eu, eu tenho muitas preocupações em relação ao futuro imediato do, 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 do governo do presidente Lula nem né, as suas possibilidades de ele concretizar as suas políticas e, o, e, e realizar o programa que foi eleito em 30 de outubro, sou pena de sofrer uma erosão da sua base social e acontecer aquilo que aconteceu com a presidente Dilma em 2015, um processo acelerado de desestabilização, de perda da governabilidade, e no caso concreto de uma eventual revés do, do governo do presidente Lula, não é só não é uma derrota do campo da esquerda não é, o, 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 e do petismo, mas é uma, 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 um risco à própria sobrevivência da nossa democracia, porque nessa conjuntura não tem espaço é, para setores, digamos, democráticos da direita. Nós estamos falando aqui que, do outro lado, quem aparece e beneficia de uma conjuntura de dificuldades para o campo da democracia eh, e, do, e do progressismo, não é, não é a direita, é a extrema direita, é o fascismo, e ele volta com plena força né, para ocupar o governo brasileiro.
10: O, o, vamos por aí, vamos por aí mesmo. É, são 10 horas e 47 da manhã, deste, de, desta terça-feira, 23 de maio de 2023, nós estamos ao vivo aqui na TV 247 com Helena e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena, hoje com a participação muito especial do Jefferson Miola, nas férias da Helena Chagas. É, muito obrigado pelos comentários, pela audiência, deem likes, compartilhem, e podem enviar é, é, com, é, comentários, observações. Eu queria dizer o seguinte, de fato, a partir desse cenário aberto pelo, pelo Jefferson Miola, nós estamos diante de uma espécie de drama existencial mesmo, do, do governo Lula, já ao final do seu quinto mês de existência. É, é um encontro com a verdade agora. Como diz alguém aqui no, nos comentários, me, me perdoem por não estar lembrando agora quem foi, ou encontrando aqui, é Luiz Matos. Pois é, de que adiantou as alianças? Luiz Matos é, quase que faz uma espécie de drama... É, ser ou não ser hamletiano do, do governo Lula. É, é, pois é, de que adiantou? Agora é que nós vamos ver, não é? Agora é que a onça vai beber água e ver se, elas, se, as, se as alianças são alianças de apoio ou se elas são alianças de domínio, de é, é, avanço sobre áreas do Estado e sobre a própria política eleita em outubro do ano passado sobre as próprias promessas daquela campanha eleitoral, o sentido daquela campanha eleitoral. Se elas vão ser caminhos para a efetivação positiva daquelas daquele programa de governo escolhido pela população, ou seja, é, democrático, ou se elas serão o um caminho para a traição daquilo que foi escolhido na em, 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 em outubro. E se o caminho escolhido pelo governo Lula de é, emendas, é, liberação de emendas, agora houve uma grande liberação de emendas recentemente, operada, inclusive, emendas é, remanescentes do governo Bolsonaro, de acordos havidos durante o governo Bolsonaro. O Borzão também...
11: Secreto é uma droga viciante, Mário. Exato. Ele é uma droga viciante, eles não conseguem abandonar isso. E quanto mais eles ganham, mais eles precisam. Não conseguem livrar do vício. Esse é um Entendi. drama existencial do governo. É. E corrija
10: Entendi. se eu estiver errado. São 100 milhões por cada deputado? Ou tô Não, são,
11: são, neste ano 2023 está previsto 46,2 bilhões de reais, o que corresponde a 41 milhões de reais por parlamentar. Por... Isto, isto imagina-se um mandato parlamentar né, que gere 42 milhões nas suas paróquias eleitorais, fazendo clientelismo eleitoral e corrupção a céu aberto, com o Devasf, Funasa e por aí afora. Agora sim, viu, Mário, eu acho assim, que o problema central, o Luiz Matos pergunta aqui sobre de que valeram as alianças. Eu acho que nós estamos diante de uma situação de uma classe dominante que não tem absolutamente nenhum compromisso com a democracia. Eles circunstancialmente se aliaram ao Lula. Eles sabem o fracasso do, 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 do governo Lula não terá, não volta o PSDB, não volta uma direita palatável, não volta uma direita democrática. É extrema-direita, é o fascismo que retorna ao poder. Eles sabem disso. Apesar disso, não é? eles forçam o governo ao governo executar o programa que foi derrotado. Veja que eles se aliaram à ao, 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 candidatura Lula e Alckmin para conter a escalada do fascismo, mas eles têm uma condição, o apoio deles vai até né, o momento em que isto não eh, modifique, não ameace a, a continuidade desse padrão de roubo, de saqueio, de pilhagem do país aberto com o golpe de 2016. Veja que não existe, eu acho, Mário. no mundo contemporâneo, um país que tenha sido roubado, saqueado, dilapidado com o Brasil. Seja pela política, pela destruição da lei trabalhista que ofereceu ao capital um padrão de acumulação né, e, de, e, e de uma taxa de lucratividade inaudita com a destruição da lei trabalhista, seja na forma das privatizações escandalosas, a entrega da, da, do pré-sal, a entrega da Eletrobras, os fundos públicos que são eh, drenados na forma dos juros pagos, da dívida, com taxas de juros escorchantes, Esse é o padrão... De saqueio e pilhagem, que ele só tem uma equivalência na história do Brasil, do meu ponto de vista. Esse padrão de roubo do nosso país, ele só tem uma equivalência com o período colonial, da extração primária das riquezas, do roubo que foi promovido aqui, junto com a escravidão, e transferido as rendas nacionais e riquezas nacionais né, para a Europa. Ele só tem essa equivalência. E a classe dominante brasileira, essas oligarquias, essa escória, ela não quer abrir mão desse padrão. Eles querem fazer com que o governo Lula governe com um programa que foi derrotado. Eles não aceitam que o governo Lula governe com o governo que, que foi vencedor e que declarou à sociedade brasileira uma esperança de corresponder ao atendimento das urgências nacionais. Eu, do meu ponto de vista, é isso que está acontecendo. As alianças não funcionam. Prova está que eles aprovam aquilo no Congresso, né, somente aquilo que diz respeito ao quinhão que nos interessa. Então eles vão aprovar o arcabouço fiscal porque o arcabouço fiscal é uma espécie de um direito sagrado para os capitais, para as finanças. É isso, vamos ser claros. Eles são contra a modificação do, da independência do Banco Central. Eles são a, a, a favor do retorno da Conab para o Ministério da Agricultura e por aí vai. Então veja que é uma situação, e nós temos uma situação que é um, um ator novo na, na, no sistema político brasileiro, que é, não é o Congresso, não é um semi-presidencialismo, não é mais presidencialismo e menos ainda parlamentarismo. É um sistema... Deputado, deputado crático, nós vivemos hoje um poder assimétrico em que os deputados se auto-empoderaram por meio de um dispositivo ultra corrupto e bilionário, que é o chamado orçamento secreto, que sequestra atribuições que são típicas do poder executivo e passa a fazer a gestão dos fundos públicos e do orçamento nacional e, portanto, inviabiliza o governo. Prova está que eles renunciam até a hipótese, o Arthur Lira fala isso com todas as letras, esse modelo baseado em entrega de ministérios para ter apoio acabou, nós precisamos de emendas, eles são viciados em emendas, é uma droga que viciou esses caras, eles não vão renunciar isso. Então veja que eu acho que é uma situação que o governo se encontra, me desculpe essa, digamos, se interromper, mas é uma situação que o governo não, se encontra, na minha percepção, muito dramática, né, que diz respeito ao seu futuro, pode desconfigurar o, o projeto de governo e, portanto, cobrar um custo no imaginário social do próprio Lula. E aí é uma desconstrução da imagem do Lula. Eu acho que eles não vão apelar para um caminho do impeachment, eles querem impor uma derrota semiótica, uma derrota da biografia do Lula inviabilizando o Lula, com essa guerra, esse terrorismo financeiro que faz esse bandido do Banco Central, esse bolsonarista, a né, manutenção do, da taxa de juros, o, o, a pressão que fazem os militares, né, essa pressão que faz a deputada Cracia, e agora também a, uma pressão dos Estados Unidos que e apoiou o Brasil para evitar né, o descalabro, a barbárie, profundamente a da barbárie com o Bolsonaro, mas diante das escolhas de independência e de neutralidade do Brasil, os Estados Unidos também são um fator de pressão né, interna para nós. Então eu acho que esse é um contexto que nós estamos e que lamentavelmente né, nós não temos e não teremos aquilo que seria necessário para um governo de recorte popular com um, um papel de salvação nacional, de reconstrução da democracia, que seria um dispositivo popular de apoio. Não temos isto. Não existe isso e eu dificilmente acredito que, que nós teremos condições de curtíssimo prazo de ter isso. O mundo do trabalho mudou, a derrota o movimento sindical, a derrota o mundo do trabalho, há uma, há uma letargia na sociedade uma incapacidade de que os setores populares, democratas e progressistas se mobilizem e consigam contrarrestar o que a extrema-direita faz. A extrema-direita está mobilizada. Ela tem um caráter de massas popular, o fascismo é popular, né, e ela está profundamente eh, eh, engajada né, e ativa, não só nas redes sociais, ela está também ativa nas instituições, no, no, na institucionalidade democrática e, sobretudo, nas ruas. Ela tem força né, popular de presença na cena pública.
10: É, o A eleição do Lula se deu num contexto feliz né de, de conseguir... A mágica de vencer a eleição nesse contexto é, desfavorável. Né? Um pouco, talvez até o Bolsonaro tenha perdido a eleição que o Lula tenha efetivamente vencido. Mas a, quem podia vencer era, era justamente o Lula, e hoje essa é uma realidade, ainda bem. É, agora, claro que será um governo aí nós vamos ver nos próximos dias mas é provável que seja um governo que vai, terá que negociar questão a questão, não terá uma base, não terá uma. E precisa verificar o que fazer com os seus, as suas, os seus ativos em relação a isso. Se vai continuar é, é, passivamente alimentando uma máquina que joga contra o próprio governo e compartilhando é, cargos, posições de poder, partes da máquina pública é, com gente que joga na oposição e que tem um outro programa, ou se vai é, aí se render à realidade de que não tem maioria e que aí precisa é, estabelecer uma, uma guerra mesmo, permanente, contra é, seus opositores onde eles estiverem, inclusive abandonando as ilusões de que tem uma maioria, de que possa vir a ter, e as ilusões de que esse tipo de estratégia de emendas e de compartilhamento de, da máquina pública possa gerar a, o apoio político que ele tanto necessita. Isso é um conto com a verdade. Então, vai ser bom, vai ser bom, esse, mesmo que implique duras realidades e duras é, revelações, Vai ser bom ter acesso a essa a essa situação. É, mas eu queria dizer o seguinte: o Lira foi a pro, a, 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 aplaudido de pé no encontro da Lide em Nova York nesse fim de semana quando prometeu que não iria ceder nenhuma das medidas neoliberais, é, é as privatizações, em nada ele cederia. É, então, essa talvez eu acho que seja, até para além das emendas e da máquina pública, é a ideologia neoliberal, Exatamente. a ideologia que comanda, esse, infelizmente, esse Congresso, e que essa ideologia eh, se sente poderosa, capaz de eh, dominar eh, e manter o seu uh, garrote sobre uh, o país, sobre as suas injustiças, sobre tudo que eh, caracteriza, infelizmente, o nosso o nosso Brasil. Nós estamos chegando ao final do nosso, do nosso encontro com o Jefferson Miola. Gente, é, as mensagens são imensas aqui, inúmeras mensagens saudando você, viu? Saudando a sua presença, querendo que você é, apareça de vez em quando aqui conosco. E, 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 Miola, eu queria te agradecer muito, foi um privilégio, foi uma alegria revê-lo e contar com a qualidade da sua participação.
11: Muito obrigado, Miola. Eu que te agradeço, Mário, depois de muito tempo sem nos encontrarmos, para mim foi uma, 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 equiva, uma, uma alegria equivalente a essa saudade. Um abraço bem grande a ti e toda a comunidade 247. Um abração.
10: Obrigado, Miola. A gente fica agora, então, com o Giro das Onze, com Daiane Santos e Gustavo Conde. Voltamos na, na quinta-feira já com a volta também da Helena Chagas eh, ao Helena e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena às 10 da manhã. Muito obrigado, tchau, tchau, até lá.